0: Max, wir müssen reden. Hey, über Schuhe. Über Schuhe. Hallo Anne.
1: Ah, hallo. Ich, ähm, ich äh, muss mich mit Männern über Schuhe unterhalten, okay? <lacht> so. Ja,
0: wir lassen keinen, wir lassen kein Klischeebruch hier aus. Die, äh, die Sommerpause ist vorbei. Genau. Es geht weiter. Aber mit, wir müssen reden. Lass uns mal ein bisschen entspannter angehen, oder? Genau. Und wir haben uns wieder einen Gast eingeladen. Diesmal Anne Roth. Herzlich willkommen. Hallo. Genau. Ähm, das ist ganz lustig. Du warst jetzt gerade erst in mehreren Podcasts bzw. Ähm, Radiosendungen. Genau. Und das, obwohl wir völlig unabhängig davon auf die Idee kamen, dich einzuladen, jetzt auch gerade zu dieser Prism-Affäre. Und äh, ja, auf einmal bist du überall. Ja. Und jetzt bleiben uns nur noch die Themen übrig, über die du vorher noch nicht geredet hast. Schuhe
1: zum Beispiel. Schuhe. Genau.
0: Das ist das einzige ich Thema, was man übrig ist. Und jetzt werden wir eine natürlich eine Sendung über Schuhe machen. Ja. Ich habe
1: noch nie öffentlich über Schuhe gesprochen. Nee, ich, ich auch ich. noch
0: nicht. Aber ich wurde ich wurde dazu gefragt, als ich mir die gekauft habe. Ich habe mir
2: vor zwei Wochen so, da war ich äh, Wanderschuhe gekauft. Das sind keine Wanderschuhe, äh, weil ich Urlaub gemacht habe und da neue Wanderschuhe brauchte. Und als ich dann schon, das ist ja dann manchmal so, dass man viel zu viel Geld für so einen Scheiß ausgibt, dann legt man einfach und wenn man schon dabei ist, schlechtes Gewissen zu haben, weil man viel zu viel Geld ausgibt, dann lohnt es sich auch gleich nochmal richtig Geld draufzulegen, Dann, dann ist das schlechte Gewissen nicht ganz.
1: Also was kosten die denn?
2: Ein hunderter. was also es geht. Das sind so äh, hier so, wie heißen die Five-Finger-Shoes? Also so die, wo jeder C so einzeln ausgebildet ist. Also ich kenne Leute, die nennen das äh, Hobbit-Schuhe. Das fand ich irgendwie ja. der niedrigsten, weil es halt so, <lacht> so hobbit -Schuhe. Freunde meinten auch, er arbeitet an einem Entenkostüm. <lacht> Erster Schritt dahin. So, also es sind so, jeder C ist, äh, man kann jeden C sehen, man kann ihn auch theoretisch einzeln bewegen. Und die haben eine relativ dünne Sohle. Ähm, also es gibt die Sohlen, meine Freundin hat äh, so, so, so Schuhe, die aussehen wie normale Schuhe, aber auch mit so einer dünnen Sohle. Ähm, und da spürt man relativ viel von der Straße durch. Das macht es jetzt total langweilig, wenn man über Beton läuft. Aber wenn man so, also ich habe ewig überlegt, wie nennt man das am besten? Wie, wie beschreibt man das? Und das macht einfach Spaß. Es macht Spaß damit, so über Feldwege zu laufen oder sowas, weil äh, man spürt doch mehr an den Sohlen, als man so normalerweise spürt. Also es ist so, also in, 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 Nor in Oslo, wo wir unter anderem waren, da waren so an, an Kreuzungen, waren da so Nubbel auf dem Fußgängerweg so. Und da, das, da konnte man immer sehr lustig drauf rumwatscheln. Und das ist auch, wenn man versehentlich irgendwie in äh, Glaspitter tritt oder sowas, dann ist das nicht schlimm, dann verletzt man sich nicht vielleicht den Fuß. Aber man spürt halt trotzdem noch relativ viel so von dem Material, auf dem man gerade läuft. Und das ist eigentlich ganz cool.
1: Und warum das mit den Zehen?
2: Ich glaube, das ist dann irgendwann ein Gag. Ähm, das ist, äh, ich, also ich hatte die irgendwann mal im März oder April hatte ich mal solche Schuhe an und war kurz davor, mir die zu kaufen, und habe es dann nicht gemacht. So, ah, mh, mh. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt geht's doch. Und im März, als ich die anhatte und mal kurz so draußen rumgelaufen bin, war das Lustige, dass man plötzlich, dass es zwischen den Zehen auch kühl wurde. Also so, so, wenn so, weil es draußen noch relativ kühl war und äh, so plötzlich Luft an die Zehen rankommt. Das ist, äh, das ist jetzt so eine, so eine Sache, die ich dabei festgestellt habe. Aber darüber hinaus äh, bemerke ich da jetzt noch keine dramatischen Unterschiede. Was mir aber gesagt wurde und was tatsächlich auch stimmt, wenn man Treppen runterläuft, fängt man an, sich so um die äh, mit den Zehen so ein bisschen um die um die Treppenkanten rum zu rumzulegen das ist beim runterlaufen das ist irgendwie
1: es fehlt jetzt hier aktuell der Videostream.
2: ja genau also dass man dann so so sich auf die Kante sozusagen mit den
0: Zehen äh, mal läuft und dann die, die die so ein bisschen drum knickt
1: das ist ähm,
2: macht
0: Spaß also ich äh, also ich kenne mittlerweile echt so viele Leute die damit rumlaufen und ähm, ich ich sag mir auch mal sagen dass es total bequem ist aber irgendwie ich finde es auch ein bisschen wie sagt man dorky das stimmt.
2: <lacht> Aber ich bin, ich bin, ich bin, ich neige auch so ein bisschen, ich renne äh, ihr ja auch beide jetzt gerade in, im Sommer eigentlich immer sehr gerne in Flipflops rum. Also ich bin auch so das das, weil das irgendwie auch so einen anderen Schritt, äh, also es ist, man kann in, in, in Flipflops einfach nicht schnell laufen. Das ist so eine Zwangslebensentschleunigung. Und darum habe ich gedacht, na wenn, also wollte ich mir jetzt ähm, weil, weil es gibt irgendwie keine Flipflops mehr um diese Jahreszeit. Also, irgendwie finde ich jedenfalls, habe ich keine gefunden. Dann habe ich gedacht, na, wenn dann, dann wenigstens anders bekloppte Schuhe. Dann ja. wenigstens sowas. Und, pff, ich finde, das zählt da ganz gut rein. Cool.
0: Und, ja. und schwitzt man darin eigentlich? Ja. Okay, also. Das ja. ist,
2: das ist, das ist echt, das ist echt ein grober Nachteil, dass, also, meine Füße stinken damit wie Sau. Okay. Weil ja. man da halt keine Socken drin anhat.
1: Und die Schuhe stinken dann wahrscheinlich auch.
2: Und die Schuhe, genau. Und die habe ich jetzt schon einmal gewaschen. Ja. Also, die kann man in der Waschmaschine waschen. Ähm, danach war wieder alles gut. Aber das ist das ist äh, echt sehr sehr unangenehm, weil das ist irgendwie so Kunstmaterial und ja, wie gesagt das, ohne Socken und so und das ist das ist nicht so gut. Da würde ich
0: auch echt schwitzen, also das ist nicht. Äh, also also vom, vom, das war schon, das war ein Logo no bei mir. Also ja, deswegen. also das
2: das äh, kann ich kann ich, also es ist äh, mit dem Schwitzen ist nicht so schlimm, weil weil, weil hier halt äh, oben überall luftdurchlässig ist und sowas, aber äh, mit dem Stinken, das ist also sobald man die auszieht, es, es stinkt einfach. Okay. Lass sie an. Ich, äh, dafür, ich demonstriere <lacht> das jetzt mal. Schade, dass wir keinen Geruchspodcast <lacht>
0: haben, aber für euch extra noch mal. Ein Okay, no. ja So, ähm, fangen wir doch mal, äh, aber lieber mit dem Gast an. <lacht> also Anne, ähm, ich hoffe, der Kaffee geschmeckt.
1: Kaffee ist super. Cool. Vielen Dank. Schön.
0: Ja. Ähm, und äh, du warst ein bisschen müde, deswegen. Ich bin immer noch. Ein bisschen müde, ja genau. Ein bisschen müde. Das Deswegen ist
1: Freitagabend. Ich finde das irgendwie eine echt schräge Zeit, um Leute zu kreativen Leistungen anspornen zu das, wollen.
0: Du, du hast den Termin vorgeschlagen. Ich hab den Termin vorgeschlagen. Ja, ja. Du hast uns zu kreativen. Das ist, das finden wir auch eine sehr schräge ihr, Zeit. Ihr müsst aber ich mich jetzt
1: unterhalten und animieren, kluge Dinge zu sagen. Ich bin sehr gespannt.
0: Genau. Also ähm, ähm, du bist ähm, ja nun, ich würde sagen, dann doch auch irgendwie sowas wie ein Internet-Urgestein. <lacht> ähm. Ja, das, das haben wir, das haben wir bei Johnny gesagt. Das stimmt auch, klar. So das alt
1: bin ich? Naja, weiß ich nicht genau. Es geht nicht, ja ich weiß nicht weiß darum, wie
0: alt man ist, sondern wie lange man dabei ist. Genau, also wie lange man dabei ist und ähm, also so das Früheste von dir, was ich weiß, was du getan hast, war, ähm, dass du ähm, wesentlich beteiligt warst an der Mitgründung ähm, von Uh, Indipedia? Media? Äh, Indipedia in schon. Indypedia, Indypedia. Indypedia. das da fehlt noch. <lacht> Indipedia, das war jetzt ein komischer, lustiger, <lacht> lustiger Versprecher. Ja. Ähm, was, was für mich jetzt persönlich, das, ähm, das wesentlich erste würde ich
1: da rausstreichen. Ich war da dran beteiligt, so wie viele andere auch.
0: Ah, okay, gut. Also, für mich war, Indipedia in war für mich die erste Anlaufstelle, also noch bevor ich Blogs und so weiter und so fort kannte, die erste Anlaufstelle für, ja, was man vielleicht irgendwie dann irgendwann Bürgerjournalismus oder, ja, Bürgerjournalismus vielleicht auch ein bisschen bescheuertes Wort, aber. Das ist ein total bescheuertes ja, Wort, da aber, können wir gerne ein bisschen drüber sprechen. Genau. Also, weil, weil dieses, bürgerlich ist das ja nicht, nicht, ist das ja nicht das Projekt. Aber halt, Weil äh, Bürgerjournalismus
1: so tatsächlich, glaube ich, sich nicht auf bürgerlich bezieht, Sondern,
0: sondern auf den einzelnen Bürger
1: auf auf den Bürger oder die Bürgerinnen und damit aber eben alle, die keine Klammer auf Staatsklammer zu Bürger sind, natürlich im Grunde nicht mit meint. Weswegen meinst du nicht? Es äh, da eine lange Debatte drum gibt um diesen Begriff, jedenfalls äh, unter den Leuten, die ähm, wir haben das damals eher Medienaktivismus genannt, und ich war letztes Jahr noch bei einer bundes bundestreffen der freien radios und die die diskutieren da immer noch also immer wieder drüber dass warum der begriff nicht geht weil der eben ausschließt
2: okay. und, und wer ist damit ausgeschlossen leute die 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 keine, keine staatsbürger, staatsbürger sind, sind. Ja, ja genau
1: bürger sind ja ne Per mhm. Definition die Staatsbürger und da gibt es ja aber jede Menge, die das nicht sind. Es gibt derzeit ja. auch eine Diskussion
0: über diesen Begriff der Bürgerrechte, der ja immer jetzt auch im Zusammenhang mit ähm, der Prism-Affäre hochgehalten wird, wo dann viele Leute dann aus dem linkeren Spektrum auch immer wieder anmerken, dass es äh, hier um Menschenrechte ginge also und nicht ich würde um Bürgerrechte. Von Grundrechte Oder Grundrechte genau. ist schöner, ja, okay. Ja.
1: Ja, genau. ganz genau. Aber ich mit dem Bürgerjournalismus, also um darauf nochmal zurückzukommen, das ist ein Begriff, der ist auch erst später entstanden, da gab es in die Medien mhm. und, und verschiedene andere solche Sachen auch schon eine ganze Weile und dann irgendwann als sozusagen, als das schick wurde, dieser Mitmach, dieses Mitmach-Internet und dann so langsam die anderen konventionellen Medien anfingen, das Internet zu entdecken, dann war sozusagen der erste die erste welle die sich da auftat dieses super dann posten die sachen und wir müssen sie nicht dafür bezahlen und wir kriegen ihre bilder und und ihre artikel und können uns aussuchen welche uns davon gefallen und das das war sozusagen das aufkommen dieses begriffs bürgerjournalismus und da gab es aber eben in die media oder freie radios und so eine sachen schon lange
0: Ja, ja ähm, Ja, aber das ist man kannst es ja vielleicht ein bisschen erzählen aus der zeit also wie wie ist denn das zustande gekommen? Wie waren deine ersten Berührungserfahrungen mit den Online-Medien?
1: Meine ersten Berührungen mit den Online-Medien war als Studentin Mitte der 90er, ich glaube 96, 97, wo ich so einen Job hatte in irgendeinem, weiß ich gar nicht mehr, was das genau war, wo ich irgendwie halt als Studi damit betraut war, den Online-Kalender zu füllen und das erste Mal mit ähm, Netscape und Alta Vista ähm, im Internet unterwegs war und irgendwie fand, das macht Spaß und war aber alles ein bisschen langsam. Und ähm, so ab 97, 98 ähm, habe ich dann auch im Rahmen von politischem Aktivismus mit Internet zu tun gehabt, weil es zu dieser Zeit in Deutschland auch schon Grenzcamps gab. Die gibt's, also die laufen mittlerweile unter dem Begriff No Border Camps. Damals hieß das Grenzcamp und äh, äh, hatte primär damit zu tun, dass die EU Ostgrenze zwischen Deutschland und Polen verlief und die Osterweiterung der EU äh, voraus äh, ihre ihre Schatten vorauswarf und äh, es eine große Debatte darum gab, ob die, ob die kriminellen Polen dann einfach über uns herfallen und uns alle Autos klauen und so. Und, ähm, so wie deswegen, es ja dann auch gekommen ist. So wie es ja dann auch gekommen ist. Genau, das machen die ja heute immer noch. Und ähm, und uns die Jobs wegnehmen und und dieser dieser spaßige Diskurs, der damit zu tun hat und immer wieder kommt. Und ähm, deswegen gab es da dann eben Grenzcamps, um äh, darauf hinzuweisen, dass, äh, dass es da noch jede Menge andere Probleme mit dieser Grenze gibt und dass da Flüchtlinge kommen und so weiter. Also sozusagen, dass dasselbe, was äh, weiter im Grunde im, Thema EU-Außengrenzen aktuell ist, aber eben direkt vor der Berliner Haustür gewissermaßen gab es also diese Grenzcamps und äh, da hat ein äh, alteingesessenes Technikkollektiv nadia.org äh, aus Hamburg, ein, ein ähm, ja, eben im Grunde politischer Provider, ähm, so ein bisschen die technische Betreuung von dem Camp gemacht und hat ein Nachrichtenbrett aufgesetzt, was im Internet zu lesen war, was hm. völlig also niemand so richtig kannte und wusste, wie das jetzt geht und die Idee war eben während des laufenden Camps, dass alle Berichte schreiben konnten und auf dieses Brett stellen und man sich das von zu Hause, wenn man denn Internet hatte, durchlesen konnte. Klingt völlig banal und war aber echt spektakulär, weil das gab es vorher nicht. Mhm. Und die haben da halt ein Zelt hingestellt und Computer hingestellt und den Leuten gesagt, wenn ihr wollt und bitte kommt doch mal her und schreibt. Und die meisten von den äh, ra aktivistinnen und Aktivisten fanden das irgendwie echt bäh oder auf jeden Fall hatten besseres zu tun. Also es war mit viel Motivation zu tun. Die Leute sagen so, jetzt komm doch mal her und setz dich mal hier hin. Ich zeig dir, da ist so ein Formular, da tippst du das rein. Mehr musst du nicht machen. Nichts formatieren, kein HTML reinschreiben. Den Rest machen wir. Und das fing so 97, 98 an. Okay. Mhm. Und ähm, das äh, war auf Vorläufern einer, einer Software, die ähm, ein, ja, so ein zartes Content-Management-System war, ein Begriff, den damals auch keiner kannte, ich auch nicht, um, und, äh, später dann auch die Software von Indie Media in Deutschland geworden ist. Wobei es Indie Media international eben seit 99 gab. Indie Media ist, um das mal zu versuchen, möglichst kurz darzustellen, eine Nachrichtenplattform, Indie Media, Independent Media, also unabhängige Medien, die entstanden ist sozusagen in Begleitung der, äh, globalisierungskritischen Proteste, die damals so ihren Anfang nahmen, der erste in Seattle gegen einen WTO-Treffen. Und parallel hatte wiederum ein australisches Technikkollektiv ähm, ein Content Management-System gebastelt, äh, was ermöglichte, dass eben Leute von irgendwo in ein Formular im Internet was reintippen und das anderswo erscheint. Auch ne, nochmal, auch da auch international vollständig äh, unbekannt, machte sonst niemand, gab's nicht. Und äh, trafen zusammen mit denen, die dabei waren, die Proteste in Seattle vorzubereiten und äh, die Erfahrung gemacht hatten, dass die konventionellen Medien mit einem leichten Bias über solche Proteste berichten mhm. ähm, und äh, deswegen klug ist, auch dem eigene Berichte entgegenzusetzen. Und hatten dann ein Medienzentrum geplant, wo also ein physisches Medienzentrum Leute, die mit Kameras Aufnahmen gemacht haben oder eben schreiben wollten oder fotografiert haben, die Möglichkeit hatten, mit ihrem Zeug damals große Kameras oder, oder analoge Fotoapparate oder, oder einfach Papier und Stift erstmal alle zusammenkommen konnten und dann dort Technik nutzen konnten, um das gemeinsam mit diesem Content-Management-System zu Webseiten zu verarbeiten. Das war ein Riesenerfolg. Und ist dann von Seattle aus um die ganze Welt gewandert als Erfolgsmodell, weil diese Proteste äh, ihren Anfang nahmen, um die Welt wanderten. Der erste in Europa war 2000 in Prag, ein ein IWF-Gipfel, äh, wo ich das erste Mal mit in die Medienberührung gekommen bin und äh, wo dann verschiedene Leute aus Deutschland gesagt haben, das ist eine sehr coole Sache. Und zufällig haben wir hier dieses Content-Management-System, was äh, schon bei den Grenzcamps äh, ange genutzt worden ist und von Nadia auch für so eine kleine Seite, die nannte sich Nadia, aktuell mit Szene, Politnachrichten ähm, genutzt wurde. Und dann haben wir daraus eben die deutsche Indie-Media-Seite gemacht, die 2001 mit dem ersten Castor-Transport im Frühjahr 2001 ähm, online gegangen ist.
2: Also quasi so als äh, linkes... Äh Protest- äh, oder oder, oder, oder Aktionsbegleitungsmedien. Genau an dem
1: Punkt fing die Streiterei schon an, ist in die Media links oder nicht und da gab es immer unterschiedliche Wahrnehmungen. Es gab Leute, die gesagt haben, ja klar links oder, Klammer auf, aktivistisch ja. Ähm, links, ja weiß ich gar nicht, da gibt es ja irgendwie zig politische Färbungen, wie man gegen den Mainstream sein kann. Leute, die gesagt haben, ganz klar, muss es das sein und andere, die gesagt haben, nee, wir sind, wir sind Medienaktivistinnen und Medienaktivisten und unser zentrales Ding ist eigentlich die Kritik der Medien, wie sie sind und wie sie funktionieren und die ein Monopol haben und wo du im Grunde keine Chance hast, deine Sicht ähm, durch diesen Flaschenhals-Chefredaktion äh, vorbei reinzukriegen, es sei denn, du du lernst viel über, wie man sowas macht und freundest dich mit denen an und damit geht sozusagen die authentische Sicht ja schon verloren und äh, unsere Idee ist, dass wir den Menschen eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, sich zu äußern. Und also unabhängig sozusagen vom politischen Inhalt, der der Inhalt, die Idee dabei ist, ist die Form. Also diese, diese Möglichkeit, dass die Leute was sagen können und sich zu Wort melden können und auch kommentieren können, was es... Ähm, was was ist auch vorher überhaupt nicht, also erstens gab es kein, kein Internet, wo man einfach was reinschreiben konnte und schon gar nicht, wo man die Sachen von anderen Leuten kommentieren konnte und das waren ganz wichtige Funktion. also diese ersten Debatten darum, ganz viel Kritik aus aus allen Ecken, vor allen Dingen natürlich aus eben Bereichen Journalismus, die gesagt haben, ja, aber das ist ja furchtbar, das sieht aus wie Journalismus, aber das ist ja gar keiner, wo ist denn da der journalistische Ethos und wo ist denn da diese Vorstellung von ähm, das muss alles unseren, unseren ähm, Vorstellungen, wie man richtig Journalismus macht, entsprechen. Da schreiben einfach irgendwelche Leute und keiner weiß, ob das wahr ist und keiner überprüft es. Haben wir gedacht, genau. Ist total subjektiv, aber deswegen haben wir ja die Kommentarfunktion. Dann können andere Leute, wenn sie das anders erlebt haben, was anderes unten drunter schreiben. Und zum Schluss können sich die Leser und Leserinnen selber ein Bild machen und selber denken und irgendwie einschätzen, wie sie das finden. Das war sozusagen die Idee. Das, das ist, ist so irgendwie in viele Richtungen schief gegangen und irgendwie murksig geworden. Aber das war so die Idee. Und deswegen nochmal um die Frage <lacht> kurz aufzugreifen. Ja. Manche fanden ganz klar politisches Medium. Das ist nötig. Die politische Szene, die äh, ähm, kritisch ist, die braucht die brauch eine Plattform. Und die anderen, die, also ungefähr die andere Hälfte, hat gesagt, überhaupt nicht. Das ist eine Plattform für alle, jetzt mal abgesehen von Nazis und und so. Ähm, aber sondern ist einfach von der form her kritisch
2: aber ich muss schon sagen also so das das linke das kam jetzt auch daher weil ich hin und wieder mal ja als Gelegenheitleser mal auf irgendeinen Artikel drauf stoße und das ist ja schon äh, doch ähm, also ich habe da jetzt selten äh, pro Angela Merkel Artikel gelesen oder sowas das war ja auch <lacht>
1: sozusagen wir befinden uns im Jahr 2001 ach so ja, damals war das noch nicht so befinden jetzt befinden wir uns im Jahr 2013 ja, ja, okay. wie sich das dann weiterentwickelt hat ich glaube das will jetzt niemand so im Detail hören aber dass es dann <lacht> sozusagen eine ein eher Nischenmedium geworden ist mit den Jahren das ist ja nicht zu übersehen
2: aber so, also so ein Nein, nein, aber aber
1: in die Media zum Beispiel, also war nicht immer so nischig wie jetzt. Ähm, hat zum Beispiel mal einen Grimmer Online-Award bekommen ja. und so eine Sache.
0: Ich würde auch mal fragen, also ähm, wie ist das also. denn jetzt, war das dann tatsächlich eine offene Plattform? War das dann tatsächlich so, dass es da keine Redaktion gab, sondern einfach jeder irgendwie sich einen Account geklickt hat oder vielleicht nicht mal das oder irgendwie und dann einfach losschreiben konnte? Oder?
1: Accounts äh, gab es und gibt es nicht. Okay. Ähm, sondern du klickst da auf das sogenannte Open Publishing oder Open Posting mhm. Formular und dann schreibst du los und ähm, schickst es dann ab. Und eine Redaktion, ähm, jein. Also die Idee war immer, es gibt keine Redaktion, sondern das ist ähm, das ist ein total offenes Medium, wo alle, die mitmachen wollen, mitmachen können. Wenn sie das wollen, dann schreiben sie sich auf die entsprechenden Listen. Die sind auch über die Webseite erkennbar, wo die sind und welche das sind und alle dürfen dann mitbestimmen. Ähm, das war Das war so die Idee. Das war natürlich nicht pragmatisch sagen wir mal und und es hat sich dann eine Struktur herausgebildet wo wo es schon sozusagen einen inneren Zirkel gab von Leuten die also würde ich jetzt mal jetzt fange ich an zu werten deswegen nötig waren weil es natürlich auch viel feindselige Bewegungen im Netz gab angefangen mit mit Nazis die die so. da immer sich dran ausgetobt haben und aber auch andere politische sozusagen destruktive Zielsetzungen die die da deutlich zu erkennen waren und also alleine deswegen war das schon nötig, das in, irgendwo in bestimmten Bereichen geschlossen zu halten, auch um die Technik sozusagen geregelt zu kriegen. Das hat alles nie eine Finanzierung gehabt, das ist alles ähm, freiwillig und ehrenamtlich immer gewesen und ist das bis heute. Und äh, äh, alleine da musst du ja gewissermaßen auch schon so ein bisschen schützend dich da vorstellen, kannst das nicht alles vollständig offen machen. Und äh, es war bei, wie gesagt, immer der Anspruch, ne? offen, partizipativ, das ist auch ein zentrales Kriterium des internationalen indie media netzwerks immer gewesen. Es gibt keine geschlossenen Gruppen, indie media ist offen. Wenn du in die media sein willst, dann musst du dem sozusagen zustimmen, dass das offen und zugänglich ist. Das ist praktisch letzten Endes irgendwann gegen die Wand gefahren. Deswegen ist indie media irgendwann auch, würde ich sagen, ähm, sagen wir mal nicht mehr so erfolgreich gewesen oder irgendwann in dieser Aus vielen vielen Gründen einfach jetzt nicht mehr aktuell und wichtig, obwohl es immer noch seine seine Bedeutung hat finde ich, aber äh, das war zumindest der Anspruch.
0: Also ich muss ganz sagen, ich, wie gesagt, also ich habe in den Medien relativ früh äh, fett, äh, ähm, so ein bisschen gesehen. nach Blockvorläufer eigentlich so so wie du es beschreibst. Ja.
1: Aber also, eben gemeinsam, ne? also das, also die Bedeutung war vor allen Dingen schon, dass es, dass das, irgendwie das nicht auf individuelles ist, sondern dass das alle viele Leute, ähm, viele unterschiedliche Themen auch da unterbringen. Mhm. Dann gab es halt eine, eine Startseite mit einer Mittelspalte, wo auch gemeinsame Sammelartikel oder ah, okay. Übersichtsartikel, das nennt sich Features, ähm, zusammen erstellt haben und ähm, dazu kommt dann, das ist zumindest wichtig zu erwähnen, finde ich, dass es so die zwei Standbeine gibt, einerseits Alltag, ganz normales ähm, Nachrichten letzten Endes und, ähm, und dann gab es die Funktion von Indymedia während der Gipfelproteste, die auch nochmal eine ganz mhm. andere gewesen ist, weil Indymedia dann wirklich die Nachrichtenzentrale gewesen ist die äh, da dann wirklich Redaktionen gehabt hat und und Videoredaktionen gehabt hat und Audioredaktionen gehabt hat und und was, also diese diese Gipfelproteste begleitet hat ähm, dadurch dass da so viele Leute mitgemacht haben irgendwann dann auch in der Regel aktueller war zum Beispiel als Nachrichtenagenturen oder die Presse an sich ich habe über viele Jahre selber die Nachrichtenkoordination bei diesen Gipfelberichterstattungen gemacht zum Beispiel in Genua 2001 auch und ähm, bis hin Heiligen Damm 2007 ähm, und äh, habe, also wir haben zum Beispiel in die Media, im Grunde hat die Online-Ticker entwickelt. Die gab es vorher auch nicht. Die Presse hat ja Webseiten zwar gehabt, aber überhaupt nicht in der Intensität äh, ja. in den Jahren, wie das heute so ist. Und diese, diese Ticker, so wie es sie jetzt gibt, die haben wir damals entwickelt, um bei diesen Protesten aktuell berichten zu können mhm. und die Art und Weise, wie die aussehen. und ähm, wie die Nachrichten da reingekommen sind und wie wir bei großen Protesten mit Hunderttausenden von Leuten, wo du an allen Ecken und Enden unterschiedliche Sachen erlebst und hörst und wie du das äh, zu, sagen wir mal, ähm, vernünftigen Nachrichten verarbeitest, ähm, das, das haben wir bei diesen Gipfelprotesten entwickelt. Das hat aber immer nur bei den Protesten oder bei größeren Aktivitäten oder so im Castor-Transport stattgefunden und danach war wieder vorbei. Und dann war ganz normaler Alltagsbetrieb. Das sind so die zwei Dinge, die eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben, aber eben in diesem einen Medium gemeinsam versammelt waren. Also
0: ich ähm, habe die, ähm, glaube ich, 2001, glaube ich, schon relativ früh mitbekommen diese in den Medien und war also so, als Projekt war ich davon äh, von Anfang an sehr begeistert und habe das äh, gelesen. Das einzige, was ich so ähm, nebenbei als andere ich will jetzt mal sagen, so von den klassischen Medien unabhängige Berichterstattung äh, im Netz sonst gefunden habe und was glaube ich auch sonst viele Leute gelesen haben, war ja Telepolis irgendwie. Ja was äh, so auch relativ, das war natürlich ein anderer Ansatz, das war natürlich alles ein bisschen äh, koordinierter und so weiter und so fort. Ich
1: bin irgendwann mal von von Leuten von Heise, ich glaube, deshalb Detlef Borchers, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil ich über Jahre behauptet habe, in die Media war die erste Webseite mit Kommentaren und irgendwann habe ich gehört, das Heise-Forum war vorher. Das <lacht> hab ich irgendwie ja. dezent verdrängt. Der Urtroll. <lacht> ja.
0: Aber jedenfalls, ich habe das dann eben gelesen äh, mit Interesse, aber ähm, ich hatte dann relativ frühzeitig auch schon mh, meine sich gerade entwickelnde Medienkompetenz hat dann doch immer irgendwie ganz häufig aufgeschlagen, wo ich mir gedacht habe, so, hm, ob ich das jetzt hier glauben soll, was da jetzt irgendwie wieder ähm, steht und also auch aus diesem Gedanken heraus, ich weiß nicht, wir hatten ja alle noch keine richtige Erfahrung damit, wie, was passiert eigentlich, wenn wir da so eine Website hinstellen, wo jeder was reinschreiben kann. Aber jedenfalls war ich dann auch so sehr skeptisch. Du so dachte so, hm, also ich glaube, alles, was ich dort lese, will ich erstmal noch von der zweiten Quelle gecheckt haben, bevor ich da irgendwas glaube. so.
1: Das war auch voll okay. Da hatten wir so also alle miteinander auch damals kein Problem mit gehabt, weil der Ansatz ja war, es gibt sowas wie eine Wahrheit oder eine wahre Berichterstattung. Nicht. Es gibt einfach subjektive, mehr oder weniger, um Sagen wir mal, verschiedene Perspektiven bemühte Berichterstattung von irgendwas. Aber das ist immer subjektiv. Und wir erwarten von unseren Leserinnen und Lesern, dass sie sich als kritisch wahrnehmen und dass sie Sachen in Frage stellen. Und äh, im Idealfall, wenn sie mit irgendwas was zu tun haben, entweder Fragen drunter schreiben oder wenn sie dabei waren, ihre eigene Sicht dazu stellen oder, oder ja. sonst wie anfangen darüber zu diskutieren. Was dann da geworden ist und was Kommentare alles so machen können, das wussten wir am Anfang ja auch nicht. Das war ja wirklich ein Experiment in vielerlei Hinsicht und ähm, viel davon war sozusagen erstmal ausgedacht an Idee, was könnte Netz sein, was könnte Medien im Netz sein, welche Funktionen könnten die haben, wenn sie partizipativ und offen sein sollen und dann haben wir ganz viel gelernt.
0: Ich muss auch dazu sagen, also als mir das erste Mal das Konzept des Blogs angetragen wurde, habe ich auch gesagt, was soll denn das, wer soll denn da überall alles reinschreiben, das ist doch das ist doch keinen. <lacht> ja. Also insofern, äh, äh, wir haben ja auch alle gelernt. nicht wieder alles umwerfen. Sorry, ja, ich pass auf. <lacht> wir haben auch
1: viel, viele Getränke über Computer geschüttet, ja. <lacht> Pizza Wollen <Krümel.
0: lacht> Wir hoffen, dass das nicht passiert heute. Ja, ähm, ja krass und. Ähm, aber zum Bloggen bist du erst sehr viel später gekommen.
1: Ja, genau. Das Blogs irgendwie habe ich nicht so richtig wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen, obwohl die, glaube ich, auch nicht viel danach entstanden sind, wobei es sicherlich Eigentlich noch Leute zeitgleich. gibt, die sagen würde, was ist sozusagen der Beginn der Blogs, also dass Leute dann irgendwann angefangen haben, Webseiten zu haben. Was ist denn ein Blog anderes als eine chronologisch sortierte Webseite, nicht wahr? Und ähm, ich würde sagen, auch ungefähr in dieser Zeit und da gab es dann einfach andere, andere Filterbubbles, die einfach anders miteinander funktioniert haben, die
0: ja, das lag natürlich auch daran dass blogs haben sich natürlich dezentral entwickelt und äh, konnten dann natürlich nicht so eine traktion wie so ein ähm, so eine zentrale anlaufstelle wie ähm, in die media dann auch entwickeln ähm, das deswegen waren glaube ich blogs sehr sehr lange unterm radar von vielen leuten also mir auch äh, witzigerweise ich habe irgendwann mein erstes blog wiedergefunden ich habe ähm, so diese, als dieses ähm, was dann Blogger kommen wurde, was dann Google gekauft hat, das haben 2000 waren die noch irgendwie so ein so ein kleines Startup irgendwie. Um, da habe ich das... Wie Google auch. <lacht> ja, Google, was Google eben. Das, nee, nee, das <lacht> war okay, ja noch so. Und, und da, äh, da kam dieser Dienst auf, ich glaube, da war dann bei Heise verlinkt. Und ich habe dann irgendwie da mal, ich war auch damals an der Uni, habe ich dann so einen Uni-Text reingeschmissen und habe dann, dann irgendwie abspeichern, oh ja, funktioniert, ist jetzt im Internet, interessant. Hab das aber wieder komplett vergessen. Und habe dann so fünf Jahre später, als ich dann wirklich angefangen mit dem Bloggen, also 2005, habe ich dann irgendwann bin ich dann auf dieses Blog gestoßen. Das, das gab es dann halt immer noch so. Und, ähm, was, Michael Seemann Null hat hier einen äh, Blog geschrieben? <lacht> was, wer hat in meinem Namen einen Blog geschrieben? Oh Gott, <lacht> den Text kenne ich. Und das war also so, wirklich so. Ah,
2: du musst sehr betrunken gewesen sein, dass genau. du dieses Blog versätlich eröffnet hast. Siehst du,
1: ich weiß noch, welches mein erster Post bei Indy media 2001 war.
0: Ja, Okay, das war ein bewussterer äh, Schritt, genau. Das war so mein, mein erster Blogpost, der ist mir so eher so passiert. Also
2: das erste Mal, in, also in, das, dass ich was von Dir oder, oder eben auch dein deiner ja sehr prominenten Geschichte äh, gehört habe oder beziehungsweise die deines Mannes Freund
1: Mannes Freund ja ich finde das ist irgendwie das ist da fehlt das deutsche Wort dafür wenn man lange Jahre miteinander zusammen sieht ja okay so, <lacht> finde ich nur Freund Vater meiner Kinder aber mein Mann ist es jedenfalls nicht
2: okay äh, das war du, du, auf einer der ersten Republikas äh, vielleicht sogar auf der ersten hast du irgendwie äh, unten in, in, dem, in dem Saal da einen kleinen Vortrag also dann die diese Geschichte da erzählt hat
1: mir einen Platz auf dem Podest eingeräumt wo so viel Lärm war dass kein Mensch irgendwas gehört hat ja
2: genau und ich war leider nicht äh, dabei aber, aber Malte Welding hat danach mir davon erzählt und meint oh Gott das war das, das, das diese Geschichte das musst du anhören das glaubst du nicht das musst du unbedingt das lesen das war nicht sowas. die erste Republika. dann war es die zweite also
1: das war 2008
2: ja, dann war es die zweite ja. mhm. Du kannst dich gut an Jahren erinnern. Ich
1: weiß ja, wann André festgenommen wurde, so. nicht Das war am 31. Juli 2007. Das ist so ein Datum, das prägt sich irgendwie ein. Und die Geschichten darüber habe ich dann im Jahr danach erzählt. Ah, okay. <lacht> dass, dass ich mich daran besser erinnere als andere, ergibt sich so ein bisschen aus der Natur der Dinge.
2: Ich glaube aber, ich vermute mal, du möchtest diese Geschichte nicht mehr so wahnsinnig dringend zum 120. Mal erzählen und äh, oder oder willst du nochmal einen kurzen Abriss? Das könnt ihr euch
1: aussuchen. Ich habe das irgendwie schon sehr häufig erzählt und ich du kann kannst das auch automatisch noch mal erzählen. Ihr könnt ich, euch Logbuch, Ich äh, warne allerdings davor, dass wenn ich das mache, dass ich kann das nicht in drei Sätzen machen, dann wird das ausführlich. Also insofern, wenn ihr jetzt eure Hörer und Hörer nochmal schützen wollt, die dann Zeit. macht es lieber selber. Wir
2: haben die Zeit, wir müssen bloß irgendwann mal Geld in, die, äh, in, die, in
0: den Parkautomaten nachschmeißen. Ja, ähm, nee, ich würde sagen, das können wir durchaus machen, also, ähm, also, ja, da ja, machen wir es einfach. Also ja. ich meine, wir wir reden über Überwachung, Überwachung ist momentan ähm, so das Thema allgemein und äh, deswegen finde ich, das gehört hier auch irgendwie ein bisschen her. So.
1: Am bewussten 31. Juli 2007 klopfte es morgens um, ich weiß nicht mehr, 5, 6 Uhr morgens bei uns heftig an der Tür und wir schliefen alle und André, Fühlte, dass dieses heftige Wummern an der Tür irgendwie nicht so richtig ist und sprang aus dem Bett und machte gerade noch Um Fünf so
2: sechs Uhr morgens, finde ich, das klopfen generell nicht richtig.
1: Ja, genau. Also ja. insbesondere weil am Tag davor unser Sohn fünf Jahre alt geworden war und wir haben jetzt irgendwie nicht bis in die Nacht gefeiert, aber jedenfalls hatten wir einen sehr entspannten schönen Kindergeburtstag hinter uns. Und am nächsten Tag, also wummert es an der Tür und äh, hereinstürmt das äh, Berliner Sondereinsatzkommando in voller Montur, so wie man das aus Krimis kennt und nimmt ihn, schmeißt ihn auf den Boden und nimmt ihn fest und äh, wir erfahren davon, dass er verdächtigt wird, äh, Kopf einer terroristischen Vereinigung zu sein. Kopf sogar. Ja, oder einer der ähm, ja, Köpfe, so nicht, aber sozusagen der geistigen ja, Väter. Äh, der, ja, also sozusagen Texteschreiber.
0: Ähm, <lacht> Pressesprecher.
1: irgendwas so ähm, was. Äh, zu sein und ist fest. PR manager geworden. Und im Hubschrauber nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof? Geflogen. Nein. Naja, Terrorismus, ne? Paragraph 129a des deutschen Strafgesetzbuchs, kann man nicht oft genug wiederholen, ähm, Es gibt einen Terrorismusparagrafen, das ist der, der eben auf so irgendwie 9-11-artige Dinge angewendet wird yeah. und und das ist dann pauschal der gleiche und da wird auch pauschal mit den Betroffenen gleichermaßen mit umgegangen, das wird dann auch nicht irgendwie vor vom Landgericht verhandelt, sondern am Bundesgerichtshof, das ist halt so, ne? die Islamisten, die am Flughafen festgenommen werden und die uns ähm, womöglich alle in die Luft jagen wollen und das ist Terrorismus. Die werden erstmal alle in den Hubschrauber gesetzt. Das weiß ich jetzt nicht genau, ja. aber <lacht> die werden auf jeden Fall alle direkt sozusagen so eine Haftbefehle. Die werden vom von der Bundesanwaltschaft beantragt und vom Bundeskriminalamt wird Ach. ermittelt und der Bundesgerichtshof äh, beschließt da die Überwachungsmaßnahmen als auch äh, sowas wie Untersuchungshaft und entsprechend wurde andere eben nach Karlsruhe, wo der BGH eben ist, geflogen. Unsere Wohnung wurde 15 Stunden lang durchsucht bis nach zum elf. Ähm, was
2: durchsuchen, was, also was durchsuchen die da 15 Stunden lang? Ich meine, die, die, die Schränke, also, also wie sieht die Wohnung danach aus zum einen? Also ist das, ist das, das so? ist
1: unterschiedlich, das, also ist, wie war es bei euch so? Bei uns ging das einigermaßen, also sozusagen, um das sozusagen noch so ein bisschen, es gibt Filme darüber, man kann sich das auch angucken.
0: Ähm, es gibt einen Spielfilm, ja. Es
1: gibt einen, einen Kurzfilm darüber, der Gefährder von Hans Weingartner, wo man das so ein bisschen, das ist nachgestellt und das ist auch kein eben Dokumentarfilm, da ist vieles auch nicht so, wie es wirklich war, aber, also, so, so der Eindruck des, des Überfalls in die Wohnung, der war schon einigermaßen akkurat. Also da stürzen dann eben Leute mit gezogenen Waffen in alle Zimmer und schreien gesichert und äh, schreien auch die Kinder an, die da schlafend im Bett liegen und äh, äh, schrien mich an, äh, ich solle jetzt aufstehen und äh, äh, dann habe ich so einen Aussetzer, wo ich also, nicht mehr also genau weiß, was da passiert haben ist. Haben die Türen eingetreten oder? Na, die hätten die Tür eingetreten, wenn André sie nicht rechtzeitig aufgemacht hätte. Ja, das ist sozusagen Regel. Okay. Das so ist das. Ähm, und, und stürzen dann halt in großer Zahl in die Wohnung und also wirklich auch sehr brachial und, und aggressiv und schreien die ganze Zeit, ähm, und schreien eben auch alle Leute an, die dann da betroffen sind. Das ist, ähm, das ist echt, also kann man eigentlich glaube ich nicht erzählen, wie sich das anfühlt, dass das ist richtig scheiße da, da denkst du irgendwie, dich erschießt gleich einer. Also ich habe auch erstmal nicht begriffen, worum es geht und, und was hier los ist. Und aber André war eh gar nicht ist. im Zimmer. Ich, naja, dass das Polizei war, war schon zu sehen. Okay. Okay. Ähm, das war mir klar. André sagt, die Ersten, die ihn auf den Boden geschmissen haben, die waren die waren in Zivilen und die hatten wahrscheinlich nur Westen an oder so, das weiß ich nicht genau. Und er wusste im ersten Moment nicht, wer ihn da überfällt und auf den Boden schmeißt. Und dann aber wurde ihm eben eröffnet, dass Verdächtigung, Terrorismus. Und dann war klar, Polizei und äh, ich bin entsprechend angeschrien worden, und mir ist dann also immer sehr, also ich erinnere mich an das erste Gefühl, was, was ich sozusagen in Erinnerung habe, ist, dass ich mich quasi nicht getraut habe, irgendwas zu sagen, weil ich dachte, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, dann schlagen die mich zu Boden. So ungefähr war der Auftritt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig wusste ich meine Kinder, sind hier in der Wohnung, also unser kleineres Kind war zwei und lag noch bei uns im Bett und das Größere war eben, hatte gestern den fünften Geburtstag gehabt und lag in seinem Kinderzimmer und natürlich hast du dann den Impuls, ich muss irgendwie klären, was mit meinen Kindern ist. Auf jeden Fall, also schon Bach allein. In der Wohnung und ähm, durfte mich da erstmal nicht alleine in der Wohnung bewegen, durfte auch nicht aufs Klo und ähm, wurde begleitet und angeherrscht, ich soll jetzt meine Kinder anziehen und in die Kita schaffen und äh,
2: das ist, ja, das ist ja immerhin noch eine, also ich meine, das ist ja immer noch eine Möglichkeit, wo die Kinder, also ich meine, die Kinder haben natürlich dann wahrscheinlich in der Kita bestialische Angst, aber, äh, aber ist ja immerhin wenigstens... Aber
1: Kinder haben sehr coole Strategien, mit so Sachen umzugehen. Für ja. Kinder ist ja bizarrerweise, glaube ich, im Grunde ihr ganzes Leben, wenn sie klein sind, so eine Dauerüberraschung, dass die mit ganz erstaunlichen Dingen fertig werden. Ähm, jedenfalls hatten wir dann die schöne Situation, dass ich also den Kindern Frühstück machen musste, während ich total unter Schock stehend irgendwie funktioniert habe. Daneben ein bewaffneter Beamter, der stand neben dem Küchentisch, Knarre, so am Holster, direkt vor ne, Augen eines fünfjährigen kleinen Jungen. Das war dann schon so eine Stunde, sagen wir mal, ins Feld gegangen, wo ich irgendwie in der Lage war, wieder halbwegs zu kommunizieren und dem Einsatzleiter gefragt habe, ob er den Beamten wenigstens aus der Kü Küche rausnehmen kann, damit ich irgendwie mit den Kindern mich da bewegen kann. Und dass wir jetzt hier niemanden erschießen, wäre ja vielleicht offensichtlich, aber das ging nicht. Und dann bin ich irgendwann genau also so nach nach ich glaube so nach echt einer erstaunlich langen Zeit die ich nicht mehr genau weiß wie lange es gedauert hat da kam mir dann so der Gedanke dass vielleicht der Moment wäre dass man jetzt mal einen Anwalt kontaktiert so wo du immer wenn du Tatort guckst ich weiß nicht ob ihr Tatort guckt aber wenn man so nee, Krimis ja, guckt hm. dann denkt man ja immer sofort irgendwie sprich nicht mit denen Anwalt weiß doch jeder ne und wenn Stimmt. du aber in der Situation bist also bei mir hat das also obwohl ich ne ich, bin als politische Aktivistin viele, viele Jahre jetzt auch nicht vollständig überrascht davon, dass sowas an sich vorkommt. Ich habe das aber noch nicht erlebt und ich war so unter unterschockt, dass ich eine Weile gebraucht habe, bis ich gedacht habe, das wäre jetzt mal so der Moment so äh, mhm. und äh, durfte dann aber auch nicht selber telefonieren, sondern musste dann eine Anwaltsnummer raussuchen und irgendwem übergeben, die dann dort angerufen haben, weil ich überhaupt nicht mit irgendwem kommunizieren durfte. Interessanterweise eine Stunde später durfte ich dann plötzlich mit meinen Kindern auf die Straße, musste die Kinder in die Kita bringen. Auf die Frage, aber wie geht's dir denn so? Äh, äh, sagen, Mh, ja.
2: Warst du da in Polizeibegleitung? Nee, oder? da war
1: ich da nicht. Da bin, da bin ich plötzlich sozusagen frei draußen rumgelaufen. Und
2: dann musstest du jetzt und so dann, dann
1: habe ich die Kinder abgegeben und dann bin ich wieder zurück und stand dann wieder in diesem Horror.
0: Aber ganz kurz: ähm, Hat in <lacht> deiner ähm, doch langjährigen ähm, äh, politischen Erfahrung hattest du schon auch einige Berührungen mit Polizisten, nehme ich an, also oder mit der Polizei? Also, also sicherlich nicht auf dem, auf dem Niveau, aber... Also ich
1: habe natürlich irgendwie... Äh, oh. Jein, ich bin zum Beispiel noch nie selber festgenommen worden. Ich habe irgendwann mal als Studentin ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch gehabt, wo ich aber auch nicht sozusagen außer dem Brief im Briefkasten jetzt nichts Aktives hatte. Ich bin natürlich bei Demonstrationen mit Polizei in Berührung gekommen oder, äh, was weiß ich, später bei irgendwie, weiß ich nicht, so Gipfel G8 Heiligen Damm, wenn du da ein Medienzentrum organisierst, dann mit Anmeldungen und so Sachen hast du natürlich auch zu tun. Und... Ähm, aber äh, ich bin also selber in dieser Form, hatte ich das noch nicht okay, erlebt. Äh, wusste aber natürlich, wie gesagt, auch, dass sowas immer wieder vorkommt. Ein paar Monate vorher, ich weiß jetzt nicht, ob euch, ihr euch da so im Detail dran erinnert, hatte es ja auch äh, Terrorismusverfahren gegen die äh, gegen die G8-Proteste gegeben, wo es viele Durchsuchungen in Berlin gegeben hm. hat, wo mhm. dieses äh, bekannte Zitat gefallen ist, irgendwie wir wollen nur mal auf den Duschbusch klopfen und gucken, was sich da bewegt. Also wo irgendwie... Eine, war das, das war das? Das war kurz vor dem... Also der G8-Gipfel war in demselben Jahr... Ja, ähm, mhm. Anfang Juni und irgendwie April, Mai oder so, äh, ist auch so eine terroristische Vereinigung konstruiert also worden. Also 2007. 2007 alles. Ähm, ich
0: kann mich nicht erinnern, ich war, ähm, ich habe zu der Zeit in Hamburg gelebt und ähm, plötzlich standen so Polizei vor mir, äh, vor, vor der Tür und die wollten dann irgendwas wissen von irgendeinem Nachbarn und dann irgendwie sowas und äh, das war so ungefähr die Zeit. Mhm. Ähm, und äh, die konnten mir dann aber auch nicht sagen, was damit zu tun ist oder so etwas. Oder Ich ich, ich kannte den auch gar nicht, konnte gar nichts zu dem sagen, aber das war irgendwie äh, krass. Also ich glaube, dass, das, das hatte, äh, das habe ich dann auch im Nachhinein erfahren, dass halt äh, in ganz Hamburg, also es waren ja ganz viele Aktivisten auch aus Hamburg, äh, dass dann ganz Hamburg äh, wirklich die Polizei äh, hinter diesen äh, G8-Leuten hinterher war.
1: Ja, genau. Also Kannst ähm, das, das das du vielleicht hier... mal ein Licht anmachen? Ja, kann ich ähm, auch, klar. Ne? soweit alles von der Theorie her und, und sozusagen ähm, als Bewegungsdynamik ähm, nicht unbekannt, aber das dann so live zu erleben, das ist äh, definitiv echt was anderes. Weißt hm. du, Hast
2: du eine grobe Idee, wie oft sowas passiert in Deutschland? Also pass Das
1: passiert nicht so oft. Also dass es Ermittlungsverfahren gibt, ist relativ häufig. Klar. Äh, bei denen werden aber über 90 Prozent, oder vor ein paar Jahren <lacht> war das die Statistiken, wie das aktuell ist, weiß ich nicht. Ähm, da wird halt eine Weile ermittelt, Klammer auf, umfangreich überwacht, äh, mhm. Klammer zu, aber in der Regel wird kein Verfahren eröffnet und selbst wenn ein Verfahren eröffnet wird, erfahren die Beschuldigten das nicht unbedingt und dass es tatsächlich zu Festnahmen kommt, äh, ist unglaublich selten. Das hat jetzt kürzlich in Berlin hier wieder stattgefunden ähm, äh, und das ist ähm, das ist aber also und da muss man jetzt noch mal sagen, das ne, gibt ja äh, äh, das ganze gibt es im Bereich äh, Links-Rechts und Islamismus mhm. und, und Ausländerkriminalität, also diese vier Felder gewissermaßen diese vier politischen Felder und ähm, also wie das, das tatsächlich im Bereich, so vier also ja ja. Okay. Also da gibt es auch so eine BKA-Abteilung Linksextremismus, BKA-Abteilung Rechtsextremismus und so weiter.
0: Und ausländer Ausländer-Kriminalität. Okay, so ja. Wenn du ähm, Scientology
1: bist,
2: dann, dann, dann,
1: dann ist niemand hm. für dich zuständig. Die sind jedenfalls keine Terroristen. Das okay. ist nochmal was anderes. <lacht> und äh, wie oft es da zu Festnahmen kommt, weiß ich gar nicht. Ich mhm. vermute, dass das mittlerweile deutlich häufiger ist. Im Bereich links ist das relativ selten. So in dieser Form, aber wenn dann sozusagen, dann gibt es halt so einen ganzen Schwung von Leuten, die dann festgenommen werden, zum Beispiel im Kontext der Dresden-Anti-Nazi-Proteste, mhm. da gibt es ja auch mehrere angebliche solche terroristischen oder kriminellen Vereinigungen wo unheimlich vielen Leuten das vorgeworfen wird, sich da terroristisch betätigt zu haben. Da hört man In der Regel hört man von sowas nicht viel, wenn man sich nicht sehr aktiv dafür interessiert. Und das ist dann kurz und heftig und für die Betroffenen wirklich schrecklich. Also sozusagen emotional auch schwer zu verarbeiten, aber auch später dann finanziell und, und das ist ja unglaublich aufwendig, sich mit sowas zu beschäftigen. Das stellt dein ganzes Leben auf den Kopf. Im Zweifelsfall verlierst du auch deinen Job oder deine Wohnung oder also mindestens sowas wie dein Bankkonto oder deinen Vermieter oder also sozusagen es gibt ja Stress auf allen Ebenen, weil die Ermittlungen, die berühren ja alle Ebenen. Also
2: es ist dann sozusagen, weil das alle irgendwie mitkriegen, dass da was läuft. Ja und klar, dann, also und
1: wenn die dich richtig nerven wollen, wenn sie dich nicht festnehmen, dann gehen sie halt zu deinem Arbeitgeber und fangen an zu ermitteln und wie viele Arbeitgeber finden mhm. das cool. Oder an die Schule, wenn es Schüler betrifft oder oder Auszubildende und, und äh, Fragen natürlich auch, das hat es auch in, in dem Fall von, von André und da waren ja noch mehr Beschuldigte gegeben, Anfragen an die Banken so und dann plötzlich kündigt dir die Bank dein Konto und du stehst so, Hä, was ist das so, du erfährst ja nicht warum.
0: Ähm. Ja, also machen das die Banken oder, ja, ja, ähm, aber klar. nicht auf Weisung, sondern einfach, weil sie wollen wir nichts mit zu tun haben, weil die Polizei ermittelt gegen ihn? Ich habe keine was?
1: Ahnung, das sagen die dir ja nicht, das erfährst du ja nicht, also ich wüsste das gerne, ich vermute einfach, dass denen War das, das bei zu euch stressig so? ist. Ähm, in, 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 also bei einem der Beschuldigten ist das passiert, ja.
2: Okay. Also es fallen so viele Säulen des Lebens also plötzlich um. Du
1: hast einfach Stress auf ganz vielen Ebenen. Ich und persönlich zum Beispiel, ich war ja nicht beschuldigt. Ich bin ja sozusagen nur mit überwacht, die Freundin von. Drei Monate später, ich war in der Zeit beim, äh, also in, in noch in Erziehungszeit äh, mit, mit meinem zweiten Kind und gerade im Wechsel und du hast dann teilweise, kriegst du, dann, kriegst du da mal Geld vom Arbeitsamt und dann plötzlich hatte ich irgendwie einen, äh, den Vorwurf, ich hätte irgendwo betrogen, weil ich irgendein Dokument vor, vor einem halben Jahr nicht irgendwie richtig, ne und du bist mit deinem Kopf echt ganz woanders und plötzlich musst du deinen ganzen Papierstapel auf Reihe kriegen und feststellen, wann du irgendwann mal irgendeinen Brief wegen irgendwas an irgendein Amt geschickt hast, um nachweisen zu können, dass du da nicht betrogen hast. Also da kommt sozusagen einfach Stress auf allen denkbaren Ebenen auf dich zu und äh, das kann einen ja schon auch ganz schön stressen. Ja, ja
2: ohne Frage. Also es ist ja ich meine, das muss man ja nebenbei noch schaffen. Also man muss ja noch sein so normales halt, wenn, Leben auf wenn die du Reihe Glück kriegen. Hast,
1: bist du ausreichend organisiert? In meinem Fall, ich habe zufällig den Brief oder die E-Mail oder was gewusst, wo das ist und in der entsprechenden Frist, ne, bis nächste Woche einreichen können und das dann wieder abgewendet gekriegt. Und wenn du das dann aber gerade nicht geregelt kriegst, weil du echt fertig bist mit der Welt, dann hast du dann vervielfacht sich dieser Stress.
2: Wie, wie Also ihr seid, ihr seid, ähm, seid ja wirklich Tag und Nacht überwacht worden. Äh, in, Im Vorfeld wahrscheinlich im Vorfeld der Festnahme oder danach genau auch noch?
1: das haben wir dann sozusagen als als dieser erste Schock sich so ein bisschen gesetzt hatte der Haftbefehl gegen Andre ist tatsächlich unterschrieben worden der ist dann untersuchungshaft in Moabit gelandet ich saß da mit meinen Kindern und ähm, äh, habe versucht zu verstehen was hier eigentlich der Vorwurf ist ähm, konnte mit André ja nicht sprechen, der war ja im Knast, du hast ja dann auch keine Kontaktmöglichkeit. Das die einzige Kontaktmöglichkeit ist dann eben per Anwältin, die da äh, immer in den Knast rein darf, aber auch nur durch Trennscheibe mit ihrem Mandanten sprechen darf, die dann sozusagen also, erstmal eine Einsicht kriegt in die in, ersten Ermittlungsdokumente und irgendwann, wenn du in U-Haft bist, hast du ein Recht auf Akteneinsicht. Also weil du dich ja verteilen ja. können musst, das ist sozusagen das normale rechtsstaatliche Verfahren, kriegst du irgendwann mal Ermittlungsakten und da kannst du dann sehen, was Vorwürfe sind und dir so langsam anfangen auszudenken, wie die zustande gekommen sind, was überwacht wurde. Und dann sozusagen haben wir mit der Zeit realisiert und nachlesen können, was wir ahnten, dass da eben eine umfangreiche Überwachung stattgefunden hat. Das hatte ein Jahr vorher angefangen, 2006. Und für alle, die den Fall gar nicht kennen, weil äh, das Bundeskriminalamt äh, schon sehr viel länger nach einer ähm, politischen Gruppe namens Militante Gruppe, die ähm, als terroristische Gruppe wahrgenommen wurde, gesucht hat, die Brandanschläge auf alles Mögliche begangen haben und äh, lange Texte dazu verfasst haben, warum diese Brandanschläge auf das Arbeitsamt oder die Bundeswehr oder verschiedene andere äh, Dinge, die ihnen politisch nicht recht waren. Und weil sie die nicht gefunden haben, äh, haben sie eben nach den Leuten gesucht, die die Texte geschrieben haben und äh, äh, Leider sind so eine Ermittlungsabten, obwohl sie das eigentlich sein müssen, immer nicht vollständig. Das heißt, du kriegst immer nur einen Teil. Das heißt, wir, uns war dann nicht klar, wie es dazu kam, dass diese Texte in einer Datenbank verglichen wurden mit anderen Texten. Und diese, bei diesen anderen Texten waren auch Texte von Andre und den anderen ursprünglich mit Beschuldigten dabei. Und wie die da in diese Datenbank geraten sind oder warum überhaupt auf die aufmerksam geworden ja. wurde, ist ist uns nicht klar gewesen. Sehr viel später in dem Verfahren, was dann gegen andere eröffnet wurde in dieser Sache, gab es mal auch äh, Verfassungsschutzmitarbeiter, wo Als die Verteidiger in diesem anderen Verfahren von Leuten, denen auch vorgeworfen wurde, Mitgliedern dieser terroristischen Vereinigung zu sein, haben die Verteidiger versucht rauszukriegen, was eigentlich der Ausgangspunkt in dem Verfahren war. Und weil ja. es eben einen Gerichtsprozess gab, hatten sie auch die Möglichkeit, Zeugen vorladen zu lassen und bestimmte Fragen zu fragen. Wenn es keinen Gerichtsprozess gibt, kannst du das nicht machen. Oh. Also wir wussten das lange gar nicht, weil gegen André es so einen Prozess letzten Endes nicht gab. Das Verfahren ist eingestellt worden. Aber in dem Gerichtsprozess konnten die Verteidiger fragen und da kam dann raus, dass es da Hinweise vom Verfassungsschutz gegeben hat, die sagten, das sind die Texte, Schreiber der militanten Gruppe. warum der Verfassungsschutz überhaupt überwacht hat und wie die darauf gekommen sind. Und äh, sowas äh, erfährst du nicht, wir werden sicher heute noch auf das Thema Geheimdienste später zu sprechen kommen, wenn die schon. Zeit überhaupt noch über ist, aber... Ähm, das ist sozusagen äh, einer dieser, finde ich, sehr krummen Haken in, in diesem angeblichen Rechtsstaat, dass da einfach der Verfassungsschutz irgendwie ermittelt und irgendwas behauptet und du hast keine Möglichkeit, dich dagegen zu wehren. Du hast auch keine Möglichkeit rauszukriegen, warum das so ist oder nachzufragen. Das ist halt so. Alleine schon die verdeckten Ermittler, die da angeblich als Quelle ganz genau Bescheid wissen, weißt du auch nicht, wer das ist. Ähm, kann man sagen, das hat seine Gründe, warum verdeckte Ermittler äh, aus jetzt Polizei oder Geheimdienstperspektive nicht bekannt werden sollen. Aber das ist natürlich, wenn du versuchst, in, in so im rechtsstaatlichen Verfahren Dinge rauszukriegen oder deine Rechte wahrzunehmen, sehr schwierig. Also in dem Fall war der Hinweis vom VS gekommen. Irgendwie sind die Texte in die Datenbank geraten. Dann sind die Texte von André und den anderen drei Mitbeschuldigten verglichen worden mit den Texten der militanten Gruppe. Und dann hat es ähm, Überschneidungen gegeben. Da gab es neun Worte, die, äh, die in beiden Texten auftauchten. Neun inkriminierende Worte, unter anderem Gentrifizierung, Reproduktion, Reproduktion? Reproduktion? Das ist
2: ja wirklich ein seltenes Wort.
1: Bezugsrahmen, marxistisch-leninistisch, die anderen habe ich vergessen. Also okay. Und dazu sozusagen ist natürlich auch interessant zu wissen, dass andere Soziologe ist. Er arbeitet ja. als Soziologe, forschend an der Uni immer schon, also nicht immer schon, aber schon lange und auch zu der Zeit. Und dass der irgendwie in seinen Texten Sachen schreibt, wie Bezugsrahmen oder Reproduktion oder marxistisch-leninistisch oder eben sein Forschungs- und Aktivitätsgebiet Gentrifizierung, ist, äh, also hat niemanden überrascht von den Leuten, die ihn kannten. Ist
2: tatsächlich, also äh, Gentrifizierung habe ich damals in dem Zusammenhang, das, Gentrified was, äh, das genau. erste Mal gehört, äh, ist mittlerweile ja ein Eine Begriff, der ersten
1: Postkarten, die er in den Knast bekommen hat von einer Kollegin, enthielt den äh, historischen Satz, immerhin wissen die Leute jetzt was Gentrifizierung? <lacht> ja, genau so. Und ich meine, er hat oh ja
2: mittlerweile ist das ja ein Begriff, das jeder kann. Du, du wirkst ja so relativ abgeklärt, was das ganze Thema abgeht. Wie, wie, wie war das damals so für dich, für euch? Habt ihr das? Also hattest du das Gefühl, ähm, das ist ein Irrtum und ich werde den aufklären? Oder hattest du das Gefühl, okay, wir, wir, egal was was passiert, wir hier bleibt uns irgendwas an uns kleben, weil äh, die die haben sich vorgenommen, uns fertig zu machen? Oder ich hatte also
1: erstmal lange also so einen ganz klassischen Schock und mindestens so lange wie andere im Knast war und ich alleine damit fertig werden musste und mit den Kindern fertig werden musste und sozusagen das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier, ich kann hier jetzt nicht innerlich zusammenbrechen, ich muss Kinder versorgen, ich muss den Eltern erklären, ich muss den Kollegen erklären, ich muss ganz vielen Leuten, die uns unterstützt haben, also ich war faktisch nicht alleine, sondern okay. es waren sehr viele Leute, die uns unterstützt haben ähm, und, und die mir geholfen haben. In ganz vieler Hinsicht, aber nichtsdestotrotz war ich sozusagen im, im, im Zentrum dieses Sturms, weil ich den Kontakt zu der Anwältin hatte, Informationen aus dem Knast hatte ähm, und die Nachrichtenzentrale sozusagen in diesem Chaos war und gleichzeitig aber verarbeiten musste, dass das passiert war und wie gesagt, an sich und mit politischem Bewusstsein wusste, sowas kommt vor, das ist auch nicht selten, dass sowas vorkommt, aber wenn dir das selber passiert ähm, zieht es schon ziemlich den Boden unter den Füßen weg und also vor allen Dingen mit der Bedrohung, nicht nur es gibt so ein Verfahren und das wird ermittelt, dass, dass du überwacht wirst, das glaube ich, ähm, ist den allermeisten Leuten, die irgendwie sich politisch betätigen, dass das vorkommt, so abstrakt oder mal einen Witz darüber zu machen, das kennen glaube ich ganz viele, mhm. bis NSA würde ich sagen, vermute ich, dass die allermeisten zwar denken, das kann schon sein, aber eigentlich glaube ich nicht wirklich, dass sie bei mir in der Leitung sitzen. Das ist ähm, auch, finde ich, so eine klassische Reaktion, auf sowas zu sagen, ja. Ja, aber ich, also was mache ich denn schon? Ähm, bei mir wahrscheinlich nicht, bis auf die, die sozusagen wirklich so richtig ähm, äh, strafrechtlich relevant unterwegs sind. Das ist dann vielleicht nochmal eine andere Preisklasse. Die, denke ich, wissen schon, was sie tun und dass sowas wie Überwachung stattfindet. So, und ähm, äh, wenn dann aber sozusagen die dir die Tür eingetreten wird in dieser Form oder, oder fast eingetreten wird und da eine U-Haft dabei rauskommt und ja. hier läuft irgendwas echt ganz schief. Das ist jetzt richtig ernst und das ist auch kein Spaß mehr. Ähm, wenn die mit so quatschigen Begründungen, die und in diesem Haftbefehl sozusagen stand Zeug drin, dass selbst der Ermittlungsrichter, der den Haftbefehl letzten Endes unterschrieben hat, die Staatsanwältin in der Vorführung gefragt hat, ist das alles, was sie an Vorwürfen haben und in dem Moment dachten andere und die Anwälte noch okay abgehakt, ich fahre heute Abend wieder nach Hause, ne? Und dann hat die Staatsanwältin gesagt, ja, und dann hat der Richter unterschrieben und dann ist er in den Knast gegangen. Und wenn das passiert, dann denkst du dann kann also wenn, wenn, das möglich ist, dann können sie ihn auch für zehn Jahre einknasten. Dann ist sozusagen, da hast du komplett gewissermaßen den Bezugsrahmen verloren, weil du denkst, wenn, wenn das möglich ist. Also es war der,
2: der Haftrichter hatte, hatte offensichtlich Bedenken zunächst und hat gesagt, so ist das, ist zumindest. das jetzt wirklich alles? Also so ist ja. der Eindruck entstanden. Ein bisschen mehr wär, wäre schon nett. Und dann sage ich, oh, schade, ja, na gut, unterschreibe ich trotzdem.
1: Genau. Und wenn du sozusagen das gesehen hast, also das war bei mir zumindest so, dass ich dachte, ähm, dann ist das vollkommen gut möglich, dass ich den jetzt echt jahrelang quasi nicht mehr wiedersehe, hm. außer durch eine Glasscheibe. Und äh, also das ist schon sozusagen nicht so einfach zu verarbeiten. Auch
0: eine Frage. Also Max und ich waren ja bei diesem heiligen Dammprozess von äh, Nicole Eber. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte mitbekommen hast. Äh, ja, äh, ich habe ja. ja. Und ich habe da auch bei diesem Prozess oder insgesamt äh, so ein bisschen das Gefühl, dass es das so ein systemisches Problem innerhalb dieser ähm, äh, dieser, äh, der Justiz ist, dass es ein extrem, ich glaube auch einfach arbeitsbedingt ein extrem enges Verhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und, 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 und Richter gibt. Die ja, ja, sehen sich viel häufiger genau. als beispielsweise ein Richter mit irgendeinem anderen Anwalt, ja, ja. als mit Verteidigern. Ja. Staatsanwalter, äh, der, der, die sehen sich wahrscheinlich jede, jede Woche dreimal. Und äh, dementsprechend hat man das Gefühl, dass dort einfach auch das Verhältnis viel enger ist und ich glaube, dass äh, das für einen Richter auch schwerer macht, einfach beispielsweise ähm, ähm, etwas der, der Staatsanwaltschaft abzusprechen oder, mhm. oder abzulehnen. Ja? Weil
1: Dazu kommt sozusagen, das ist das eine, einfach, die gehen einfach jeden Tag miteinander Mittagessen. die sitzen im selben Gebäude, die kennen sich, die, ja. das, im Übrigen ist es auch so, dass zum Beispiel ähm, die, die äh, Staatsanwälte relativ häufig dann auch mal Ermittlungsrichter oder, oder Richter werden und umgekehrt, genau, also die tauschen auch die sich, Rollen, die haben einfach ja. einen relativ engen Bezug zueinander und kennen Stimmt, ihre jeweiligen ist. Perspektiven und wenn dann die Staatsanwaltschaft Anträge stellt, die eben die Richter unterschreiben müssen. Das ist ja eben, das ist dieser klassische Richtervorbehalt, der immer wieder als Legitimation auch für Einschränkungen von Gesetzen, von, von Grundrechten gilt. Wir haben ja hier den Richtervorbehalt, da muss ja immer noch ein Richter ja, drauf gucken. Genau. Erstens haben die Richter quasi keine Zeit und zweitens ja. kennen die aber auch nur die Perspektive und die Beschreibung und die Sichtweise und die Logik von Polizei und Staatsanwaltschaft. Ja. Die hören ja die andere Seite nicht. Die hören nur die eine Seite, die in der Regel in sich irgendwie plausibel ist und vertraut. Was... Äh ich jetzt nicht sagen will, dass alle Richter nicht in der Lage sind zu denken, aber zumindest sagen wir mal ähm, schon schon eine echte Schieflage in die Wahrnehmung der Sachverhalte bringt. Das ja, Was
2: was ich habe ich weiß ich weiß nicht ob es wirklich stimmt, aber dieses berühmte äh, wenn Richter äh, so, so, so was dann brauchen sie nur zu unterschreiben, wenn mhm. sie zustimmen und wenn sie es wenn sie nicht zustimmen, dann müssen sie begründen, warum sie das ablehnen. Das weiß ich und gar nicht. Äh, Auf also jeden Fall
1: haben die aber auch viel zu wenig Zeit, um sich das durchzulesen. Ist,
2: ich kann das also ein Freund von also von Freund einer Freundin ist äh, ist, ist Richter und halt zwischendurch dann mal wieder immer wieder Staatsanwalt. Der macht das relativ frisch. Der macht so Strafverfahren und sowas. Und ähm, der hat also der 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 erzählt, wie viel er zu tun hat. und Das ist definitiv kein Zuckerschlecken. Also der hat auch irgendwie so einen so ein Horrorprozess da drin, ne, wo der allein irgendwie zwei Akten äh, zwei LKW-Ladung-Akten hat und. Pleite gegangenes Unternehmen, bla 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 äh, Verschleppung von Insolvenz, also so so und äh, der meinte, der könnte, also das ist so seine Nummer 12 von 528 und eigentlich könnte er damit allein Vollzeit einen Job machen. Also das ist, das ist, ich glaube, die sind schon ganz gut ausgelastet, ja. ja genau. Und wenn du
1: dir das gewissermaßen vor Augen führst, ne und wir waren ja vorhin so ein bisschen auch dabei, welche Überwachungsmaßnahmen hatten wir dann eigentlich? Dann wird so ein bisschen einfacher zu verstehen, wie es dazu kommen kann, dass so ein, so ein Überwachungsbeschluss, der ist immer befristet für zwei oder drei Monate, der Ermittlungsrichter, also es gibt am Gericht einen Ermittlungsrichter, der diese ganzen Ermittlungsmaßnahmen abzeichnen muss, der Ermittlungsrichter, der kriegt dann halt so eine Vorlage, ähm, der und der ist aus dem und dem Grund verdächtig und deswegen möchten wir jetzt gerne das Telefon abhören und eine Videokamera installieren und so weiter ähm, und äh, der zeichnet das dann ab und nach zwei Monaten kommen die dann wieder und sagen, irgendwie, wir haben überhaupt nichts gefunden, Deswegen nehmen wir an, die benehmen sich total konspirativ und sind total gefährlich und deswegen müssen wir das jetzt noch ausdehnen auf das Telefon von der Freundin und das äh, Telefon im Büro und wir müssen die Kollegen einmal durchchecken und ähm, eine Kamera noch hinten anbringen und einen GPS-Sender am Auto und so weiter und so weiter und das ähm, hat der auch immer abgezeichnet. Also konnte man sozusagen durch die Akten hindurch verfolgen, alle drei Monate oder zwei Monate. Äh, wurde das so ausgedehnt, obwohl es eigentlich äh, ein, ein Verbot von sogenannten Kettenüberwachungen gibt, ja, also dass das einfach immer so weitergeht, aber das äh
0: also es wurde immer, dass sie nichts gefunden haben, wurde immer als Begründung dafür ge genommen, dass jetzt noch mehr überwacht werden. Ja, muss.
1: das stand dann auch später in mhm. den, in den, ich weiß gar nicht, ob es der Haftbefehl war oder oder eins von diesen Dokumenten, die dann in, nach der Festnahme entstanden sind, dass eben dieses hochkonspirative Verhalten der Beschuldigten besonders verdächtig ist. Genau. Da kommen wir zum Beispiel zu sowas wie E-Mail-Verschlüsselung auch hoch konspirativ ja. oder Handys nicht dabei haben, wenn man irgendwo hingeht, ist ganz typisch für linke Aktivisten. Das ist total super hochkonspirativ. und
0: ging jetzt bestimmt auch in irgendeiner Datenbank drin, weil ich mit dir weil du verschlüsselt ähm, ko äh, kommuniziert habe.
1: Ja, inzwischen haben wir ja Ex-Key-Score. Ne? Inzwischen sozusagen hat das ja alles nochmal eine echt sehr schöne Zuspitzung erfahren. Aber äh, ja, genau so ist das. Also das werden dann eben auch alle Kontaktpersonen und von den Kontaktpersonen die Kontaktpersonen alle einmal durchgecheckt. Bei mir war das so, nachdem die eben 15 Stunden lang, genau du hattest danach gefragt, wie das mit so einer Durchsuchung aussieht. Ähm, wird halt alles mitgenommen, was irgendwie interessant ist, auch sowas wie Adressbücher und Adressbücher von irgendwie früher und irgendwie Tagebücher und alles und ähm, in einem später daraus dann entstandenen Dokument konnte ich sehen, dass alle meine Kontakte und Schulfreunde aus der ersten Klasse und was nicht alles irgendwie alle einmal durchgecheckt worden sind, ob da irgendwas Verdächtiges zu sehen und zu erkennen ist.
2: Also wirklich so, also mit, mit anderen Worten, das ist also ich habe jetzt ein, ich hab jetzt gerade arbeite mit jemandem zusammen, der in den letzten Wochen im arabischen Raum äh, geschäftlich war. Äh, also mit anderen Worten, da kann ich eigentlich fest von ausgehen, dass sozusagen, dass, äh, dass ich zumindest im näheren Bereich von jemandem bin, der wahrscheinlich irgendwie überwacht wird. Oder so. Fehlen nur noch so zwei, drei
0: Datenpunkte und dann ähm, äh, gerätst du ins Visier.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich, tatsächlich alle Leute überwacht werden, die immer im arabischen Raum unterwegs sind. Ich weiß es, weiß ich nicht. auch nicht. Ähm, also, sag mal, ich, ich, also ich finde das immer sehr schwierig über so eine Sache. Also viel das davon erfährst du halt ja. nicht viel davon, kannst du nicht rauskriegen, weil du tatsächlich ja einfach echt keine Informationen darüber kriegst, wie die andere Seite das macht. Und man kann sozusagen sich nur bestimmte Sachen zusammenreimen. Bestimmte Sachen kann man in Ermittlungsakten lesen oder in Berichten von anderen über ihre Ermittlungsakten-Erfahrungen ja. mit sowas. Und ab dem Moment, wo du einfängst, darüber nachzudenken, Fragst du dich selber, bin ich paranoid? Und du siehst schon sozusagen in den Augen von deinem Über, dass die denken, na das ist jetzt aber echt schon ganz schön steile These. Und du willst im Grunde ja nur versuchen zu verstehen, was da eigentlich los ist und vielleicht auch irgendwann mal vielleicht so auch politisch darauf hinweisen, dass das hier, was die Grundrechte-Situation angeht, optimierbar wäre. <lacht>
2: haben wir noch Verbesserungspotenzial. Da ja. ist noch Luft nach
1: oben. Ich habe,
2: ich habe ja, ich, ich. habe hab ja, hab ja als Kind, äh, also bis zur Wende ja in der DDR gelebt, äh, bin, zwölf. Äh, zwölf. Mhm. also ist jetzt äh, sehr, sehr jung. Also mich persönlich hat das überhaupt nicht getroffen. Ich weiß aber, dass meine Eltern selbstverständlich überwacht worden sind, weil wir hatten, wir durften halt nach Russland fahren. Mein Vater durfte in Westen fahren. Also es war, es gab Gründe genug, uns zu überwachen. Ähm, und ähm, es gibt auch mindestens zwei Fälle, in denen wir wissen, dass jemand vor unserer Tür stand, der einfach von der Stasi gewesen sein muss. In einem Fall hat er sich sehr dumm angestellt und war einfach sehr offensichtlich, dass er von der Stasi ist. Im zweiten Fall war das, da war es jemand, der hat ähm, behauptet, er wäre von der Hausverwaltung äh, und ähm, sei beauftragt worden, die Heizung zu reparieren, was von allein im Osten eigentlich nie passiert ist. Aber ich meine, wenn da jemand da ist, der die Heizung repariert dann, dann stellt man keine Fragen.
0: Central bureaucracy. Und... Ja.
2: Ähm, und der hat dann auch irgendwie so beim Reparieren irgendwie meinen Vater so ein paar unverbindliche Fragen gestellt, so ja, und hm, 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 und wie sieht's denn aus? Und weißt du, ich wohne da ja vorne in dem Haus, da hat doch, da hat, äh, da hat doch früher mal die Frau so und so gewohnt und die ist doch unten, hm, hm. Und die haben auch meine Eltern damals keinerlei äh, Verdacht geschöpft, bis zu dem Moment, wo sie dann irgendwie den Nachbarn bei uns war da ein Heizungsreparateur, der wohnt vorne in der so und so straße Guckt da mal nach, klingelt mal bei dem. Der repariert euch bestimmt auch die Heizung und der wohnte da dann schlicht und ergreifend nicht. Und das war dann der Moment, in dem das dann, aber ich, ein äh... Heizungsreparateur. Oh, ein Herzungsreparateur, ein Heizungsreparateur. Ganz ja. das. selbstverständlich. <lacht> du lachst, also, so, also <lacht> <lacht> genau. so, so, so ist dann die, so sind die Montagsdebos entstanden. Die wollten eigentlich ja. nur so ein Heizungsreparateur Genau so. Die soll irgendwo ein Heizungsreparateur <lacht> Wir sein. sind das Volk und wollen die ganze Heizung. So fing's an. Genau. Nee, ähm, und ich habe mittlerweile auch mal meine Eltern gebeten, selbst wenn sie sie niemals, also meine Eltern haben nie ihre Stasi-Akten angefordert. Ähm, ich habe gebeten, dass sie das doch mal bitte tun sollen und irgendwie, obwohl man kann die gar nicht, man kriegt die ja wohl gar nicht, man kann die ja gar nicht kopieren oder sowas. Man, man muss kriegt nicht einsehen. Ja, man darf Ich Meine Eltern wollen die, glaube ich, nicht einsehen, aus Angst ähm, mitzukriegen, dass irgendwelche Freunde oder. Verwandt Das kann oder ich was?
1: übrigens, also das, das, wenn man das so erzählt, klingt das echt überraschend immer, wenn du denkst, warum wollen die das nicht wissen und ähm, ich kann das insofern nachvollziehen, obwohl ich es vorher nicht gedacht hätte, Bei mir ist es selber so, wenn ich Ermittlungsakten gelesen habe und sozusagen Protokolle von Überwachung, Protokolle und Kommentare von Telefonaten, die ich geführt habe und gesehen habe, was die, dann, dann ist mir physisch übel geworden, mir ist faktisch schlecht geworden, davon das zu lesen, ähm, was ich, wirklich überraschend fand, weil ich damit nicht gerechnet habe und sozusagen ja. bis jetzt denke, das ist irgendwie, das, das klingt so ein bisschen wie ein schlechter Roman. Ja? Also, also wurde
2: es stenografiert, eure, dein Telefonat oder was ja, war das? Ja, oder
1: ausschnittsweise und sprach dann irgendwie mit irgendwie dem und dem und sagte das und das und irgendwie vermutlich aus dem und dem Grund. ja. Also du sozusagen siehst dann irgendwie, wie, wie sich irgendwer denkt, warum du diese oder jene Sache gesagt hast oder auch darauf das hindeuten könntest. Ach,
2: das wird dann auch immer gleich noch gewertet sozusagen. Ja, ja. Und genau. das ist natürlich selbstverständlich immer nur, weil du ähm, hochkonspirativ handelst. Ja, wie,
1: ich, wie gesagt, war ja auch gar nicht beschuldigt, also das macht es ja. sozusagen noch besonders skurril, aber ähm ja, genau so. Und das ist natürlich bei denen, die beschuldigt sind, nochmal hochgradig schlimmer, weil sozusagen dann hast du auch so Fotos, die auf der Straße in schwarz-weiß gemacht werden. Also das hat dann wirklich was von Stasi-Aktivismus, weil du den Eindruck hast, da steht dann einer mit der Kamera in der Aktentasche und knipst irgendwie die Leute, die da vor der Kneipe rumstehen. Und und hinterher wird dann sozusagen, siehst du verschiedene Beamte, die versuchen irgendwie zu identifizieren, wer das jetzt gewesen ist und wer da mit wem, wann, warum in irgendeiner Kneipe gewesen ist. Auch so Sachen, dass sie dann teilweise, weiß ich, nicht Mikros unter Tische in Kneipen geklebt haben oder am Nachbartisch irgendwie gesessen haben und versucht haben, über ein Richtmikrofon Gespräche mitzuschneiden und ähm, kannst dann auch nachlesen, wie sie versuchen, aus dem, was da zu entziffern ist, irgendwas zu machen und so weiter. Also das ähm, ist so, wie ja, Polizei, Ermittlungsarbeit ebenso ist, aber eben auch wirklich richtig widerlich, wenn, wenn, du, wenn du feststellst, dass das auf dich gerichtet ist und die ganze Zeit denkst, das ist kein Scherz, das ist keine Satire, das ist kein schlechter Roman, das ist Realität, das ist so denken die über mich ähm, und und ne ich fand das ich ich kann das nicht ich mir ist das wirklich und ich halte mich jetzt eigentlich nicht für so ein besonders zartes elchen ja. aber äh, ähm, das, das habe ich gewissermaßen anderen überlassen, das zu lesen und mir dann zu sagen, wenn da irgendwelche Sachen sahen, wo sie dachten, das wäre vielleicht interessant. Wobei sozusagen das auch gar nicht so einfach ist, anderen Leuten so eine Sachen in die Hand zu drücken, weil das ja durchaus höchst private Sachen sind, die dann da vielleicht drin stehen.
2: Naja, kennst du, kennst deinen, deinen Freund und äh, und die Polizei. Also es ist ja immer, es ist ja, es ist in dem Moment, also ich meine, es ist, äh, ja. Und und diese Interpretation, also steht da tatsächlich drinne, sie hat das vermutlich gesagt, weil sie das also was ganz anderes damit meint. Also, ist also dann zum so Beispiel
1: zu, hat mein, ne, ich habe wie gesagt, es war G8-Gipfel vorher, ich ja. war da mit dem Medienzentrum und und der der Pressearbeit äh, von Seiten der der Protestbewegung befasst und auch lange vorher äh, in der Organisation dieser Sachen und meine Mutter. Hat irgendwann in dem halben Jahr vorher angerufen gesagt, hier in dem und dem Sender gibt es im Fernsehen eine Dokumentation über irgendwie die Krawalle da und da, das interessiert dich doch bestimmt. Ähm, keine besonders sozusagen wohl formulierte Beschreibung irgendwie, warum mich das vielleicht interessiert, sondern war ja ihr ja klar, warum mich das interessiert klar. könnte, also hat es gar nicht, aber dachte sie und... Äh,
2: Du interessierst dich doch immer für so Zeug. Du, genau,
1: guck hm. doch mal, so ne. Und das findest du dann in den Akten und irgendwie dann steht da dran, auch die Mutter wusste über die politischen Betrebungen der Dingens irgendwie Bescheid, wo du denkst. Ey, äh, äh, Ist das dann tatsächlich oder? immer so
2: mit der und dann nur nach? Ja, ja, genau. Ah, okay. ja, oder also ja, ich weiß also, das
1: weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber also wo du denkst, ey, ihr seid so Scheiße, das geht gar nicht äh, äh, und vor allen Dingen deswegen Scheiße, weil du die ganze Zeit siehst, du lebst dein Leben auf irgendeine bestimmte mhm. Art und Weise, du tust Dinge, du weißt warum, auch die Leute, die dich kennen, wissen das und dann interpretiert das irgendwer
2: und wo man auch eigentlich sagen müsste, auch jemand der das abhört und einen halbwegs gesunden Menschenverstand hat und Lebenserfahrung könnte könnte er dass versucht, das versucht
1: sozusagen das so böswillig wie möglich oder so verdreht wie möglich äh, dann für Ermittlungsakten mit der Zielstellung, die wollen dir ja was nachweisen, also ne, wieder nicht mir, ja. das ist sozusagen bezogen auf die beschuldigten immer alles noch mal dreimal krasser. Ähm, bei mir immer nur so am Rande, um sozusagen den den Kontext und diese komischen Leute so ein bisschen einzubetten, aber ähm, die ganze Zeit eben nicht wohlwollend interpretiert oder neutral interpretiert, sondern danach sucht, was eventuell Beweismaterial sein könnte. Aber ist es
0: genau das, was dich dann so ähm, was so weh tut? Also wenn du halt ähm, diese diese Protokolle nachher liest, ist es das, ist es dieses ähm das böswillige oder das diese 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 böswilligkeit die man da so in der interpretation hat das tut
1: mir hat. nicht weh dass polizeibeamte ihre arbeit machen und irgendwie sozusagen es, das ja. ziel haben das tut mir nicht weh ich, ich habe keine beziehung zu der person genau. der ermittlungsbeamter der da sitzt und irgendwie das der, der ich meine es gibt leute die haben das ich bin auch zigtausendmal gefragt worden warum ich bei denen die dann auf der straße standen nicht mal hingegangen bin und sie gesagt habe ihnen irgendwas gesagt habe oder sie gefragt habe und das habe ich nie gemacht weil mir die als person sind mir die nicht wichtig. Ich habe kein Interesse daran, mit denen zu kommunizieren oder mhm. ihnen zu sagen, dass ich sie doof finde, weil ich denke, die machen halt ihren Job irgendwie. Ich finde das zwar nicht richtig, dass sie sich den ausgesucht haben, aber das ist jetzt irgendwie, geht mich auch wirklich nichts an ähm, und interessiert mich nicht. Und das tut mir nicht weh, dass die das böswillig machen, sondern das ist einfach ekelhaft zu sehen, dass irgendjemand in dieser Form in deinem Privatleben rum. Wurstelt mhm. und interpretiert und das Recht hat und die Macht hat, ähm, und, und daraus auch Konsequenzen sich ergeben für dich, das ist einfach total widerlich. Mhm. okay.
2: Also wir haben ja, so, so, wie ist das, sind das immer wieder, ist das, also wir kennen ja diesen Film, die, das Leben der anderen oder irgendwie sowas, so dieses, äh, ist das, sind das immer wieder dieselben Leute, die dann auch die, die, die Telefon, also ist das jemand, der das ist quasi, nicht. es stehen keine Namen drunter?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, da stehen welche und es gibt auch Leute, die sozusagen sich sowas, also es gibt ja Leute, die sich unheimlich gerne viel mit Polizeistrukturen und Polizeiarbeit, das mache ich gar nicht so und ähm, die wissen dann auch, das ist irgendwie der Beamte so und so aus dem Dezernat XY und der hat irgendwie schon das und das und irgendwie vor zwei Wochen so und so das. Hab ich, da habe ich nicht so drauf geachtet. Ich glaube, da stehen Namen, ja. Mhm. Ähm, aber das war mir in dem Fall nicht so. Also ich finde es interessant. Deutsch Deutsch ich finde diesen, diesen Bezug, weil du hast vorhin schon von der Stasi gesprochen, jetzt nochmal das Leben der anderen. Ja. Ähm, natürlich auch sehr häufig immer wieder von, wenn Leute unsere Geschichte haben, sagt, das war ja wie im Osten ne? oder, oder das ist mhm. ja wie bei der Stasi. Und ich würde sagen, nein, ähm, aus dem Grund, weil wir darüber reden konnten. Also wir hatten die Möglichkeit, uns zu wehren. Wir hatten sozusagen, wir hatten letzten Endes ein wie auch immer, kann man bewerten, wie man will, rechtsstaatliches Verfahren, wobei da rauskam, dass André aus dem Knast wieder rauskam und dass das Verfahren eingestellt wurde. Also
2: ihr habt, im Endeffekt habt ihr... Und
1: wir konnten offen darüber sprechen, hat gewonnen, wir hatten die Möglichkeit, äh, ja, der Rechtsstaat hat gewonnen, also jetzt ja, nicht, okay. aber, <lacht> Also darum ähm, habe ich auch in Anführungszeichen gesagt. Äh, die Öffentlichkeit hat auf jeden Fall geholfen und das, würde ich sagen, ist der relevante Unterschied zur DDR.
2: Das stimmt, das ist mir ähm, ganz stark aufgefallen. Ich habe gestern so ein Interview mit diesem Lava-Bit-Typen mhm. gehört, mhm. dieser E-Mail-Dienstleister, dieser Dienst-, äh, e der jetzt geschlossen hat, und der gibt halt Radiointerviews, in denen er äh, mit seinem Anwalt daneben, mhm. aber immerhin, er gibt Radiointerviews ja. darüber, dass er nichts sagen darf. Mhm. Und das ist, das ist tatsächlich weitaus mehr als es im Osten gab. Also das ist ähm, das ist viel Wobei zu wenig. Weil er
1: damit auch echt auf einem ganz dünnen Seil tanzt, ne? Weil es ja, ja, sozusagen das gerade mit diesen, mit diesen sogenannten ähm, gag orders, also diesen, diesen, oder national security letters, also diese verschiedenen rechtlichen Möglichkeiten, die die US, US-Regierung hat, um den Leuten zu verbieten, über diese Maßnahmen zu reden, das ist schon sehr, sehr bedrohlich und das ist auch wirklich gefährlich, dann anzufangen, damit öffentlich umzugehen. Also er
2: behauptet ja, dass er, das oder er sagt, dass es, Dinge gibt, mit denen er nicht mal mit seinem, über die er nicht mal mit seinem Anwalt reden darf. Ja, also ja, es es
1: gibt also, das empfehle ich dringend anzuschauen. Vor zwei oder drei Jahren gab es einen Talk beim CCC-Kongress von Nick Merrill, der als einer von ganz ganz wenigen gegen sowas äh, sich juristisch gewehrt hat. Also auch mhm. ähm, ein einer, der einen kleinen Internet-Service-Provider betrieben hat und bis heute nicht darüber sprechen darf, was äh, er genau da hätte tun müssen nach äh, dieser juristischen Maßnahme, die gegen ihn eingesetzt wurde. Der aber zumindest juristisch durchgesetzt hat, dass er das sagen darf, was ein langer, harter, jahrelanger Kampf war und darüber berichtet er in diesem Talk, äh, der ungefähr eine Stunde geht und der das sehr äh, ausführlich beschreibt, welche rechtlichen und, und, und persönlichen Konsequenzen das für ihn gehabt Wie hat. Wie war noch mal der Name kurz? Nick, Nick Merrill, Merrill äh, der betreibt mittlerweile ein, und, und, ähm, ein, eine Organisation oder ein Unternehmen, weiß ich gar nicht genau, nennt sich The Calix Institute, was als Ziel hat, ähm, Internetinfrastruktur letzten Endes bereitzustellen, das äh, ermöglicht sich oder oder auch mit einer juristischen, ich weiß es nicht genau, steht da alles drin, ähm, also sich juristisch gegen so eine Sachen wehren zu können, einerseits und andererseits technische Infrastruktur aufzubauen, die äh, die äh, sich gegen sowas, die gegen sowas stabil ist auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß nicht ganz genau, was er davor hat und der Talk. Äh, Information so
0: Technology Workers and Resistance to Government. Uh surveillance requests. Nicolas Merrill mit Doppel R und Dopp genau. und I und Doppel
2: L. Ja. Mhm. Gut. Ähm, ähm, okay, also das ist ähm, genau, was 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 mich ja an dieser ganzen Sache, also du sagst, dass die dass die Poli das waren Polizeibeamte, die diese sozusagen diese Transkription machen und ihre Meinung dran schreiben, äh, die ermitteln, dann hat man wahrscheinlich noch die Staatsanwaltschaft, also ähm, gegen sich, ja klar hat man ja gegen sich mhm. in dem Fall, also ganz klar, ähm, wie war da so dein, also ich ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, na, das sind irgendwelche Staatsanwälte, als Staatsanwalt muss man auch ein bisschen darauf aufpassen, dass man Karriere macht, Karriere macht man, indem man äh, möglichst viele Prozesse erfolgreich abschließt, also im Zweifelsfall hat man so aus meiner Perspektive nicht so ein extrem hohes Interesse äh, an der Wahrheit, äh, solange also, hattest du das Gefühl, dass da jemand probiert, diesen? die Anschuldigung gegen euch aufzupolieren, um, um, um seine Erfolgschancen zu erhöhen? oder ist, ist, ist Ich werde jetzt
1: hier nicht öffentlich behaupten, dass ich denke, dass die Staatsanwaltschaft nicht an der Wahrheit interessiert ist. Aber, ähm, ist das überhaupt die
2: Aufgabe der Staatsanwaltschaft, an der Wahrheit interessiert
1: zu sein? Ja, das äh, müsste man vielleicht mit Staatsanwälten und Juristen okay. mal diskutieren. Ich, ich, ich würde denken, es sollte die Aufgabe der Staatsanwaltschaft sein, ja. Und ob das aber tatsächlich deren Aufgabe ist, weiß ich nicht so ganz genau. Ähm, ja, klar, wenn du dir sowas dann im Konkreten anguckst und äh, das kannst du gewissermaßen schon ja auch äh, über Bande machen, weil in dem Fall sind das nicht irgendwelche Staatsanwälte, sondern es ist die Bundesstaatsanwaltschaft. Das war damals die Ober die Generalbundesanwältin der Bundesrepublik Deutschland, Monika Harms, sozusagen die Leiterin der Behörde. So, okay. Das ist sozusagen, nee, höher geht halt okay. nicht, das ist die Generell Bundesanwältin, die oberste Staatsanwältin der Bundesrepublik gewesen, ähm, die gewissermaßen vermittelt über ihre äh, äh, Unterstaatsanwälte, die dann jeweils das Verfahren tatsächlich in der Hand hatten, aber ähm, schon sozusagen persönlich äh, mit dieser Sache befasst war und wo sozusagen, wo du auch weißt, so das ist jetzt hier. Ähm, schon irgendwie dünne Luft gewissermaßen da oben auf dem Gipfel. Also wir haben hier nicht mit irgendwem zu tun, sondern das ist ähm, tatsächlich mit Sicherheit, Monika Harms, die persönlich bestimmte Entscheidungen auch mit beeinflusst und die persönlich gewissermaßen auch den Auftrag hat letzten Endes und äh, deren Interesse es ist, ist, diese terroristische Vereinigung hier zu Fall zu bringen. Das ja. war gewissermaßen deren Interesse und wir standen auf der anderen Seite und äh, das ist auch in in der Presse sozusagen, ne? als dann der Haftbefehl irgendwie erstmal ausgesetzt und später aufgehoben wurde mit bestimmten Begründungen des Bundesgerichtshofs, dann waren die Schlagzeilen in Zeitungen Ohrfeige für Monika Harms. So, das war gewissermaßen. Also das ist
2: für Sie eine persönliche Niederlage, sozusagen. Das, das, eine
1: eine Nieder das ist auf jeden Fall eine persönliche Niederlage, ja. eine große gewesen, weil so ein Terrorismusverfahren aufzuziehen, was ja auch groß äh, durchaus äh, mit Öffentlichkeit bedacht war, also als die Festnahmen stattgefunden haben, an diesem 31. oder im 1. August, 2. August gab es Schlagzeilen auf den Zeitungen, die sagen, endlich erfolgreicher Schlag gegen Linksterroristen und und Extremisten und und endlich welche festgenommen und endlich ist diese Bande zerschlagen. so, ne? Das ist dann nicht auf Seite 3, sondern das ist dann schon sozusagen, das ist aber, ne? kennen wir alle, wenn irgendwo irgendwelche Terroristen festgenommen werden, das ist schon mal erstmal eine Meldung. Das ja, kommt auch in der Tagesschau. Und äh, wenn die das gewissermaßen komplett in den Sand setzt, weil sich all ihre gesamte Ermittlungsarbeit in Luft auflöst, weil der Bundesgerichtshof dann irgendwann nach Monaten sagt, äh, was war das denn? Ähm, schon dieser Haftbefehl hat irgendwie äh, keinerlei Bestand und muss aufgehoben werden. Das ist alles Pappalapapp und Quatsch und der irgendwie da, da ist jetzt Ende im Gelände mit dieser Ermittlung. Ähm, das ist für die Bundesanwaltschaft. Jetzt kein Ruhmesplatz, sagen wir mal. Das ist auch öffentlich so wahrgenommen worden. Und ähm, das ist natürlich dann auch nochmal eine interessante Ebene, wenn du denkst, ich mache das hier jetzt irgendwie nicht nur für mich, sondern das hat gewissermaßen eine politische Bedeutung, was wir hier tun. Das ist
2: ja, das ist, das finde ich immer so bei diesen ganzen, naja, die machen ja nur ihren Job. Also, das hast du ja gerade auch gesagt, die Polizisten, das ist nicht der Job, den du dir aussuchen würdest, aber es, die machen nur ihren Job. Aber ab einer bestimmten Eben ist das doch eben nicht mehr nur noch Job machen, sondern es ist doch eben auch, dass das man will persönlich weiterkommen. Man möchte keine persönliche Niederlage einstecken. Man möchte, man, man hat ja auch wahrscheinlich, ich meine wahrscheinlich werden die ja auch die Anwälte, die Staatsanwälte dann der festen Überzeugung gewesen sein, dass ihr also oder dass Andre der, der 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 Schreiber dieser das Gruppe sein muss. Fragt also, ja? ich
1: würde gerne irgendwann mal, falls ich doch noch in einem anderen Leben denen mal wieder oder auf Folge sieben begegne, würde ich mich mit denen schon echt gerne mal sozusagen unterhalten in einem Kontext, wo sie wo wo, wo man sozusagen ehrlich über Dinge reden kann, weil ich genau sozusagen, wenn du dann so eine Dokumente liest oder so eine Begründung der Staatsanwalte. Äh, äh, warum sie finden, dass hier Fluchtgefahr besteht, weil irgendwie womöglich, äh, äh, weiß ich nicht, die sozialen Bindungen zu uns nicht so gegeben sind, weil André in irgendeinem Telefonat schon mal gesagt hat, für einen Job in Holland würde er auch erstmal drei Monate alleine dahin ziehen, bevor wir nachziehen können. Ne? Also Fluchtgefahr, deswegen Haftbefehl, wo du denkst, ey, wel auf welchem Planeten leben die eigentlich? Das ist ja alles echt unglaublich, das ist echt dermaßen an den Hahn herbeigezogen. So und hast du natürlich schon Klar, den aber Eindruck,
2: wie, wie begründet man eine Fluchtgefahr? Also, das ist ja, also ich ich kann mir ja, schon vorstellen, genau dass, das, so. dass das in deren Leben so, naja, okay, der hat irgendein Telefonat, hat da er das hat, gesagt. Das hat dann
1: aber auch juristische sozusagen, ich wahr? Das hat sozusagen juristische bestimmte, sagen wir mal, äh, Leitlinien, ne? also na, Untersuchungshaft oder keine Untersuchungshaft hat bestimmte Kriterien dieser Entscheidung, unter anderem eben Wiederholungsgefahr, Fluchtgefahr und äh, das dritte habe ich jetzt wieder vergessen, die sozialen Bindungen spielen dabei noch okay. eine Rolle. Und das haben sie eben. Ähm, also die Wiederholungsgefahr konnte man nachlesen, schwarz auf weiß, wo du denkst, irgendwie wieder, ne, wo leben die eigentlich? Die Wiederholungsgefahr ist gegeben, weil, wenn der aus dem Knast rauskommt, dann gründet der womöglich sofort die nächste oh. terroristische Vereinigung. Irgendwie Asterix gelesen? Was ist das denn? Ähm, also ihr stand
2: doch unter, ihr zu dem Zeitpunkt... Ja,
1: erstens mal sowieso das und ähm, also ich weiß nicht genau, wie sich terroristische Vereinigungen gründen, aber ich glaube eigentlich nicht, dass man das irgendwie macht, indem man <lacht> die nächste gibt und sagt, irgendwie hast du Lust mit mir eine terroristische Vereinigung zu gründen. Ja, ja. <lacht> ähm, an dieser Stelle vielleicht... Genau, noch mal ganz so ein kurz, Schild hoch.
0: Weil das ganz gut passt, ähm, der aktuelle Küchenradio mit Philipp Banse, oder nee, der nicht aktuelle, der vorletzte, der, der ging um Geheimdienste und zwar mit äh, Wolfgang äh, Neskowitsch. Ich weiß nicht, ob, heißt äh, Neskowitsch heißt der. Neskowitsch, okay. Ja. Ähm, Jedenfalls, ähm, der ist ähm, ein wirklich äh, hörenswerter Podcast über Geheimdienste, wo auch unter anderem ein bisschen angerissen wird, diese Frage mit dem Verfassungsschutz und äh, der NSU, wobei der äh, Neskowitsch dann ähm, eher zum Beispiel unter anderem auch die Verantwortung eher bei, den Staat, bei, der, bei der Bundesstaatsanwaltschaft zieht und gar nicht bei dem Verfassungsschutz, interessanterweise. Okay. Ähm, fand ich auch irgendwie sehr aufschlussreich. Kann man sich anhören, ist so, so der Podcast-Tipp an dieser Stelle. Vielleicht. Küchenradio war das? Küchenradio, okay. ähm, 362.
1: Ich würde gerne noch eine Anekdote aus, ja. aus den bizarren Schriften der Staatsanwaltschaften ähm, vielleicht zitieren. Ähm, ich glaube, am, am schrillsten fand ich... Äh, ein Schriftstück von der Staatsanwaltschaft, wo es darum ging, dass André nach drei Wochen auf, auf Kaution aus der U-Haft entlassen wurde. Also da ist der Haftbefehl noch nicht aufgehoben worden, sondern da wurde er erstmal auf Kaution entlassen.
2: Darf man fragen, wie hoch so eine Kaution ist?
1: Ähm, ich weiß ehrlich gestanden nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Okay. Es <lacht> kann sein, dass man das kann oder nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ist es, ist ähm, es eine Summe, die
2: man Also das Ja, du ist hast also. Ja. knackig. So. Ich habt die Summe also, aber aufgetrieben, muss man also, ansonsten ja. ja nicht
1: die, die, die Summe ist gezahlt worden und irgendwie, das ist jetzt nicht so unser unser Nähkästchen gewesen, Gut. was wir da ausgeplündert haben. <lacht> ähm, ähm, und. Äh, Sorry. Da, da gab es in dem Kontext dann äh, fast eine Durchsuchung bei Andres Eltern. Und äh, der Grund, warum äh, die äh, mit in dieses Verfahren reingezogen wurden, war unter anderem, dass, äh, dass die, als André aus der U-Haft entlassen wurde, standen wir da zu mehreren davor, Moabit vor einem dieser Tore in diesem Zaun. Und eben auch seine Eltern, die hier in Berlin wohnen und sich natürlich große Sorgen gemacht hatten die ganze Zeit und ihn auch nicht gesehen hatten. Und äh, später wurde das dann in einem dieser Dokumente als als Argument genommen, dass... Äh, ähm, womöglich seine Eltern in dieser ganzen terroristischen Sache auch irgendwie mit drin stecken, denn das ist da irgendwie eine große Nähe zwischen, zwischen Eltern und Sohn. es ergab sich ja schon daraus, dass die irgendwie ihn am Knast mit abgeholt haben Aber und Du dann denkst, ich weiß nicht genau, wie die Familienverhältnisse von dieser Staatsanwältin so sind was für ein Verhältnis die für ihr, zu ihren Eltern hat aber wenn sie das komisch findet, so dann stimmt da irgendwas nicht
2: Hätten sie es dann genau, also wäre die spannende Frage gewesen, hätten sie es denn umgekehrt genauso komisch gefunden, also, wenn sie sich nicht sich da gewesen wären? schämen, wäre? So
1: eine Scheiße in so eine Dokumente zu schreiben. Ja. Also das sind wirklich, das sind justiziable, wichtige Dokumente, die auch über Leben entscheiden, ja, und die schreiben da so eine Sachen rein und dann denkst du, also eins weiß ich, ich verstehe nicht, wie die ticken, aber das ist auch, glaube ich, völlig unmöglich.
0: Hm.
2: Ist das, ähm Ja, und und dann ist irgendwann, also André war im Knast, so lange wurde fröhlich weiter gegen euch ermittelt in irgendeiner Form? Also, gegen mich nicht. Gegen also mich wurde, äh, gegen ihn ermittelt? ich weiß, wohin. gegen okay. ihn äh, Du Okay, äh, du bist aber Teil, äh, du, du bist weiterhin, also ihr seid, eure Telefonate sind weiterhin
1: abgehört worden? oder ja. deine, äh, ja. Das die Ermittlungsverfahren ging bis 2010 und solange wie das Ermittlungsverfahren läuft, wird ermittelt und mit Sicherheit auch überwacht.
2: Also noch lange, nachdem André wieder aus dem Knast raus war? Ja, ja
1: da ist ja nur die U-Haft aufgehoben worden. Das Verfahren lief weiter. Wie gesagt, Ermittlungsverfahren zieht Ermittlungen nach sich. Ja.
2: Okay, also dass der Bundes, also zuerst ist, ist er aus der äh, gegen Kaution aus der U-Haft gekommen, dann irgendwann hat das äh, war das der Bundesgerichtshof schon, der entschieden genau. hat, dass das
1: äh, Dass der Haftbefehl aufgehoben werden muss. Dann und habt ihr die Kaution quasi zurückbekommen. Dann haben wir irgendwann die Kaution, genau, dann haben wir die Kaution zurückbekommen und dann passierte im Grunde <lacht> erstmal gar nichts.
2: Und ähm, und,
1: und in der Zeit sind wir natürlich davon ausgegangen, dass das überwacht wird. Ja, und ich bin davon ausgegangen, dass also mit, mit Sicherheit, also da, nee, ich bin nicht davon ausgegangen. Ich, das ist so bei einem Ermittlungsverfahren, das ja. überwacht wurde mindestens bis Ende. Also des jetzt Verfahrens.
2: wusstet ihr, das was vorher schon Fakt war, das, das wusstet ihr jetzt plötzlich. Äh, wir werden die ganze Zeit überwacht. Genau. Und ähm, dann ist dieses Verfahren irgendwann eingestellt worden. Auf welcher Basis? Also hatten, haben, haben sind die von sich aus irgendwann drauf gekommen? Da wird wohl nichts dran sein oder?
1: Das ist jetzt ein bisschen die Frage, wie ausführlich ich das wieder erzähle. Ja. Ähm, <lacht> ich versuche es mal möglichst kurz zu machen. Ähm, du machst
0: ruhig lang. Du musst mal so eine SMS jetzt langsam. Ja, in 20 Minuten. Dann ja, stimmt. Da musst du mal deine mhm. Telefonnummer gleich an. So
1: spät, das ist es schon. Wir wollten doch auch noch über andere Sachen sprechen. Ja, wir kommen auch noch dazu. Ähm, also 2010 ist eingestellt worden letzten Endes, weil sie eben nichts Belastendes mehr gefunden haben und nicht mehr rechtfertigen konnten offensichtlich, warum sie weiter ermitteln. Jetzt so. es hier vorhin. Ja, bin, ja, das, ist, S, das S, ist, weil ich esse, jetzt... Schick's.
2: Ich, ich schicke die erst los, wenn es... Ich suche jetzt meine Telefonnummer raus. Ja. 20 Minuten.
1: Um, und es ist in der Zeit weiter ermittelt worden. Es ist zum Beispiel Monate später eine DNA-Probe von André und allen anderen beschuldigt entnommen worden, was auch echt so pikant ist, weil wenn du denkst, ihm wird vorgeworfen, Texte geschrieben zu haben, ihm wird gar nicht vorgeworfen, selber Brandsätze auf irgendwas geschmissen zu haben, wozu brauchen sie dann eine DNA-Probe? Um die DNA-Probe äh, mit den Beweisstücken abzugleichen, haben sie zehn Monate gebraucht, also das zu analysieren und ähm, wo du auch sozusagen merkst, die sind jetzt nicht mehr wirklich mit großer Intensität am Ermitteln, das schleift jetzt so voran, dann hatten sie verschlüsselte Dateien bei uns in der Wohnung gefunden und äh, konnten die nicht entschlüsseln und wollten gerne die Passphrase dazu haben, die Andre aber ihnen nicht gegeben hat und das wurde dann ewig lange als Argument dafür genommen, zu sagen, dass ähm, sozusagen die Ermittlungen hier nicht weiterkommen, weil der Beschuldigte ja nicht kooperiert und, mhm. und deswegen kommen sie hier nicht voran. Und, äh Aber es ist
2: doch eigentlich als, als Beschuldigter auch nicht deine Pflicht zu kooperieren. Also eigentlich wird doch da was... Also ich meine, dass das
1: ich weiß nicht, ob das Wort kooperieren da okay. jemals drin vorkam, aber jedenfalls wollten sie wollten sie die Passphrase haben und die haben sie nicht gekriegt und damit hing das Ganze fest. Mhm. Und war dann so eine Art Fingerhakeln zwischen Bundesanwaltschaft und in dem Fall der Verteidigung, äh, die dann immer wieder gesagt hat, das ist irgendwie, das, das verliert hier langsam den rechtsstaatlichen Boden, weil man darf das nicht ewig ausdehnen und das irgendwie muss sich hier mal irgendwas tun und wenn sich nichts tut, dann muss das Verfahren eingestellt werden und warum wird das Verfahren nicht eingestellt und dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt und eigentlich gar nichts, weil die lassen dich dann halt einfach am ausgestreckten Arm vor Hungern, weil die letzten Endes ist auch ein bisschen Nervenkrieg, glaube ich. Hm. Ähm, Klar. Äh, und das, das ging nicht weiter. Parallel dazu aber, und das ist sozusagen, das könnte man jetzt ausführlicher oder weniger ausführlich machen, ging das Ganze ja nicht nur gegen André, sondern es gab insgesamt eigentlich sieben Beschuldigte, also ursprünglich vier, denen vorgeworfen wurde, die Texte geschrieben zu haben. André und drei in seiner Freunde. Und äh, festgenommen wurde er dann, weil drei andere in der Nacht vorher bei einem versuchten Brandanschlag auf Bundeswehrfahrzeuge gesehen worden sein sollen, sagt die Polizei. Die haben sie dann hinterher festgenommen und ähm, weil andere mit einem von denen irgendwann mal was zu tun gehabt hatte, haben sie eben andere auch mit festgenommen. Das war der Anlass zu der Festnahme. Und diese drei, deren Verfahren ist irgendwann dann abgespalten worden im Laufe dieser folgenden Jahre und gegen die hat es dann tatsächlich einen Prozess gegeben und die sind auch verurteilt worden. Ach. Wegen dann nicht mehr Mitgliedschaften einer terroristischen Vereinigung, sondern in einer kriminellen Vereinigung, was im Effekt sozusagen quasi das gleiche ist, aber ein bisschen geringeres Strafmaß hat.
2: Also die drei waren, sind dann sozusagen die, die als, dann als Mitglieder, Mitglieder der, der Gruppe, der Gruppe verurteilt.
1: verurteilt worden, genau. Und ähm, in diesem Prozess, da haben dann auch die Sachen, die ich da ganz am Anfang mal erzählt habe, stattgefunden, dass eben rausgefunden wurde, dass der Verfassungsschutz im Grunde das Verfahren eingeleitet ja, ja. hat über die Behauptung, die sind es ganz bestimmt und, und so eine Sachen und das hat uns über die Jahre natürlich schon auch irgendwie beschäftigt und wir haben das verfolgt und ähm, gegen die anderen drei Texte angeblichen Texteschreiber, die sind dann so nach und nach eingestellt worden, die Verfahren und Andres hing halt da noch so in der Luft und ähm, wir dachten, das werden sie irgendwann einstellen müssen, wenn sie nichts Neues auftun und was sollen sie auftun? Also da tut sich und dann ist es eben 2010 eingestellt worden.
2: Und das ist dann kriegt man einen Brief, ist eingestellt worden oder wie läuft das? Ja. Also okay, also dann, und, und. Also
1: schon so ein das ist schon mal so ein relativ ordentlich juristisches Dokument mit ja. also. Zeug, aber ja.
0: Und hatte man dann irgendwie auch schon so ein bisschen den Druck verspürt, zu sehen, okay, ich habe jetzt hier meine verschlüsselten Dateien und ähm, vielleicht äh, werden die von mir ablassen, wenn ich die jetzt für die entschlüssele. Also gab es so, so so diese Überlegung irgendwie von wegen so, ja, für, ich will's ja eigentlich irgendwie, äh, äh, eigentlich ist, bin ich gegen das Prinzip, aber jetzt so aus so einer, äh, um diese Situation, die ja dann doch auch irgendwie sehr psychisch belastend ist, sag ich mal, ja, irgendwie äh, äh, zu entschärfen, Kommen einem da solche Gedanken oder ist das eher so?
1: Also um meine Dateien ging es nicht. Ich hatte das Problem, wenn du so willst, nicht. Ähm also ich würde sagen, nein, aber das ist sicherlich individuell unterschiedlich. Okay, ja. Hm. Also in dem Fall, glaube ich, war in, vor allen Dingen zwischen André und seiner, seiner Anwältin. Letzten Endes geht es dann ja eben auch um die juristische Strategie, die du, die du verfolgst, wenn du dich in so einem Verfahren bewegst. Schon klar, das machen wir nicht. Mhm. Das ist halt irgendwie haben sie nicht, kriegen sie nicht irgendwie fertig.
2: Wie wie ist denn das? Also ähm, hattet ihr habt ihr haben 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 sich die wenigstens sozusagen in ihrem Rechtsrahmen okay verhalten? Also oder sind auch solche Versuche gemacht worden? Hast du
1: den Eindruck, dass was ich bisher beschildert naja, habe? Naja, du als okay beschreiben. Naja, äh,
2: zumindest, zumindest scheinen sie das, scheinen sie das Recht. Also es klingt so, als ob, also ich zumindest höre ich nicht raus, dass sie sich irgendwie nicht legal verhalten haben. Also es ist, äh, das ist, das ist, ähm, also zum also Beispiel. ich finde
1: zum Beispiel nicht definitiv nicht legal, dass man nicht die gesamten Ermittlungsakten ausgehändigt okay. bekommt, obwohl du da eigentlich definitiv das Recht zu hättest. Ja, okay. Ja? Gut. Finde ich, finde ich äh, sagen wir mal höchst bedenklich. Haben Sie probiert, und nicht so, richtig. So ja.
2: Aktion zu machen, wie das Gespräch zwischen Andre und seiner und der Anwältin zu zu belauschen, habt ihr davon irgendwas mitbekommen oder? Ähm, das, so? das
1: ist rechtsstaatlich äh, vollkommen okay, Das wird das? so gemacht. Ja, bei Terroristen ist das ist das erlaubt.
0: Ähm, was würdest du sagen? Dann ist man eigentlich da ist
1: Terrorist. Da ist der Rechtsstaat eh schon nicht mehr anwesend, wenn du ja. anwesend also sozusagen also das, was du dir als übliches rechtsstaatliches Verfahren vorstellst, ja, ja. in dem Fall findet da nicht statt.
2: Also das war von vorne, also das 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 könnten die eventuell auch unsere also die Gespräche zwischen äh, dem Beschuldigten und seiner Anwältin abhören, das war keine Frage, sondern das war einfach ein gegebener äh, die Fakt. Die konnten
1: sich gar nicht, die haben ja durch eine Trennscheibe miteinander gesprochen. Ach so ja? im Knast, und, ja. Und, und und da sind Mikros und da sind irgendwie, ich weiß nicht, ob bei den Anwaltsgesprächen Beamte mit im Raum waren, aber das ist sozusagen über eine elektronische Anlage findet das okay. statt. Das ist total Sonnenklar, klar, dass, dass da nichts Ungehört ist.
0: Was würdest du sagen, ähm, müsste sich insgesamt an der Gesetzeslage oder an der Anwendung der Gesetzeslage verändern? Ähm, also beispielsweise, das ist jetzt diese Frage, zum Beispiel Terrorismusparagraf, ähm, ähm, könnte man jetzt sagen, okay, der Terrorismusparagraf ist vielleicht gar nicht ähm, falsch, nur er wird halt an den falschen Leuten ange angewandt. Ne? Könnte man jetzt zum Beispiel so sagen. Ähm, Na, der ist aber falsch. Also du, genau, das würde ich mich jetzt interessieren, was deine Meinung dazu
1: ist. Ähm, also zum Beispiel, weil er eben diese weitreichenden Überwachungsmöglichkeiten äh, mit sich bringt und äh, <lacht> immer wieder offensichtlich auch dazu angewandt wird, um, um äh, äh, politische Szenen zu überwachen. Das äh, ist ja sozusagen eine Behauptung, die 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 als Behauptung vielleicht auch schwer nachvollziehbar ist, aber dazu kann man tatsächlich auch sich ausführlich belesen, das ist äh, ausreichend dokumentiert allein durch die Zahlen, wie viele solche Ermittlungsverfahren stattfinden und wie viele tatsächlich dazu führen, dass Verfahren eröffnet werden, das klafft so weit auseinander, dass sonnenklar ist. Das Ziel dabei ist nicht, Leute zu verurteilen, von denen man tatsächlich denkt, dass sie, und Terror, die Definition von Terrorismus ist, dass sozusagen das Staatsgefüge der Bundesrepublik ins Wanken gerät. ja, ja also klar, nicht, ja. nicht hier Kleinkram, ja, ja. sondern sozusagen ernsthafter Terrorismus. Mhm. Das ist, äh, ist sozusagen die Ausgangslage dazu. Und wenn du dir anguckst, wie viel dann tatsächlich an solchen Verfahren stattfindet und wie viele Leute dabei überwacht werden, äh, klafft das einfach dermaßen auseinander, dass ich sagen würde, da, da stimmt schon von der Konstruktion her was nicht. Und Dazu, finde ich, gehört aber auch, also wir sind ja über Jahre jetzt wieder bombardiert worden mit irgendwie die Terroristen äh, gefährden Pferden, Leib und Leben und deswegen müssen diese ganzen Gesetze verabschiedet worden. Das ist ja noch deutlich weiter angezogen worden nach 2007, also das Anti-Terror-Gesetz ist ist danach verabschiedet worden, die Vorratsdatenspeicherung ist danach, der Bundestrojaner kam danach. Also alle diese verschiedenen Dinge, die für sich genommen, wo du auch denkst, hallo. Ähm, Na auch da wieder deutlich, genügend wir finden
2: keine Terroristen, also müssen sie sich einfach verdammt gut verstecken. Genau. Ja, mm.
1: Und danach kam dann noch der Verfassungsschutz und jetzt neuerdings der BND und irgendwie das einzige Argument ist, dass damit irgendwelche terroristischen Anschläge verhindert worden sein sollen, wo wir überhaupt nicht wissen, was davon stimmt und warum das alles gegen den Anschlag von Boston nicht geholfen hat, weiß auch niemand und so weiter und so fort. Also das klafft, finde ich, einfach... Weil die
2: Gesetze nicht scharf genug waren, weil wir einfach härtere Gesetze brauchen.
1: Weil noch mehr überwacht werden muss, ja. aber wie das überhaupt jetzt noch bewerkstelligt <lacht> werden könnte, weiß ich nicht genau, wenn wir uns das anschauen, was faktisch stattfindet an Überwachung.
2: Stimmt, in Sachen Überwachung haben wir eigentlich langsam das Endgame erreicht, oder? Also höher geht's nicht mehr. Also Wolfgang
0: Naskovic meinte auf die Frage, ob er jetzt äh, die Geheimdienste abschaffen wollen würde, meinte er, ähm, dass er das nicht machen würde ähm, und er sagte, äh, er würde sie halt extrem in ihrem Aufgabengebiet beschränken. Ne? Also er meinte zum Beispiel Verfassungsschutz wäre wichtig, wenn tatsächlich sich irgendwelche ähm, sich irgendwelche Vereinigungen gründen und äh, tatsächlich den Staat stürzen wollen oder so etwas, ja, also, das, das, also gegen die Abwehr von solchen Dingen bräuchten wir das, aber das, wofür er momentan eingesetzt wird, wäre eher falsch an der Stelle und das wäre eher Polizeiarbeit ähm, und das sollte eher so... BKA oder LKA. Wir müssen
2: machen. jetzt, wir müssen jetzt hier mal kurz eine SMS schicken. Würdest du hier mal kurz bitte dein dein Nummernschild eintippen <lacht> ohne 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 Bindestrich? Woher wissen denn dann
1: eigentlich die Ordnungsamtsmitarbeiter da draußen, dass mein Wagen jetzt doch?
2: Die haben einen kleinen Computer dabei und dann ah. gucken die immer nach.
1: Alles zusammen und klein oder groß oder wie geht das? Ich
0: glaube, groß kleinschreibung ist egal. Alles zusammen. Und dann wir werden hier ich. gerade Zeuge, meine lieben da, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen wie. Ähm, ein Parkticket online. Ja, Park äh, genau, online ist es nicht per SMS. Per SMS. Ja, das, das ja, geht bestimmt das auch. Das, das gilt schon online genug. Ja, das ist online genug. Uh, online äh, ein, ein Parkticket äh, verlängert wird. Das habe ich auch noch nicht gewusst, dass es sowas gibt. Das Was ist doch, ich
1: ja bisher noch nie gemacht habe und normalerweise auch nie machen würde, alleine schon, weil ich der äh, SMS und Ordnungsamt koordinierenden Firma nicht gönnen würde, nachvollziehen <lacht> zu können, wo ich wann parke. Aber hm. ähm, Stimmt, ich finde das, das, auch, dass das, man das immer sozusagen nach Augenmaß und je nach... Äh Notwendigkeit entscheiden. Sollten. Ich, ich mache das,
2: also ich habe damit angefangen, ich besitze ja selber gar kein Auto, sondern wenn meine Eltern hier vorm Haus parken, dann kaufe ich für meinen Vater das Ticket, weil mein Vater ist bei e und E-Plus ist der einzige Dienstleister, der damit nicht mitmacht. Und das ist total praktisch, weil man kann dann auch für eine Stunde reinschmeißen und die schicken einen SMS kurz bevor, wie das abläuft. Und egal wo man ist, dann kann man sagen, okay, wir brauchen hier noch ein bisschen, legen wir noch mal ein bisschen Geld nach. Das, das ist
1: ja so, so funktioniert ja dieser dieser Teil von von... Sagen wir mal, unternehmensbasierter Überwachung so schön, weil das immer alles so komfortabel ist. Ja,
2: das ist ja, das ist ja, das, das finde ich, wir hatten ja gestern so ein kurzes Gespräch darüber, also wir waren ja gestern bei dieser Deutschlandfunksendung, wo ich ja vorher dachte, das wäre die Radio Wissen, wo eh wieder keiner zuhört, und dann habe ich erfahren, dass es Deutschlandfunk ist und das ist doch ein bisschen größer ist. <lacht> äh, und, ähm, dass ja ein Großteil dieser Datensammelei, äh, stattfindet, äh, ganz klar, um unseren Komfort zu erhöhen. Also das, um uns Produkte anzubieten, die uns, also Amazon zeigt uns, sammelt diese Daten, um uns bessere Produktempfehlungen geben zu können und Netflix sammelt Daten, um uns noch mehr Filme zu empfehlen zu können und so. Und dass das ja in dem Zusammenhang erstmal per se nichts äh, Schlimmes ist, oder?
1: Das ist ein weites Feld und ein ganz anderes Thema.
2: Ja, ja, du bist das ist das ist ein Switch gerade. Okay, ja, wir, wir waren eigentlich noch bei dem ja, anderen Thema Ja, stimmt. Ich, da hatte ich auf jeden Fall noch eine Frage. Mhm. Ob
1: ich, ob ich irgendwie Neskowitsch zustimme mit der Abschaffung oder nicht Abschaffung der, Ver der Geheimdienste. Ich finde das Heikle an dieser Angelegenheit und ich meine, ich habe mich dazu öffentlich schon geäußert, aber das Heikle dabei finde ich tatsächlich schon, dass ab dem Moment, wo du dich kritisch über zum Beispiel den Verfassungsschutz äußerst, du weißt, dass du damit dir eine Beobachtung einfängst. Ja, das macht sozusagen, wenn wir jetzt hier mal so auf einem anderen Ende der Skala ankommen, so bei Meinungsfreiheit und und irgendwie die Gedanken sind frei und in welche Wertigkeit das hier zutage eigentlich heutzutage hier noch hat, dass ich weiß, wenn ich dir jetzt sage, ich finde diese Verfassungs, dieser Verfassungsschutz und diese Geheimdienste, die wir haben gehören abgeschafft, weil die absolut nicht funktional sind und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das sage, aber dass ich sozusagen damit die schriftliche Einladung für die VS-Beobachtung hier auf den Tisch lege. Hast du da Respekt? Also, also die, Tatsache, da, sorry, die Tatsache, die Tatsache, dass sorry. Man, Max, Ich wollte ja? gerade
0: dabei fragen. Ähm, hast du dabei ein schlechtes Gefühl? Ähm, ist dir? Ich finde das eklig. Ja, also, also ich meine, genau nicht nee, meine, in dem ich Moment, wo du so etwas nicht sagst, beobachtet du, mein Leben leben. nee, nee das ist richtig, das, das ist klar. Aber ich meine, hast du wirklich Respekt davor, zu sagen ähm, diese diese Aussage zu treffen? Also machst du dir im Hinterkopf da wirklich Gedanken? Scheiße, wenn ich das jetzt sage, komme ich dann? in das in in, in das Fadenkreuz des, äh, wieder rein, ja? ja. Also ist das eine das ist Angst so. tatsächlich Das ist okay. keine Angst, das ist sozusagen oder, ja, ja. ein
1: Bewusstsein, das ist ein unangenehmes Gefühl, hm. dass ähm, auch wenn ich zum Beispiel im Internet und zwar jetzt ohne Tor oder irgendwas einfach so unterwegs bin, was in der Regel der Bequemlichkeit wegen der Fall ist, wenn ich sozusagen sehe dass äh, vorgestern Durchsuchungen in Berlin stattgefunden haben gegen Linksextremisten wegen irgendwelcher Brandanschläge. In dem Moment, wo ich das sehe in meinem Newsreader, weiß ich, wenn ich da jetzt draufklicke, dann geht irgendwo ein, schnappt ein Algorithmus zu, ja. Mhm. Das finde ich unangenehm. Und da denke ich zweimal drüber nach. Okay. Ich mach's dann, aber das Bewusstsein habe ich schon. Krass. Ja. Also, also ich habe zum Beispiel und und sozusagen nochmal zugespitzt, ich habe mich neulich in einem ganz anderen Kontext, da ging es um das Hacker-Camp um, wo irgendjemand auf dem Camp als Terrorist äh, beschimpft wurde in einer Streiterei, wo ich äh, hinterher mich drüber lustig gemacht habe und wiederum mich auf Twitter mit jemandem drüber unterhalten habe, der nicht dabei war und irgendwie, was ist da denn passiert und ähm, der hat den tatsächlich als Terrorist bezeichnet beim Hacker-Camp und, ähm, und oder ihr seid als Terroristen bezeichnet und ich gar nicht, aber ne, Twitter, 140 Gruppe. Zeichen Gruppe ähm, oder, oder warst du da dabei oder was und ähm, und dann habe ich sozusagen den Tweet Terrorist and Proud im Kopf gehabt oder Twitter-Direct-Message und weil das passte einfach in dem Moment gut dahin, ne? nicht nur irgendwie werden wir als Terroristen bezeichnet, sondern wir sind auch stolz drauf in dem mm. Kontext der Auseinandersetzung, die es dagegen, die bei Twitter gar nicht weiter beschrieben wurde und ähm, die man sozusagen nur kennt, wenn man sich mit dieser ganzen Materie genau befasst, warum irgendeine alberne Auseinandersetzung zu sowas führt. Nach, wenn ich da jetzt reinschreibe als Twitter-Direct-Message Terrorist and Proud Mm. Dann bin das ich doch wahrscheinlich meinen Account los. Also mindestens. Keine Ahnung, was dann noch passiert. Und dann dachte ich, Scheiß drauf. Ich lasse mich davon nicht einschränken. Ich mache das jetzt mm. und gucken wir mal, was passiert. Und Ich habe es reingeschrieben und das lächelt mich in meiner Liste meiner Direct Messages immer noch an. Und ich denke die ganze Zeit. Ugh.
0: Also also man, aber du bist dann ja auch jemand, der dann halt tatsächlich auch äh, dann dagegen ankämpft gegen dieses schlechte Gefühl und sagt so, ja nee, ich muss aber, ich will aber auch meine Meinung sagen können. Und, und ich, ich habe
1: natürlich auch eine bestimmte sozusagen über meine Beschäftigung mit diesen Themen über Jahre äh, bestimmte sozusagen Öffentlichkeit dafür. Das heißt, ich weiß auch, wenn jetzt tatsächlich Twitter mir den Account wegnehmen würde, wenn irgendeine polizeiliche Maßnahme, die wäre ja wahrscheinlich nicht, weil wenn wäre das sowieso glaube ich eher dann US-Sicherheitsbehörden, die sich dafür interessieren, ähm, würde ich ja wahrscheinlich nicht mitkriegen. Aber wenn irgendwas wäre, wenn ich jemals deswegen mir bekanntermaßen Ärger kriegen würde, dann würde ich natürlich damit öffentlich umgehen und ich bin sicher, dass das auch andere Leute eher echt schräg finden würden. Das gibt mir auch einen bestimmten Schutz das ist und auch ermöglicht mir, so eine Sachen mhm. zu machen. Den haben aber viele andere Leute nicht. Das ist eine
0: gute Frage. Also hast du auch das Gefühl, du hast ja dann ähm, während der Überwachungszeit hast du angefangen zu blocken über das Überwachen. Ist glaube ich auch so, sozusagen die Entstehungsgeschichte von Analyst. Mhm. Ne? Und ist das eigentlich auch von den Überwachern gelesen worden?
1: Ja. Das steht also das. Auch von den Akten.
0: Und ähm, ist hast das gegen dich wiederum ausgelegt worden oder ist das, ist das, ist das alles? oder ich gegen dich ist ja sowieso weiß nicht mehr nicht. Okay. Also ähm, hattest du das Gefühl oder oder hast du hast du ähm, die Idee oder das Gefühl, dass ähm, das einem zumindest auch mit dazu beigetragen hat, dass das Verfahren eingestellt wurde und äh, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Öffentlichkeit irgendwie auch mehr, mehr kritische Augen da drauf sind und du das Gefühl hattest, dass ähm, dadurch vielleicht die Leute vorsichtiger, fairer versuchen, mit dir umzugehen oder so. Also hattest du das Gefühl, dass die Öffentlichkeit, die du da gesucht hast, auch wirklich etwas bewirkt hat, konkret?
1: Ob das das juristische Verfahren beeinflusst hat, weiß ich nicht. Das wünsche ich mir, mhm. aber das kann ich nicht sagen. Ich könnte es mir vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat, aber ich, also kann auch sein, dass sowas völlig anders funktioniert, das finde ich sehr schwer zu beurteilen. Ähm, das hat natürlich eine nochmal größere Öffentlichkeit geschaffen, sozusagen. Vorher gab es eine Öffentlichkeit, so eine so eine normale Medienöffentlichkeit, die sich für irgendwie jetzt ist der Haftbefehl erlassen, jetzt ist der Haftbefehl aufgehoben, es gab eine Pressekonferenz, da ist das und das, na, 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 das stand dann in der Zeitung, dann gab es mal irgendwie eine Hintergrundstory äh, in der Frankfurter runter oder so, aber darüber hinaus gab es halt nicht viel an Öffentlichkeit, und, und das zu blocken, und das war ja auch einer der Gründe, warum ich das gemacht habe, hat eine völlig andere Öffentlichkeit erreicht, hat sozusagen den Alltag des Lebens mit Überwachung transparent gemacht und das hat ja auch sehr viele Leute interessiert, weil du das normalerweise nicht erfährst und damit einfach eine andere Öffentlichkeit geschaffen und sehr viel mehr an äh, Empathie letzten Endes natürlich auch äh, nach sich gezogen, weil also total viele Leute völlig von den Socken und entsetzt waren, mhm. weil eben du normalerweise nur die Überschriften siehst und denkst, wird schon was dran sein, irgendwelchen Dreck wird da schon am Stecken haben. Ja, man ähm,
2: erwischt sich ja selber so beim Lesen, naja, so ganz sauber kann das ja wohl nicht gewesen sein. Da
1: da ist da stimmt doch irgendwas nicht ganz und sozusagen, ähm, wenn man gewissermaßen die Berichte aus unserem Alltag dann gelesen hat, das hat das zumindest würde ich sagen, diese Wahrnehmung deutlich verschoben. Mhm. Ähm, ja. Und hat letzten Endes auch eine politische Bedeutung gehabt, weil mir als politisch denkende Menschen ja klar war, dass in diesem Herbst 2037, 30 Jahre Deutscher Herbst, ne, spielte eine Rolle, wurde gerade wieder die Filme alle wieder raus und es wurde nochmal darüber diskutiert, ob das irgendwie äh, mit dem Deutschen Herbst, wie das alles so war und wie das heute so ist und lalala. Gleichzeitig wurde über Vorratsdatenspeicherung und es gab die zweite, die erste große Freiheit statt Angst-Demo in Berlin ähm, und unter Antiterrorgesetze und Bundestrojaner wurde diskutiert mhm. und da gab es natürlich ein Interesse sozusagen auch zu sagen, ja, aber schaut mal, das, was wir jetzt schon haben führt zu solchen Sachen wie dieser Geschichte da mhm. und das hatte auch eine politische Bedeutung ja. und das äh, also ich wär jetzt also dort wäre jetzt wäre sozusagen naiv zu behaupten und das ist auch nicht so, wenn ich sagen würde, das wäre mir nicht bewusst gewesen.
0: Mhm. Also du siehst dann eher den, den Benefit aus dem Bloggen eher auch darin, dass der Fall dann politisierbar, wo, politisierbarer wurde und ja, dadurch ähm, dann auch entsprechend viel Feedback in die Szene gegeben hat und ähm, Mobilisierungspotenzial und, und so weiter.
1: Schon auch. Das war mhm. nicht gewissermaßen mein Hauptziel. Das, ja, dazu wäre ich, ja. glaube ich, einfach physisch und psychisch nicht in der Lage gewesen im Moment, wo ich damit angefangen habe. Da hatte ich schon erstmal einfach das sehr viel... Sagen wir mal spontanere Bedürfnis zu sagen, dieser Kram, den ich hier jeden Tag erlebe und dieser, diese sozusagen, wie die mit uns umgehen, wie das konkret sich auswirkt, was mir passiert, wenn ich versuche zu telefonieren, was irgendwie also sozusagen so auch technische Aspekte von Überwachung. Das waren so lustige ähm,
2: Sachen, auch dass, dass deine Telefonate schlicht zu den falschen Leuten verbunden wurden. Ja, so oder
1: Telefone von selber anfangen zu telefonieren oder lauter so Zeug. <lacht> ähm, hm. Das okay. kann man ja einfach alles mal aufschreiben und habe ich auch gemacht und ähm, weil ich einfach dachte, dass, dass irgendwie, das irgendwie so irre und das ist auch echt, ne? Und da auch wieder die Medienaktivistin in mir zu denken, das muss ich jetzt aufschreiben, das muss die Welt wissen, das irgendwie mhm. das hat ja sonst niemand. Und und ich persönlich muss es auch aufschreiben, weil wenn dir in so einem Rhythmus so irrsinnige Dinge passieren, vergisst du nach einer Woche ja schon wieder Sachen. Ähm,
2: und wenn Sie eh schon ein Tagebuch lesen, dann kannst du es auch gleich öffentlich machen. Also ich meine, ja, ja,
1: natürlich. Das kommt dann auch noch mit dazu. Ich glaube, ich hätte vorher eher nicht angefangen zu bloggen, weil ich von meiner Anonymität oder meiner Privatsphäre viel halte und denke, das muss ich nicht haben, dass ich als Person bekannt und im Internet auftauche. Das irgendwie wäre mir fern gewesen. Ähm, und dann aber zu denken, wenn sozusagen alle Leute, die mir nichts Gutes wollen, so viel über mich Bescheid wissen, dann kann der Rest der Welt, die mir eher wohlgesonnen sind, dann können die auch.
2: Mhm. Wie, wie, vorhin nochmal, also du hast irgendwann, ihr habt, oder ihr habt, äh, Andre hat diesen Brief im Briefkasten gehabt von der Bundesstaatsanwaltschaft, äh, so Ermittlungsverfahren eingestellt. Äh, also
1: konkret wird das an die Anwältin zugestellt, okay. der ruft dann an und sagt: Hier.
2: Okay. Ähm. <lacht> ist man in so einem was, ist man ist man so im Moment erleichtert, ist man wütend, weil wofür habt ihr diesen ganzen scheiß gemacht die ganze Zeit über? Ist das ja,
1: also wütend waren wir nicht, ich war schon froh, dass es das vorbei war. Also tatsächlich so das ein... Ist so ein, ist schon so ein, ein angenehm, ja, dass man den Stress los ist.
2: Glaubst du, also ich man mein, du, du hast ja jetzt immer noch Angst quasi, glaub, du hast schon eher das Gefühl, die wird man nochmal mal wiedersehen. Also hast ab, hast du das Gefühl, die haben euch immer noch auf dem Kieker? Oder ist das jetzt wirklich... Ich
1: denke dann eher, ich weiß nicht, ob euch der Name Rolf Gössner was sagt. Ja. Das ist ein Jurist, ein Bremer Jurist, der 30 Jahre lang vom Verfassungsschutz überwacht wurde und das auch wusste und dagegen geklagt hat und nach 30 Jahren erreicht hat, dass sie das formal einstellen mussten. Unter anderem eben, weil er sich explizit immer wieder auch kritisch mit Geheimdiensten und Verfassungsschuss auseinandergesetzt hat. Das ist sozusagen eher so ein Fall, an den ich denke, wenn ich mir überlege, was bedeutet denn das für mich im Moment, beobachten die mich und was heißt das. Ich glaube eigentlich ehrlich gestanden nicht, dass irgendjemand jetzt ankommt und unterstellt, dass ich irgendwelche, weiß ich nicht, Brandanschläge oder keine Ahnung, was dann überhaupt optional möglich wäre oder weil ich irgendwie verbotene Dinge sage. Da ist ja gar nicht so viel Möglichkeit, was man mir unterstellt. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich würde es aber auch nicht ausschließen, weil ich auch weiß, dass sowas immer wieder mal vorkommt. Also es könnte jetzt sein, dass, dass sich da irgendjemand Verfahren angestrengt werden, einfach um Leute irgendwie endlich mal sozusagen äh, äh, endgültig fertig zu machen, sage ich mal. Das gibt's schon auch. Ich äh glaube nicht, dass mir das passiert. Ich glaube schon, dass es sowas wie eine Beobachtung gibt, wie gesagt, siehe Rolf Gössner einfach, um einem das Leben ein bisschen schwer zu machen oder rumzunerven oder einfach auch immer wieder diesen, diesen psychischen Aspekt, dieses überleg dir genau, was du sagst, diese Schere im Kopf, diese Stimme, die immer wieder und was machen sie jetzt daraus, wenn ich das und das angucke oder sage oder schreibe. Das ist natürlich ein eine Belastung, Dauerstress irgendwie, an den man sich aber auch gewöhnt und der mich nur noch wirklich sehr eingeschränkt beeinflusst, muss ich sagen. Und letzten Endes, auf der anderen Seite, denke ich dann wieder, ähm, ich finde es auf einer gewissen Ebene eigentlich entspannter, das zu wissen, als äh, als wenn ich sozusagen äh, wie ganz viele andere Leute, die jetzt angesichts von NSA und BND und ex keyscore und dem Knacken im Telefon sich fragen, ob ihr Telefon abgehört wird oder nicht. Was, glaube ich, letzten Endes keine große Belastung ist, wenn man in der Regel ja denkt, betrifft mich ja nicht, ich mhm. mach ja nichts. Ähm, aber manchmal, ähm, ja, diese Frage, die stellt sich mir so in dieser Form nicht.
0: Genau, ähm, würdest ja, du sagen, dass du ähm, jetzt mit der NSA ähm, äh, Enthüllungen Genau, also würde mich jetzt fragen, also ist das so eine gewisse Abgeklärtheit dann? Also so so, so ja, äh, kenne ich, äh, habe ich in einer viel intensiveren Form schon hinter mir. Und äh, das, was jetzt dort enthüllt wird, das äh, ist zwar schlimm und ich rege mich darüber auf, also, also politisch gesehen, aber jetzt irgendwie äh, vom persönlichen viel so. Ja? Also ich habe das Gefühl, gerade äh, bei vielen in der Netzszene gerade, ähm, hat äh, die, die haben so ein bisschen dieses, äh, dieses Homeland-Gefühl, ähm, dass die Amerikaner nach dem 12, 11. September hatten, so dass halt ihr Heimatland angegriffen wird. und Also in Form von das Internet würde angegriffen. Das habe ich irgendwie bei Sascha Lobo, äh, lese ich das immer so in der Kolumne zwischendurch, dass er halt wirklich äh, sehr, sehr emotional das Gefühl hat, dass jetzt irgendwie so sein, oder auch bei Johnny Häusler, sein, sein doch auch sehr emotionaler Post über, ist das Internet jetzt kaputt? Müssen wir jetzt irgendwie was anderes mhm. anfangen oder so? Also es, es, die Leute fühlen sich wirklich ähm, ähm, teilweise ähm, als als ob sie in ihr in ihr Haus eingebrochen sind ja also ähm,
1: Johnny? Häusler kenne ich nicht so gut. Bei Sascha Lobo würde ich mal sagen, der wusste das vorher. Das ist, glaube ich, nicht das Gefühl, was der transportiert, dass er jetzt überrascht feststellt, oh, da findet Überwachung statt. Also für so blöd halte ich den nicht. Naja, <lacht> ja, aber das waren, das
0: waren wir alle ja nicht. Das waren wir alle nicht. Aber
1: trotzdem...
2: Also aber, ich finde, aber über das Ausmaß war ich schon überrascht. Nennt mich blöde, aber... Ja, klar.
1: Über das Ausmaß war ich schon auch überrascht. Das muss ich auch sagen. Das hätte ich jetzt so in der Form nicht gedacht.
2: Also, dass es das in irgendeiner Form gibt, aber so so dieses ähm, in... in also die also es ist natürlich irgendwie, ich meine, es sind ja, man muss ja nicht mal man muss ja nicht mal irgendwie den Menschen, was diesen Menschen beim Verfassungsschutz irgendwas Böses unterstellen, sondern es ist einfach, sie kriegen eine gewisse Macht und die Macht die Macht ist massiv erweitert worden. Das sind ja dann fast Automatismen. Und wenn man Macht hat, dann nutzt man sie auch. Und, das
1: Ausmaß äh, überrascht mich, aber was mich mehr überrascht, und das lese ich nochmal auch bei Sascha Lobo raus und ähm, wie gesagt, Johnny Häusler oder andere Leute, da habe ich jetzt nicht aktuell gelesen, aber ähm, äh, was ich da rauslese und eine Ähnlichkeit unterstelle, oder sagen würde, das geht mir so, ist die Überraschung über, über die politische Reaktion, also die politische, politische Nichtreaktion darauf, wo ich, also ich könnte eigentlich, die Zeit, beides, mhm. ähm, die ganze Zeit mit einem Transparent durch die Straßen rennen, wo drauf steht, Lüge, irgendwie schämt ihr euch eigentlich nicht, das ist so offensichtlich feist fett gelogen, was ihr hier gerade von euch gebt, das ist so unglaublich, also eigentlich müsste man euch permanent mit Eiern beschmeißen, ähm, das ist jetzt keine Aufforderung zu irgendwas, ne, ich distanziere <lacht> mich hier vollständig, aber eigentlich, okay. so, mit bio müsste, müssen wir ja ein, ein Empörungssturm durch Medien und auf den Straßen stattfinden, weil so offensichtlich fett, fies gelogen und Rechtsstaat in Frage gestellt, und zwar grundsätzlich in Frage gestellt, das ist ungeheuer. Das empört mich. Mhm. Ähm, obwohl ich keine Freundin von dieser Regierung nie gewesen bin und nie gedacht hätte, dass sie jetzt vor allen Dingen im Sinne der, der Grundrechte unterwegs gewesen sind. Aber und das zum Beispiel, ne, das, das lese ich viel mehr aus der Empörung raus. Natürlich auch die, die, das schockiert sein darüber, wie umfangreich das ist, also dass sowas wie Ex-Keyscore in der Lage ist auszuwerten, wer in welchem Land VPNs benutzt und wann und so, da habe ich schon auch ein bisschen geschluckt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und, und dass BND mit NSA zusammenarbeitet, schockt mich überhaupt nicht, dass die äh, alle miteinander irgendwie rechtswidrig äh, äh, Content auswerten und weitergeben, das finde ich schon echt, sagen wir mal, sportlich. Ähm, und und äh, die Dreistigkeit, mit der die entsprechenden Regierungen irgendwie sich da draufsetzen und sagen, hier ist nichts, gehen sie weiter, das finde ich schon echt ein Hammer.
2: Also das finde ich, das ist auch sowas, was, also ich finde so gerade, was jetzt diesen diesen üblichen, ja die SPD war ja schuld, die CDU ist daran schuld, wie sie sich jetzt alle gegenseitig wieder an den Karren pissen, wie jetzt aus dieser globalen Affäre.
1: Um dezent daran vorbeizuglitschen, dass hier vielleicht mal irgendwas geändert wird. Das, das
2: da, also, ja, dass sich dann niemand wirklich einfach mal hinstellt und sagt, das ist ein, das ist, das ist ein Verfassungsbruch von einem Ausmaß, den den wir so noch Wobei nicht. Wobei
1: wir das in dem sozusagen, und da finde ich sozusagen also die Schreibweise, die ähnliche Schreibweise ja fast schon wieder lustig, ähm, vor einem halben Jahr im Bereich Verfassungsschutz und NSU schon mal hatten. Ne? Also sozusagen die Rolle des Verfassungs in dem ganzen NSU-Verfahren war war ähnlich unsäglich rechtswidrig in verschiedenster Hinsicht ja. und unglaublich und da haben wir auch alle schon dargestellt. Und gedacht, unglaublich
2: inkompetent auch nebenbei.
1: Ja, da, das ist ja immer so eine Frage, ob das jetzt Inkompetenz oder Absicht ja. gewesen ist, aber ähm, schwer zu beantworten, aber sozusagen, dass auch das ausgesessen wurde und, und, und einfach so hingenommen wurde und dann wieder zum Alltag übergegangen wurde, das ist eigentlich schon ähnlich knallig. Also da könnte
2: man sich da könnte man sich wirklich als Politiker profilieren, indem man einfach sagt, okay, es ist jetzt scheißegal, ob ich vor fünf Jahren damals, ein, also egal ob von der SPD oder von der CDU, wir einen Fehler gemacht haben, indem wir diese, man muss jetzt was dagegen machen, weil es ist jetzt offensichtlich ein Problem ja, geworden. Sagen
0: tun das ja Nö. auch, beispielsweise Gabriel hat da irgendwie einen flammenden Post, äh, also irgendwie eine FAZ äh, gepoltert, jetzt müssen wir hier alles restlos aufklären und etc. Also ähm, nur das, wirklich also der SPD da irgendwas abzunehmen in der Hinsicht mhm. ist ja halt irgendwie echt schwierig ja. und ähm, aber aber jetzt mal ich frage mich halt die, diese diese völlige herumruderei dieser Regierung ähm, die scheint ja auch also ich erkläre mir das so, dass sie halt die tatsächlich. Nicht,
1: die stellen sich hin und sagen, hier ist nichts.
0: Genau, genau. Also beziehungsweise und kann eh niemand. genau. Die die Affäre ist beendet. Wir haben jetzt einen Fax gekriegt aus den USA. Da sagen die, dass alles gar nicht stimmt. Und jetzt ist die Affäre. Das und hat der Puffalla gesagt, ja. Aber diese
2: Regierung ist doch genauso betroffen von dieser ganzen Überwachung. Sind die einfach schon so 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 abgefuckt, dass die sagen, wir werden doch aber nie überwacht? Ich frage mich halt, ich frage mich halt, machen, ich frage
0: halt, was sollen die denn machen? Ja? Doch was aber sollen nicht, die denn machen? Die sollen im die dann einfach
1: die Wahrheit sagen, oder? Was? Also, du glaubst doch nicht, dass die uns im Moment die Wahrheit sagen in der Form, dass dass, dass die überhaupt nur nach außen transportieren, ob sie erschüttert sind oder nicht. Also das weiß na, ich, ich einfach na ja, nicht. Naja, aber
2: wenn sie wenn sie persönlich erschüttert sind, dann sind sie doch die Einzigen, die in der Möglichkeit die die Möglichkeit haben dazu. Ha ja, das ist jetzt Irgendwie die Frage, so was sie zu sind sie das?
0: Ich meine, ähm, warum sind sie genau. so? Ja, das ist halt der der, der Punkt. Ich glaube, ähm, ich glaube, das Ehrlichste wäre, wenn sie sich hinstellen würden und sagen so. Ja, das ist alles Scheiße. Wir wussten davon, aber was sollten wir machen? Ja, aber das kann sie natürlich. Das kann sich so eine Regierung nicht erlauben, weil sie muss natürlich Handlungsfähigkeit zumindest simulieren. Sie, sie, also ich würde möchte, Merkel sofort. Sie möchte jetzt demnächst wiedergewählt werden. Ja, genau. das scheint mir das zentrale Problem. Ja, natürlich, aber, aber man kann ja nicht als Regierung. Also würdest du das als Regierung machen? Sagen so ja. Ähm, das
1: ist eine. Das ist die Frage. Geht nicht.
0: Ja, jetzt richtig, ja klar, natürlich, aber aber, nee, aber ich finde schon, man sollte sich schon ein bisschen versuchen reinzuversetzen. und das kurz sagen zu dürfen,
1: das geht nicht deswegen nicht, weil ich das für undenkbar halte, dass ich Regierung bin, das denke ich schon auch, aber also nicht deswegen, <lacht> sondern einfach, weil ich... Ich würde dich wählen. <lacht> 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 das glaube ich nicht, dass du mich wählen würdest, <lacht> <Ach>. <lacht> sondern, sondern einfach, weil ich, weil ich das nicht für vorstellbar halt. Also meine, einer der Gründe, warum ich zum Beispiel mich für Parteipolitik nicht interessiere, ist, weil ich und das ist das einzig Marxistische an meiner Person, denke, dass dass, dass die Bedingungen, in denen Marxistin. du lebst... Ich das mal meine Freunde ja, beim genau. <lacht> dass, dass die Bedingungen, in denen du lebst, dich stärker prägen, als du andersrum die Verhältnisse oder die Bedingungen ändern kannst. Und ich sozusagen, das ist ja zu sehen an Politikern, wenn wir jetzt mal einen kurzen Schlenker zur Piratenpartei machen wollen, <lacht> zum Beispiel. In dem Moment, wo die Leute in so eine Position geraten, fängt sich ihr Charakter und ihre politische Positionierung dermaßen anzuverändern, dass wenn die dann an irgendeinem Regierungsposten angekommen sind, von dem, was sie ursprünglich wollten, nichts mehr übrig geblieben ist. Und das ist, glaube ich, auch die Erklärung, warum so eine Leute wie zum Beispiel Chili oder, ähm, oder, oder andere Leute, die irgendwo mal links angefangen haben, dann irgendwann zu völlig verqueren Ansichten kommen. Deswegen kann ich nicht sagen, was ich täte, wenn ich Regierung wäre, weil ich sicher bin, dass ich nicht mehr ich wäre, wenn ich Regierung wäre. Okay, okay. also das
2: ist, da habe ich neulich auch äh, ne, es gibt Wohl mehrere Studien tatsächlich zu dem Thema, dass Leute in Führungspositionen äh, nicht mehr so empathisch also, weniger Empathie und für andere Menschen haben. dann
1: ja auch wieder dahin zurückkehren, wenn sie sozusagen sich daraus wieder zurückziehen. Heiner Geisler ist mittlerweile ja, ja einer der progressivsten CDU-Politiker, die man sich vorstellen kann. Der war aber auch mal Generalsekretär der CDU, <lacht> ja. weit rechts außen und hat jede Menge Scheiße fabriziert und hinterher wurde der dann immer vernünftiger.
2: Das ist, das ist tatsächlich, wenn man, wenn man so, wenn man so irgendwelche elderly statesmen in irgendwelchen Interviews hört. Dann Außer wo, Henry Kissinger vielleicht. Wenn, wenn der, wenn, wenn der Politiker wäre, der, 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 dann wäre die Welt eine bessere und das, oder die,
0: aber ich frage mich halt wirklich jetzt ganz auf ganz 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 klar was würde denn eine Regierung also nicht was würdest du tun sondern was würde denn eine Regierung tun mit der du jetzt zufrieden wärst jetzt sage ich mal ja also mal ich so finde, gefragt finde die
1: Regierung müsste eigentlich so eine Art Staatsnotstand schon mit dem Verfassungsschutzdebakel zum NSU ausrufen und sagen, wir haben hier vollständig versagt. Hier ist irgendwas komplett schief. Wir müssen hier mal kurz eine Bremse ziehen und sagen, das geht so nicht weiter, wir müssen hier grundsätzlich was ändern. Es müsste irgendwie im Grunde sowas wie eine Bundesversammlung her, wo nochmal neu darüber nachgedacht wird, wie das hier weitergehen kann. Also der NSA, nicht wahr, so also durchgehend seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland aktiv und und schnüffelnd und ähm, uns wie auch alle anderen ausspionierend und ähm, der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst mit den ähnlichen Wurzeln genau dabei und offensichtlich ohne je irgendwo mal eine Reißleine gezogen zu haben. Ich würde finden, dass so eine Regierung sagen muss, wir, wir haben versagt. Das muss anders. Das geht so nicht weiter. Das hat mit Rechtsstaat und Demokratie nichts mehr zu tun. Ähm, und ähm, von vorne anfangen. Also abgesehen davon müssten sozusagen die Innenminister der letzten zehn Jahre rückwirkend allesamt zurücktreten sowieso, aber, aber, es, also, das, aber ändert, das, das, nicht, das ändert an dem System ja dann letzten Endes ja, wenig.
2: ja eben, das ist, also ich meine, da werden die Köpfe ausgewechselt, aber die 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 Mechanismen, die existieren, die die bleiben doch die bleiben doch in Position, das ist doch das ist doch genau... Ähm, das ist
1: ja einer der Gründe, warum ich zum Beispiel diese Position vertrete, Verfassungsschutz muss aufgelöst werden und dann sagen wir, ja aber, und dann kommen die Terroristen und dann weiß man gar nicht mehr, was los ist und ohne Geheimdienst geht ja auch nicht, wo ich sagen würde, aber mit diesem Verfassungsschutz, das geht nicht, dass diese nee. Struktur die leben ja in sich fort. Also auch das ist im Grunde keine revolutionäre Erkenntnis zu sagen, wenn du, wenn du sozusagen Personen austauschst und die Strukturen im Grunde naja. gleich bleiben oder wenn du die nur peripher veränderst, dann, dann bleibt das Problem bestehen. Was, weswegen ich sagen würde: dieser Verfassungsschutz muss weg. Das geht so nicht. Das ähm, funktioniert einfach. Von, also die haben so dermaßen versagt in jeder Hinsicht. Ähm, das muss da muss was Neues. Aber das ist das, das. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich einen anderen Geheimdienst haben will. Ja. Das ist eine andere Debatte.
2: Naja, insbesondere, weil dieser Geheimdienst ja seine Wurzeln dann durchaus auch schon vor der Bundesrepublik hat und äh, ja auch aus, den, aus dem Material rekrutiert ist, was noch aus der Nazizeit da das war. Also, das, das ist ja. DND,
0: ist das der Fall, beim Verfassungsschutz auch? Ich glaube, beim Verfassungsschutz auch, Ja. ja. Ja, okay.
1: ähm, ich habe da beim letzten CCC einen einstündigen Talk über die Geschichte des Verfassungsschutzes. Den, ich ähm, den, den Also falls sich das interessiert, da steckt viel Material in dieser Sache. Okay. Drin.
2: Wieder gleich dein Name, Warte, also Anne Roth. Beim letzten, beim 2000,
0: ja. äh, 29, ja. 2012 29, 2012 29 C3. Ja, der also Titel
1: der Verfassungsschutz schützt die Verfassung so wie Zitronenfalter Zitronenfalten.
0: Stimmt, das war ein schöner Titel.
1: Der ist nicht von mir übrigens, der wird jetzt mir zugeschrieben, aber ich habe den auch nur abgeschrieben.
0: Okay, okay, ja, ja. Es um, gab mal
1: bei irgendeinem Terrorismusverfahren gegen, gegen auch wieder Linke in Berlin vor, weiß ich nicht, zehn, 15 Jahren oder so, gab es eine begleitende Zeitschrift, damals noch kein Internetpapier und so, die versucht hat sozusagen zu informieren und die hieß der Zitronenfalter aus dem Grund.
0: Ah, okay, okay. Nee, warte mal, ich glaube, habe ich den gesehen? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube,
2: nicht
1: ich kann, kann also sein, dass ich ihn gesehen habe. Wer hat. sich dafür interessiert und die, sagen wir mal, Nazi-Aspekte des Verfassungsschutzes bei seiner Gründung schon, kann sich das ja anschauen.
2: Aber dann ja. hat man ja wieder so, so Situationen. Es gab ja, es gab ja mal das Bundesgesundheitsamt, glaube ich, was das aufgelöst ist, ist wegen massiver, aufgelöst worden ist wegen massiver Korruption und Inkompetenz. Das wusste ich gar nicht. Ähm, und dann hast du da diese Haufen Beamten. Was willst du mit denen machen? Kannst ja nicht entlassen. Und dann, dann wurden die alle gesteckt ins Umweltbundesamt. <lacht> und als eine neue, also das Gebäude draußen im Wesentlichen ein Schild geändert. Ja. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was sie da machen. <lacht> die Umweltschützer natürlich. Bestimmt.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass die Lösung für dieses Ganze, sozusagen, wie man das dann praktisch macht, das ist äh, definitiv nicht einfach und ich beneide niemanden, aber trotzdem glaube ich, das wäre die Richtung, die gegangen werden müsste, trotz alledem.
0: Also du glaubst daran, dass es grundsätzlich eine politische Lösung ähm, dieser... Affäre gäbe, ähm, die müsste natürlich bilateral, zumindest bilateral mit ähm, den USA passieren. Ne? Also, das, heißt, das sind
1: ja nicht nur Deutschland und die USA betroffen, Also eben, äh, aber, aber auch. also eben ja, Mindestens, klar. also das, das meine ich ja mindestens bilateral. Das eigentlich richtig. Ich ja, halte mich für einen politischen Menschen und sozusagen Politik ist ist, ist Verhandlung von Dingen und Gesellschaft und ähm, das beinhaltet, dass ich daran glaube, dass Sachen veränderbar sind. Mhm. ja und Also nicht nur sich selber verändern, wir stehen fassungslos davor, sondern dass das sozusagen von Menschenhand gemacht wird, mit auch ähm, innerhalb der Strukturen, in denen wir so alle leben. Und ähm, ja, deswegen habe ich da schon den Anspruch oder die Vorstellung, dass das geschehen müsste, auch wenn ich äh, realistisch genug bin zu denken, dass das wahrscheinlich nicht eintreten wird. Aber ich fand, ja. ich fand
2: die... Ähm Du hast ja, gestern in dieser Radiosendung wurdest du gefragt, sozusagen, wie schützt man sich denn? Und dann hast du ja gesagt, man hängt immer von der Situation ab, in der man gerade steckt, wenn man zum Beispiel Aktivist ist in, in, Ägypten. Dann ist es unter Umständen schon okay oder eine gute Lösung, einfach zu Google Mail zu gehen, weil...
1: Hätte ich bis NSA sozusagen, ich weiß nicht genau, ob ich das mit dazu gesagt habe, momentan ja. würde ich sagen, dass ähm, darüber, dass Google so eins zu eins mit mit NSA kooperiert und NSA wiederum auch mit den befreundeten Geheimdiensten, würde ich sagen, dass speziell für Ägypter das jetzt definitiv okay, keine Alternative gut, ist. Also
2: Ägypter vielleicht nicht, aber es gibt es gibt totalitäre Regime, wo Google-Mail nach wie vor eine, eine gangbare... Für China würde ich das sagen. Als für, für also mit anderen Worten, in China ist die Überwachung nicht ganz so perfekt wie bei uns. Anders. Anders.
1: Also dass dass die nicht perfekt, also dass ich glaube, dass die schon auch deutlich unter Überwachung leiden. Ja, na, na, also
2: klar, aber aber es ist äh, die, die können Google mail
1: weiter nutzen. Das ist,
2: also es ist ja äh, während wir uns jetzt ja alle auf die Suche machen müssen. Also ich ich weiß im Augenblick nicht so richtig, wo ich hingehen soll, wo meine Mails nicht direkt an den an an irgendeinen Geheimdienst ausgeliefert werden. Na,
1: es gibt ja Mail Provider, die äh, keine amerikanischen kommerziellen Mail Provider sind.
2: Ja, aber meinst, meinst du das bei denen, die sicherer sind? Ähm, also ich ich meine, in Deutschland ist also das... ich zum
1: Beispiel habe meine Mail bei Riser, Riser hat irgendwie jetzt vor ein paar Tagen ein ausführliches Statement auf der Webseite veröffentlicht, wo drin steht, dass sie ähnlich wie Lavabit, wenn sie haben nichts und wenn was wäre, würden sie sofort zumachen. Okay. Und das glaube ich ihnen.
2: Wie viele Kunden haben die?
1: Die haben gar keine Kunden. Wo sitzen die? Das ist eine ah, okay. äh, äh, ehrenamtliche... Aktivistenangelegenheit, <lacht> wie viele Accounts die haben, Weil
2: in Deutschland gibt es ja, also es gibt ja Gesetze, dass jeder Provider, der mehr als 100.000 Kunden, glaube ich, hat, oder 10.000, ich weiß es nicht, muss man mal die ich genauen glaube, Zahlen. Ich ne? Tausend. tausend, zu, ist tausend. Äh, auf jeden Fall die entsprechenden, ähm, Schnittstellen für die Geheimdienste zur Verfügung stellen können, dass die jederzeit, äh, das jeden, be jeden, beliebigen Account abfragen können ja. und, äh, ohne, ohne dass es der Provider selber mitbekommt, selbstverständlich. Also das ist, ähm, ähm, das ist dabei auch immer noch wichtig und ich weiß schon seit einiger Zeit von jemandem, der bei Siemens gearbeitet hat, dass die irgendwann mal bis zur, äh, bis irgendwann Mitte des äh, der, der Nuller Jahre sozusagen hatten, die dass jedes Telefonat parallel von bis zu vier Geheimdiensten abgehört werden können muss, ohne dass... Äh, ohne dass die Geheimdienste davon mitbekommen, dass jetzt noch ein anderer Geheimdienst das Telefonat <lacht> abhört, ja, ja, ja. diese Zahl ist dann, das ist dann geändert worden auf ich glaube 4.000 Geheimdienste. Also es war wirklich, es war einfach eine
0: bizarr große Zahl. Das, das, ist, das, ist, das und kann, dass man sogar abhören kann, dass der andere, dass die, dass andere Geheimdienste, die unter einem stehen oder so etwas irgendwie so, und, äh, das auch abhören oder so. Also, die In so dem ist,
1: Fall zum Beispiel ist ja das probate Mittel E-Mail-Verschlüsselung.
0: Um, ich jetzt mal sagen. Ganz ja. kurz, um das hier mal ganz kurz in <lacht> äh, den neuen ich Themenblock ein bisschen besser einzuführen. Ähm, Anne Roth, wir sind noch gar nicht fertig mit der Vorstellung eigentlich, ist yeah. ja auch Mitarbeiterin bei Tactical Tech. Und ähm, das ist eine Organisation, die sich ähm, ja im Endeffekt als Ansprechpartner für Aktivisten weltweit positioniert hat, um sie zu supporten, um eigentlich ja technischen, aber auch Security uh, Support zu geben. Ne? Das magst ist das, richtig. Magst du ja. das vielleicht noch ein bisschen
1: ausführen? Ähm, na, ich fange mal andersrum an. Tactical Tech ist vor zehn Jahren gegründet worden, ähm, ursprünglich mit dem Ziel, ähm, Open Source Software unter, äh, zu verbreiten und mit durchaus leicht wechselnden Zielgruppen immer mal. Akt politische Aktivisten gehören dazu, aber auch Menschenrechtsorganisationen. Inzwischen äh, ist es so, dass wir primär nicht in Europa und Nordamerika, sondern in Lateinamerika, Asien, Afrika arbeiten. Aber ähm, äh, zum Beispiel auch, sagen wir, ähm, arbeiten mit unabhängigen Journalisten oder, oder sogenannten Communities at Risk. Also ähm, sagen wir mal, ähm, ja, Gemeinschaften, die in irgendeiner Form von Risiko sich bewegen ähm, zusammen, also beispielsweise LGBT-Aktivisten in Russland oder aber auch im nahen Mittleren Osten, ähm, also einfach äh, äh, Gruppen von Menschen, die sich für etwas einsetzen und und dabei womöglich zum Beispiel mit Überwachung zu tun haben und einfach zusehen sollten, dass sie ihre Kommunikation absichern. Wir machen nicht nur diesen, sagen wir mal, verteidigenden Aspekt, sondern das zweite Programm von Tactical Tech ähm, ist eher ähm, dabei, zum, zum erfolgreichen Campaigning zu verhelfen. Also, wie kann man digitale Technik, sowas wie mittlerweile Datenvisualisierung beispielsweise, oder, oder einfach auch, auch sonst Visualisierung von Botschaften letzten Endes zur sinnvollen, zum sinnvollen Kommunizieren von, von politischen Interessen benutzen? Also das ist eher der proaktive Teil und das Programm, in dem ich arbeite, ist eben digitale Sicherheit, bedeutet also versucht Leuten dabei zu helfen, an dem, da wo sie sich befinden in ihrer Nutzung von Technik, ähm, weiter zu helfen, sicherer zu kommunizieren, je nach Risikolage unterschiedlich und äh, je nach sozusagen dem auch unterschiedlich, was ihre ja Ressourcen letzten Endes sind, weil... Äh, das den Spagat mit sich bringt, zu sagen, wenn du tatsächlich sicher digital kommunizieren willst, dann äh, musst du unglaublich viel wissen und unglaublich viel verstehen und nur in Linux und nur Open Source und so weiter und die allermeisten Leute ähm, sind aber nicht an dem Punkt, sondern sitzen irgendwo, haben wenig Zeit, haben eigentlich kein Geld, haben vielleicht gar keinen eigenen Rechner oder einen mit Windows und auch keine Möglichkeit, aus welchen Gründen auch immer, das jetzt gerade umzustellen, dann sagen wir, okay, dann versuchen wir ihnen an dem Punkt, wo sie sind, ähm, zumindest ein bisschen weiter zu helfen.
0: Du warst ja mit Max zusammen jetzt gerade erst in einer Sendung von Deutschlandradio und hast dort auch ein bisschen aus ähm, genau dieser Perspektive heraus ähm, auf dieses Thema Verschlüsselung und Sicherheit, Datensicherheit äh, geschaut. Das fand ich dann auch äh, sehr beeindruckend, weil ähm, dann plötzlich ähm, im Gegensatz zu den meisten anderen halt so die Praktikerin oder sag ich mal die ähm, ja ja doch eigentlich die Praktikerin, die dann halt mit den tatsächlich echten Leuten, die Echten Bedrohungsszenarien sind, die aber eben nicht irgendwie die Krypto-Nerds von Anfang an sind, sondern halt mit denen arbeitet so. Und das fand ich äh, eine sehr spannende Perspektive, weil ähm ich meine, wenn man halt so auf so Krypto-Partys geht, ja, jetzt hier, die sind ja gerade momentan ganz en vogue, ähm, dann gehen halt ganz viele Leute total frustriert heraus, weil sie kommen da hin und dann ähm, steht da meistens ein wirklich unglaublich super informierter Nerd davor und sagt halt, ja, also es gibt halt die Verfahren X, Y Z und die sind halt aus den und den und den, ähm, aus den und den und den. Ähm, Sachen angreifbar und unsicher, aber wenn man noch das und das und das zumacht und äh, dann noch irgendwie ein, sich neues Betriebssystem installiert und etc. pp. und wenn man überhaupt sein ganzes Leben darauf ausrichtet, halt irgendwie eine sichere Kommunikation zu machen, dann hat man eine Chance, eine sichere Kommunikation zu machen. Das ist das, was die Leute dort meistens hören und die gehen dann meistens, du hast das heute getwittert, glaube ich, oder gestern, irgendwie, ähm, ähm, irgendjemand... Nach Hause, ja. Ja, ich,
1: ich finde... Mein, manchmal denke ich, meine Position kommt der einer Übersetzerin am ehesten nahe. Das äh, trifft vieles, was ich in meinem Leben getan habe, wo <lacht> ich versuche zwischen sehr unterschiedlichen Lebenswelten zu vermitteln, aber auch in dem Fall, weil ich sagen muss, ich kann die, die Nerds total gut verstehen. Ja? Sie haben die, recht. Die haben erstens recht. Ähm, zweitens sozusagen wissen sie auch, dass sie die Verantwortung dafür tragen, dass wenn sie das nicht zusagen, dass Leute sich womöglich auf etwas verlassen, was ihnen äh, was Falsches vormacht und das ist ein Risiko, was, was sie nicht mhm. verantwortlich tragen können. Deswegen haben die das Gefühl, sie müssen das dazu sagen, sie müssen das bis ins Letzte erklären mhm. und das kann ich total gut verstehen. Das ist eben das Problem, es, es gibt für vieles keine wirklich guten Lösungen. Ähm, und und alles verändert sich die ganze Zeit und alles ist irgendwie angreifbar und dann versteht das außerdem noch niemand und wenn man dann da noch irgendwas falsch macht und so weiter. Ja, ja. Aber ähm, und das das sagen die dann halt mit dazu und auf der anderen Seite hast du halt Leute, die stehen da vor und haben den Eindruck, dass sie hinterher eben ähm, nur wissen, dass das alles wahnsinnig gefährlich ist und überhaupt nicht zu bewältigen ist und damit sozusagen lassen sie es gleich und gucken gar nicht mehr hin. Also und, und verdrängen letzten Endes den Umgang damit. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was die allermeisten Leute kennen, nämlich zu wissen, ich, da, da gibt es irgendein so Programm, das sollte ich kennen, aber ich habe schon dreimal angefangen, das runterzuladen und zu installieren und dann irgendwie kommt irgendwas, das verstehe ich nicht richtig, dann versuche ich es nochmal und dann verstehe ich es immer noch nicht richtig und dann ach, klicke ich lieber weg. Ja, das mhm. ist irgendwie, ja, äh, ich sollte, aber dieses unangenehme Gefühl von, ich weiß nicht genau, wie das geht. Es gibt, glaube ich, einige Leute, die dann ehrgeizig werden und denken, ich muss unbedingt, aber ähm, wenn du eigentlich als Lebensinhalt nicht das Nerdtum an sich hast und gerne mit sowas rumfrickelst, sondern eigentlich was anderes machst und das außerdem noch, dann 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 kommt dieser Moment, wo du dann dich abwendest. Und ich als Übersetzerin zwischen den zwischen den Übergeeks, die, die diese Verantwortung tragen, dass da nichts schief läuft und den anderen Leuten, die eigentlich bloß wissen wollen, was sie jetzt machen sollen, ist glaube ich so unsere Rolle als Tactical Tech und, und, und eine, die ich immer wieder versuche, auch vermittelnd letzten Endes zu erklären, ja, aber so eine, so eine, beliebte Diskussion, das hatte ich gestern nebenbei bei der Crypto Party im Abgeordnetenhauch, da habe ich nebenbei über CryptoCat diskutiert. CryptoCat ist ein verschlüsselter äh, Webchat, der äh, relativ neu ist und über den viel diskutiert wird. Ist das jetzt sicher oder nicht? Kann man das mhm. empfehlen oder nicht? Ähm, was ist der neueste Bug und ist das jetzt irgendwie und so? Und ähm, das äh, ist nicht erprobt. Das ist äh, unausgereift. Die Entwickler selber sagen, wir wollen das zu einem nützlichen Tool für auch Aktivisten eigentlich für alle Menschen machen, dass das bequem zu benutzen ist, ohne dass man sich sowas wie irgendwie Jabber und OTA und irgendwie PGP und was weiß ich alles installieren muss. Gutes Ziel, aber wir sind noch nicht fertig und deswegen würden wir selber das nicht an Aktivisten empfehlen im Moment. Ähm und das, das wird auch viel so genauso diskutiert, dass man das irgendwie, weil noch nicht fertig, nicht machen kann. Und gleichzeitig ist es aber eben so, es gibt auch einfach äh, nichts anderes. Und in dem Moment, wo du dann mit Leuten zu tun hast, die ähm, in der Umgebung, in der sie sich befinden, überhaupt keinen Zugang zu sowas wie Java und OTA, also verschlüsseltem Chat, also tatsächlich verschlüsseltem Chat außerhalb von einem Webbrowser haben, ähm, die haben dann vielleicht Skype oder Facebook-Chat als Option. Die kennen das andere gar nicht oder wissen auch nicht, wie sie das machen sollen. Und wenn die jetzt sowas wie CryptoCat finden, dann ist meine Perspektive zu sagen, das ist aber allemal besser als Facebook-Chat für, oh. weiß ich nicht, äh, Leute, die gerade in Syrien versuchen, sich ihre Haut zu retten und nebenbei noch irgendwie politisch irgendwas zu bewegen. Ähm, die fahren damit besser. Ne? Und und das ist irgendwie, da da, da kommst mhm. du vor relativ das ist. Also das ist was, was da gibt gar keine gute Lösung für. Und, und und dieses Gespräch hatte ich dann gestern Abend, weil irgendwie der Nerd mir gegenüber gesagt hat, ja, aber das 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 geht doch gar nicht und habe ich gesagt, naja, aber so, ne, ist das Glas Glasfall halt voll. Oder ist halt leer? Ja.
2: Das das hatte ich auch, also das ist auch aus Nerd Perspektive unglaublich frustrierend, weil also so, weil diese ganze Security Software, die ist auch, also ich habe äh, damals ich habe diesen kleinen Tab äh, Sync in kleinen Tabula Tabs irgendwann mal gebaut vor Ewigkeiten mittlerweile habe ich ihn auch wieder aus dem App da rausgenommen, aber egal. Ähm, und, und der da wollte ich auch ich wollte das also da, da sollten die gesamte alle offenen Tabs die ein User in seinem Browser hat also schon wie ich finde eine sehr sehr private Information die sollte darüber laufen also habe ich eine Verschlüsselung eingebaut ich wollte eine Verschlüsselung die so sicher ist dass wenn die Polizei bei mir vor der Tür steht und sagt wir möchten die Daten von dem und dem sagen dass ich dann sagen muss tut mir leid keine chance daran zu kommen ähm, das, das war mein ziel und ähm, da musste ich nun diverse Verschlüsselungsmechanismen äh, einsetzen und, und implementieren und das war das war ähm, also implementieren nicht sondern nutzen, weil implementieren sollte man ja sowas sowieso schon mal gar nicht, weil das ist ja das erste an Kryptographie ähm, wenn man wenn man es komplett falsch macht, dann hat man am Ende nur einen Haufen Datenmüll und wenn man es alles richtig macht, hat man am Ende einen Haufen Datenmüll. Also es ist wirklich für den für für jemanden den Laien in Anführungsstrichen, also der ich in dem Fall bin, weil ich von Kryptographie keine Ahnung habe, ist es nicht zu erkennen, ob ich
0: jetzt gerade alles richtig gemacht habe oder gerade eigentlich und gar kein Cat-Typ hat ja alles falsch gemacht und wurde dann ja auch echt gut auseinandergenommen von der gesamten hacker -Szene. Also das ist ähm, das
2: um, ja. es kann es kann unglaublich schnell in die Hose gehen. Dann das Zweite ist, dass diese entsprechenden APIs dafür ähm, auch also die sind die, die die sind halt die sind die sind auf Sicherheit ausgelegt. Die sind für Sicherheit ent entwickelt worden und nicht für einfache Benutzung oder für für, für dergleichen mehr. Also es ist der, das ist zum Beispiel das hat ähm, ich habe dann auch längere Zeit per Mail mit einem ähm, Alice and Bob heißt er auf Twitter, mit einem äh, ich glaube, <lacht> das ist schön, ja. äh, ich glaube, Mathematiker, auf jeden Fall hat der von Kryptografie sehr, sehr viel Ahnung und ähm, äh, gibt es zum Beispiel schon mal so Sachen wie, wenn man Passwörter vergleicht. Also wenn wenn so eine Software, die vergleicht, äh, die die guckt jetzt das Passwort, was du jetzt gerade eingetippt hast, stimmt das mit dem, was ich aus deiner Datenbank geholt habe, überein? Frage. So Und eine gute Kryptosoftware. Also, wenn man sowas normalerweise machen würde, würde man gucken, äh, ich habe hier zwei Texte, zwei Text, ich gucke das erste Zeichen im ersten Text ist das und das zweite Zeichen im ersten zweiten Text, ist das identisch? Hm. Ja, ist identisch. Okay, dann gucke ich zum nächsten Zeichen. Zweites Zeichen im zweiten Zeichen. Äh, ist das identisch? Nein, das ist nicht identisch. Okay, dann weiß ich schon mal, dass die Texte nicht identisch sind, dann brauche ich gar nicht mehr weitergucken. Bei Passwortvergleichen darf man das
0: nicht tun. Macht man Hashes oder nicht?
2: Ja, nee, da macht man sowieso Hashes. Aber auch wenn man solche ja. reinen, puren Passwörtervergleich machen, weil, wenn man das so machen würde, dann könnte der Angreifer von außen die Zeit mitstoppen und könnte gucken, wie lange hat er gebraucht, um um die beiden Zeichen zu verketten und könnte daraus Rückschlüsse äh ziehen, dass wie viele Zeichen mhm. war
1: ja, der denn Abbruch jetzt das Falsche dann. und das so oft
2: dann so lange durchmachen, bis man das richtige Passwort hat und, und alle möglichen Varianten durchprobieren. Das ging, ging relativ schnell so, dass man bei Passwortvergleichen immer wirklich den ganzen String bis zum Ende durchvergleichen muss. Das sind so das sind solche Sachen, die man mit Security mit sich führt. Und das ist das ist das ist nur die das ist nur die ganz kleine Idiotenschicht für Anfänger, sondern und das geht viel viel tiefer. Das heißt, es gibt dieses dieses Krypto-Zeug ist auch, dass ich auch als Entwickler darauf überhaupt keinen Bock habe, weil es kompliziert ist und weil es eigentlich und weil es frustrierend ist, wenn man einen Fehler macht, weil man den den unglaublich schwer findet und wenn man es alles richtig gemacht hat, weil man es auch Wenn du Scheiße baust, dann wie gesagt, dann
0: lachen halt alle über dich wie die über krypto cat typen Der war ja dann auf dem auf der Sig Internet und Talk gehalten. Und äh, ja, also der hat auch ziemlich der war auch ziemlich cool, also jedenfalls, wie er damit umgegangen ist, hat gesagt so, ja, tut mir leid, ich habe Scheiße gebaut und äh, ich wäre froh, wenn ihr mir hilft, wie kriege ich meine Software verbessert. Das ist die einzige Chance, die man wahrscheinlich im Endeffekt hat. Den und
1: und da ist mal eine Frage der Perspektive, ne das ist sozusagen, also was den Umgangston angeht, ähm, der ist, äh, also finde ich nicht in Ordnung, auf der anderen Seite, ähm, und das sagt er ja selber auch, ist das schon sozusagen eine große Gelegenheit, dass er sozusagen diese Möglichkeit hat, dieses Feedback auf sein Programm zu kriegen. Also wenn du beispielsweise nicht Open Source äh, programmierst und ähm, wenn du für irgendeine Firma irgendwas herstellst, dann hast du diese Sorte Feedback in der Form überhaupt gar nicht. Ähm, da sind jetzt Leute, die sich sehr kritisch mit ihm auseinandersetzen ähm, und das führt aber letzten Endes dazu, dass das Produkt besser wird. Hm.
0: Dann ist so halt auch so irgendjemand, äh, jemals wieder in Krypto äh, naja. Es wird, es wird immer sicherer werden. Also, das ist
2: ja, aber das ist dann auch, also, das, das ist so, so, so eine der Punkte, die ich sehr frustrierend finde. Das zweite ist eben dieses, der ja, gerne, äh, so, ähm, wenn nicht alles, wenn nicht die gesamte Kette total sicher ist, dann brauchst du gar nicht erst anfangen. Das ist ja naja. auch oft, ne, oft, also, so dieses, ähm, ja, auf iOS brauchst du gar nicht zu versuchen ähm, äh, sicher zu kommunizieren, weil iOS nicht vertrauenswürdig. Da brauchst du ein Linux-Telefon. Also schmeiß erstmal dein Telefon weg und kauf ich dir ein neues finde, Telefon. Das hat
1: das bei der bei der im ohm camp ähm, in der Closing-Keynote von Noisy Square, was sozusagen alles Dinge sind, die man jetzt eigentlich noch erklären müsste, aber das mache ich jetzt gerade nicht, weil ich darauf hinaus will, dass diese Closing-Keynote, also diese diese End äh, letzte große Talk von von Eleanor Saita die äh, so einen großen Rundumschlag über äh, genau diese Produktion auch von von Software für einen guten Zweck letzten Endes gehalten hat ähm, einen, einen sehr guten Satz gesagt nämlich ähm, sich an die Programmierer richtenderweise ähm, gesagt unser unser größtes Problem sind unsere fucking big egos äh, was dazu führt, dass der Umgangston in der Regel eben nicht zivilisiert und freundschaftlich ist, auch wenn die Intention letzten Endes ja. eben die ist, sich gegenseitig sinnvoll zu kritisieren und dafür sichere Produkte zu schaffen. Was glaube ich, vor also neben dem Ego-Streicheln schon zentrales Ziel dieser Auseinandersetzung ist aber der Ton dabei und die Art und Weise, wie das stattfindet, über eben Schwanzvergleiche und wer ist hier eigentlich am coolsten und wer kann es am besten. Ähm, steckt da drunter ja eben dieses Wir Arbeiten da an Sachen, die die wichtig sind, weil die gut sein müssen, aber nicht in dem Ton, weil das so unproduktiv ist und destruktiv und auch so viele Leute abschrecken letzten Endes dazu führt, dass ganz viele, vielleicht auch junge Entwickler, sagen, dem setze ich mich nicht aus, ich bin da nicht verrückt, dass das ein Problem ist. Es ist
0: aber auch schon so, wenn ich jetzt Entwickler wäre und äh, jetzt irgendwie so ein Programm mache, wo ich mit verschlüsselte Dinge mache, dann ist auch, ähm, sag ich mal, äh, dann, dann dann wirkt auch die Verantwortung, die ich mir damit aufhalte, irgendwie gleich zehnmal mehr, als wenn ich es unverschlüsselt mache. Wenn ich unverschlüsselt mache, dann sage ich, okay, hier, pass mal auf, ihr habt ja euren ganz normalen Messenger, natürlich kann da irgendwie jeder alles mitsniffen und so, ist das jetzt irgendwie halt normal, ein normaler Messenger. Ja? Mhm. Sobald ich aber sage, okay, ich mache jetzt eine Verschlüsselung da rein, dann habe ich äh, dann dann dann, ähm, dann habe ich halt sofort vor Augen, dass da jemand ist, der sich darauf verlässt, dass es sicher ist und nicht abhörbar ist. Und diese und und dass sich Leute darauf verlassen, also wirklich dann auch wirklich aktiv darauf verlassen, dass sie wirklich sehr 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 sensible Daten darüber verschicken und und wenn ich da Scheiße baue, ja, dann ist das nochmal mal mehr Scheiße bauen als wenn ich irgendwie einen normalen Messenger geschrieben habe, der halt eh abhörbar ist, aber es auch keiner erwartet, dass er dass er nicht abhörbar ist, ja. Und wenn ich mir dann irgendwie also also diese diesen diese, diese Verantwortungsmehr Aufwand, den muss man sich ja auch erst einmal psychologisch geben. Also ja. ich finde das gar nicht so einfach. Es ist, ähm es, ist, es, ist, es scheitert nicht nur an also Dinge, die, die, die du gerade gesagt hast. Also
2: dieses dieses Ego. Ich glaube, man muss auch den Fokus ein bisschen ändern. Dieses also ich habe oft das Gefühl, dass es um absolute Sicherheit gibt und natürlich der Mathematiker, <lacht> also die viele Mathematiker sagen auch zu Recht, äh, ja, solange nicht, also dass das, die Kette ist immer so, so stark wie ihr schwächstes äh, Glied und wenn da ein Teil von in, schlüsselbar ist, dann ist das gesamte ein Einfallstor. Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es ein, ein, Mehr an Sicherheit gibt. Wenn ich meine Nachrichten unverschlüsselt verschicke und dann wenigstens, sei es unter Windows oder unter auf dem Mac und nicht das, das hochsichere Linux nehme, aber wenn ich verschlüssele, bin ich schon mal wesentlich schwerer, äh, zu überwachen und äh, dann kann man mir immer noch im nächsten Schritt erzählen, okay, du willst noch mehr Sicherheit, ja, dann installier dir doch vielleicht das sichere Linux oder geh doch zu dem Provider oder sowas. Aber erst fürs Erste ist es erstmal besser, als unverschlüsselt vorzugehen. Das zum einen, zum anderen, ich glaube, das andere habe ich jetzt gerade vergessen.
1: Ja, aber da kann ich dann vielleicht auch nochmal einhaken, weil diese diese Frage der absoluten und perfekten Sicherheit, die, ja. die finde ich, finde ich äh, ein wichtiges Moment in dieser Diskussion, wenn ich den Eindruck habe, dass wenn so sagen wir mal, äh, Diskussionen über ist das jetzt wirklich sicher oder nicht oder hat diese Software nicht diesen oder jenen Haken oder wenn irgendwie die Leute das benutzen, dann vergessen sie aber immer das und das und dann ist es ja doch gefährlich und deswegen geht das nicht, kann man nicht empfehlen. Ähm, sozusagen sind Diskussionen, die relativ zügig von einer eher pragmatischen Ebene zu einer sehr äh, ähm, abstrakten sowieso ja. und letzten Endes aber irgendwann schon fast philosophischen Ebene von theoretischen mhm, Möglichkeiten wandern. Ähm, ob, ob irgendwas komplett abzusichern ist, das Ergebnis ist immer, es ist nicht, es hat immer Schwachstellen und ich habe, ich weiß nicht, wie viele Diskussionen mit Leuten darüber geführt, ob wenn man irgendwie dieses oder jenes an, an was weiß ich, OTR oder irgendwas nicht korrekt anwendet, ähm, ob dann und wenn aber eben die Leute in Ägypten mit CryptoCat und wenn dann nicht doch oder und so weiter. Ähm, und die lassen sich eigentlich relativ schnell wieder so ein bisschen auf den Boden holen diese Diskussion wenn du sagst ja aber es ist ja auch nicht nur ein Problem der Software letzten oder 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 dieser konkreten Software wie du sie anwendest denn ähm, ganz egal wie sicher sie ist wenn mir irgendjemand ähm, an meinem Rechner einen Keylogger installiert dann kann ich mit der Software alles konkret korrekt richtig machen das hilft mir auch nichts oder wenn mein Bildschirm abgehört wird oder ähm, da gibt es sozusagen immer noch verschiedene andere Aspekte die für Sicherheit auch eine Rolle spielen und Deswegen gehe ich davon aus, diese perfekte Sicherheit ist sowieso nicht zu erreichen. Also jetzt, sowieso, als, als ja. die
2: NSA jetzt, ja, als die NSA-Sache jetzt hochkochte, da gab es die kurzen Gerüchte, dass Intel eventuell mit der NSA zusammenarbeitet und der Zufallszahlengenerator in Intel-Prozessoren eventuell Zahlen liefert, die die NSA besser vorhersagen kann. Und wie man denn sowas überhaupt jemals eines Tages nur überprüfen könnte. Et cetera, <lacht> ja, das pp.
1: ist, sozusagen das, also das ist, ist glaube ich, die ewig wiederkehrende Debatte: Ist irgendwie ist PGP knackbar oder nicht? Ja. Ähm, und wie viele Rechner brauchst du und wer hat die? und wann können sie und in wie vielen Jahren und so weiter. Und wenn zum Beispiel, also das, das ähm, britische Programm TEMPORA ähm, sagt ja, die heben alles Verschlüsselte auf und irgendwann können sie es dann knacken und dann hast du sofort diese Debatte wieder. Äh, wie lange dauert das und was brauchen sie dazu und wie lange muss meine Passphrase sein, ähm, damit das wirklich sicher ist, wo ich dann immer sagen würde, das ist alles irrelevant in dem Moment, wo, wo mir jemand einen Keylogger auf den Rechner geschmuggelt hat
0: aber ich, ich, der mhm. Punkt ist ja der bei diesen Verschlüsselungstechniken, dass wenn herauskommt, dass die Verschlüsselung oder das Programm oder wie auch immer korrumpiert ist, dass ähm, dass ich dann Sicherheitslücke äh, da ist, dann werde ich das immer im Nachhinein erfahren von Kommunikation, die ich bereits getan habe. Also ein schönes Beispiel ist gerade, wo sie das, ähm, ähm, wo sie das äh, Tor-Netzwerk, äh, diese diese äh, diese Tor-Server hochgenommen haben, ähm, wie hieß es, äh, dass Freedom Hosting oder sowas? Ja, ja, das war so ein, so ein hm. ähm, Wo sie äh, dann eine Charge-Software auf all diesen Servern installiert haben, die dann über, übrigens einen Firefox. Äh, äh, Und Bug in den meisten Clients noch dazu. Ja, ja, genau. Eben über diesen Firefox-Bug. Genau, über den Firefox-Bug dann halt tatsächlich äh, alles mitgelockt haben, was sie da irgendwie äh, gemacht haben. Übrigens dann auch in einer hardcodierten NSA. IP-Adresse. Also, wo es ganz klar darum ging, den einfach allen mal zu sagen, so guck mal, hi, da sind wir. Wir haben alles, wir haben die letzten Monate, die ihr hier irgendwie dachtet, im Darknet irgendwie unbeobachtet Dinge zu tun, haben wir jetzt einfach mal alles mitgespeichert. Also ich glaube, äh, wäre ich da irgendwie jemand, der da ein äh, vitales Interesse dran gehabt hätte, in dem Moment ähm, ähm, anonym zu surfen oder anonyme Dinge im Darknet zu tun. Also, ich hätte, ich würde mich jetzt richtig, ich würde mir jetzt richtig in die Hose scheißen. Also, anonym.
1: Kannst du letzten Endes auch machen, wobei natürlich alle vernünftigen Leute, die mit sowas zu tun haben, immer auch sagen, tatsächlich sensitive Daten haben einfach im Internet nichts zu suchen. Fertig aus.
0: Ja, aber im Darknet. Das ist halt der Punkt. Ich meine, warum macht man eine Verschlüsselung? Warum macht man Verschlüsselung? Warum macht man Darknet? Warum macht man Anonymisierung, wenn man nicht äh, eine, äh, empfindliche, äh, empfindliche Daten äh, damit unterwegs ist? Ja, das ist aber äh, doch ein ist. sehr
1: schöner Punkt. Warum Die verschlüsseln doch nur, weil sie was zu verbergen haben. Und das genau, finde ich, ist der komplett falsche Ansatz. Ich verschlüssele, weil ich finde, dass niemand meine Kommunikation was angeht. Nicht, weil ich ähm, etwas zu verbergen hätte, von dem irgendjemand denken könnte, das wäre verbergenswürdig. Ich finde meine Alltagskommunikation verdient es, verborgen zu werden, weil sie niemanden was angeht. Fertig, aus. Und ähm, Verschlüsselung macht auch eigentlich nur Sinn, wenn möglichst viele Leute verschlüsseln, damit die Leute die Überwachung befürchten, ob das nun irgendwie ist, weil sie vorhaben, Straftaten zu begehen oder weil sie vielleicht sich illegal im Land befinden und gerne nicht möchten, dass das Ordnungsamt das mitkriegt. Da gibt es ja sozusagen unterschiedlichste Gründe, um denen Schutz zu bieten, dadurch, dass es möglichst viele machen, also eine critical mass zu bilden. Ja, das ist das,
0: wie es sein sollte. Aber ja. du weißt schon, dass das äh, nicht so ist. Also... Äh
1: ich, das ist zumindest was, was ich anstrebe und wo also ich durchaus so weit an Veränderungsfähigkeit von Gesellschaft glaube, dass ich denke, dass ähm, manchmal Dinge auch vernünftige Sachen, also Menschen auch vernünftige Dinge tun, wie zum Beispiel E-Mails verschlüsseln einfach, weil sie finden, das geht niemandem was. Also ich
0: habe ja mal länger im Darknet recherchiert, also für einen Artikel, den ich geschrieben habe. Und ähm, man kann, ich habe da dem Artikel geschrieben, die, das Darknet ist die Bad Bank des Internets. ja, Also dort gehen halt äh, alle Dinge, die im Internet halt nicht gehen. Das ist das, was man im Darknet findet. Also, glaube ich, über alles, was ein CDU-Politiker jemals über das Internet gesagt hat, findet man zwölf äh, Seiten im Darknet. Die findet man nicht im Internet, aber die findet man im Darknet. Das heißt also, äh, ja, äh, die Hidden Services werden für Dinge benutzt, die äh, in vielen Ländern illegal sind. Und das ist einfach ein Fakt. Und äh, die Leute, die das nutzen und die, die, die diese Dienste nutzen, ähm, ja klar, natürlich, die scheißen sich jetzt ein. Ne? Also die haben jetzt, äh, die jetzt äh, die letzten Monate äh, da beobachtet worden sind. Also das ist einfach faktisch so. Also ja. es gibt niemanden, also ich habe es jedenfalls nicht gesehen, ich habe niemanden im Darknet gesehen, ich habe nicht einen einzigen Service im Darknet gesehen, wo ich jetzt sagen würde, ja das braucht man jetzt eigentlich gar nicht im Darknet, das kann man ja auch irgendwie so machen. Also na, gibt's auch. es gibt halt so so Bilderbretter, ähnlich wie 4 irgendwie, das heißt dann irgendwie... Ähm, 12 Channel oder sowas. Und ähm, es gibt andere Sachen ähm, äh, E-Mail-Anbieter, die einfach nur so ein, so ein sozusagen Hidden Service-E-Mail-Anbieter sind. So, klar, da kann man sagen, okay, das ist jetzt so ein Universal Purpose so. Aber ähm, an sich waren dort halt echt einfach unglaublich viele Waffenseiten, viele Kinderpornografie, viel äh, äh, Drogen, Bitcoin, Geldwäsche, alles Mögliche habe ich gefunden. Also Geldwäsche. Wie findet man Geldwäsche? Geldwäsche mit äh, Bitcoin. Tatsächlich gibt es Anbieter. Muss man das im Darknet machen? Ich dachte, das, das macht man besser im Darknet. Im Bitcoins waschen? Wieso das denn? Also im Darknet Dark ist das ist, das ist wirklich die, die also Währung. Und die, und die Bitcoin ist dort wirklich die Währung. Also ja. das ist ganz interessant. Also äh, ja, das also ähm, aber was? ja, ja. Ja, also natürlich kann man äh, viele nutzen Tor natürlich auch überhaupt nicht für die Hidden Service, sondern einfach nur um halt anonym zu surfen. Um ja. YouTube Videos zu machen vielleicht. Aber macht das jemand wirklich auch einfach so, weil ähm, das wie man es dreht oder wendet, ist es ist halt scheiße langsam. ja Also ich würde jetzt äh, nicht über Tor gehen, wenn ich nicht irgendwie tatsächlich ein vitales Interesse daran hätte, jetzt in diesem Moment anonym zu bleiben. Das würde ich nicht über das würde ich nicht normal tun.
1: Ja, aber damit machst du dich doch dann aber total verdächtig, wenn du dich so benimmst.
0: Ja klar, ähm, das ist doch aber
1: damit nicht
2: also du hast es ja zum Beispiel, du hast es ja zumindest aus, behauptest du du, du, du hast es uns bis eben gerade behauptet, Recherche. aber aus, ja, aus Recherchegründen für einen Artikel in einer... Kannst du aber irgendwie
1: sozusagen zugucken, wie sich die Dienste bei dir zu Hause an deine Leitung klemmt. Ja klar, also damit muss ich halt rechnen, na klar,
0: natürlich, aber... Ähm,
1: äh, na, und wie fühlt sich das an?
0: <lacht> Aber ich hier, ich also ich habe mir da wirklich auch Gedanken drum gemacht. Und das war dann ganz lustig. Ich habe dann halt ja diesen Artikel veröffentlicht, das war auch in der, in der Specs und, ähm, und dann ging dieses äh, Artikel dann plötzlich bei auf Krautschahn rum, weil ich da auch ganz kurz irgendwo Krautschahn erwähnt habe. In so einer Einleitung, wo es darum geht, irgendwie nicht lockende Dienste und sowas. Und ähm, dann irgendwie, wie das halt so, wie halt Bernd so ist, ja, dass er dann irgendwie... Ähm, Ah, guck mal, hier, er schreibt über Kinderpornografie. Er hat also Kinderpornografie runtergeladen. Anzeige ist raus. Ne? Also halt so das, das Typische so. Und ich meine, da macht man sich dann wirklich Gedanken. So, hey, klar, kann da jemand jetzt irgendwie mir eine Anzeige sch äh, schicken? so, Weil ich war auf kinderpornografischen Webseiten jetzt so, ne? Und ich habe darüber öffentlich geschrieben. Und, äh, naja, keine Ahnung. Also.
1: Das ist doch auch Herrn Taus zum Verhängnis geworden, oder?
0: Ja, aber der war ja, der hatte ja eine richtige Sammlung. Also das habe ich dann ja nicht. Auch also, immer
1: nur zu wissenschaftlichen Zwecken.
0: Genau, zu Recherchezwecken. Ähm, also. Aber, aber ich,
1: Darf ich mal kurz, weil ich habe jetzt gerade gesehen, es ist gleich um elf und ich wollte jetzt mal kurz sozusagen schon mal so langsam erwähnen, dass ich irgendwann ähm, irgendwann auch was anderes wieder machen möchte, als mit euch zu <lacht> sprechen und wollte kurz sozusagen das mal erwähnen und wissen, ob ihr noch Dinge habt, die ihr mit mir jetzt dringend besprechen wolltet.
0: Ich, hatte ich schmeiß auf jeden Fall
2: nochmal für dein Auto noch eine Viertelstunde
0: ein. <lacht> <lacht> ähm, also ich ähm, ich weiß nicht, ob du den, äh, ich habe jetzt gerade ja wieder einen Artikel für die Specs geschrieben und zwar über Prism und Kontrollverlust. Ich habe daraus dann äh, so zehn Thesen destilliert, die sind jetzt so ein bisschen rumgegangen. Hast du das vielleicht gesehen? Nee, tut mir leid. Okay. Max, du hast es auch nicht gelesen. Doch, ich habe es schon auch kurz
2: durchgelesen, aber sollten wir sollten vielleicht dann wirklich nicht heute machen. Na gut, Mal. machen wir es okay. beim nächsten Mal. Machen. Machen beim nächsten Mal. Ähm, ja, also gut. Ähm, tut, tut, tut mir leid. Ja. Es <lacht> gibt ähm, immer so viel im Internet. Es gibt so unglaublich viel im Internet. Nee, nee, ist richtig, ist richtig. Was was ich aber noch vielleicht so, 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 so dieses ganz kurz, äh, dieses, ähm, dieser diese, dieser Satz, der ja so, den man ja schon öfters gehört habe, naja, wer nichts zu verbergen hat, der braucht ja auch nichts zu befürchten, ähm, und dieser Satz, der ja nun sehr, sehr zynisch ist, aber man muss ja leider sagen, er stimmt schlicht und ergreifend. Das ist, wenn man nichts zu verbergen hat, wenn man sich in einem, und das ist sowas, was mir erstmal bewusst geworden ist. Wenn man, wenn man in einem System lebt, wenn man sich äh, so weit anpasst, dass man, dass man, ähm, dass man nie nie irgendwo aneckt, dass man nie, dass man sozusagen nie, nie sich irgendwie mit mit den Autoritäten anlegt oder auch nur darüber nachdenkt, sich mit den Autoritäten anzulegen. Wenn man sich quasi voll angepasst in diesem System lebt, dann hat man, konnte man in der DDR ein schönes Leben, dann kann man in jedem System eigentlich ein wahrscheinlich relativ entspanntes Leben leben, solange man nicht das Pech hat, zu irgendeiner Minderheit zu gehören, die gerade verfolgt
1: wird. Wenn man jetzt zufällig nicht gerade irgendwie ein gut situierter, weißer, akademischer Mann zwischen 25 und 35 ist, <lacht> ungefähr so
2: ja, aber wenn du in einem System verfolgt wirst, weil du, weil, weil du eine dunkle Hautfarbe hast, dann wirst du, äh, verfolgt, weil du eine dunkle Hautfarbe hast. Dann ist es egal, ob du, ob du, ob du deine Meinungsfreiheit genutzt hast oder ob du, ob du deine Mails verschlüsselt hast oder nicht, sondern dann wirst du deswegen dann verfolgt. Dann
1: wird halt nachgeschaut, ob man irgendwas findet, was, ähm, dir nachzuweisen ist, im Zweifelsfall. Also, das ist sozusagen, das ist ja dieser, diese, der Witz ist ja, also, wenn ich jetzt mal kurz Fontane darf, das ist jetzt ein sehr weites Feld, was wir damit aufmachen, in der Debatte, ähm, nichts zu verbergen zu haben und ob das jetzt stimmt oder nicht, aber das, also, ich würde sagen, das ist auch schon fast ideologisch, äh, konnotiert, dass also muss ja. ähm, ich, ich würde sagen, das stimmt eben genau überhaupt gar nicht, ja, weil, äh, also, ähm, unheimlich viele Leute von äh, Verfolgung betroffen sind, die eigentlich auch sich nichts vorzuwerfen haben, aber nee. in irgendeiner Weise anecken, ohne dass sie das selber beeinflussen können, ja, einfach, genau, weil genau. sie eben nicht in einer privilegierten Situation leben.
2: Also da, da, da stimme ich total mit dir. Also ich sage nicht, dass jeder, der verfolgt wird, ein Verbrecher. Also das, das war, war, war überhaupt nicht meine Intention, das, das, das zu sagen. Ich sage von, von den Leuten, die man hier in dieser Diskussion das äh, Sagen hört, dieses äh, solange ich nichts zu verbergen habe, habe ich doch auch nichts zu befürchten, ähm, auf, auf die meisten Leute trifft das schlicht und ergreifend zu. Also es ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, wenn man ja, wenn man hier in diesem Land lebt und hier geboren ist und äh, eine weiße Hautfarbe hat und äh, und und äh, jeden Tag brav arbeiten geht und äh, äh, das mit der Steuerhinterziehung jetzt nicht übertreibt und ähm, äh, auch nicht immer viel zu schnell fährt, dann hat man äh, dann 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 braucht man keine Verschlüsselung. Dann dann kann es einem egal sein, ob die NSA die eigenen Nachrichten mitliest oder nicht, weil dann mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit solange man nicht zu so oft Bombe reinschreibt in so eine WhatsApp-Nachricht, äh, wird einem nie was
1: passieren. Und das ist... Die äh Frage ist natürlich auch, was ist was passieren? Ne? Also ähm, erstens kannst du vielleicht verwechselt werden, weil der Algorithmus irgendwas falsch sortiert hat oder weil dein Name irgendwie falsch ist oder ähm, wenn wenn passieren jetzt harte Strafverfolgung ist, das ist das eine, aber wenn du zum Beispiel einfach nur in der falschen Straße wohnst und deswegen plötzlich irgendeine ähm, Versicherung nicht mehr kriegst oder der, die Schufa-Auskunft irgendwie steht wie Alva Freude kürzlich keine Kreditkarte mehr kriegst. Warum hat er keine Kreditkarte gekriegt? In dem Fall hat er keine Kreditkarte gekriegt, weil die Schufa-Auskunft über ihn sehr negativ war und was damit zu tun hatte, dass, weil er eben viel verschlüsselt, so wenig Informationen über ihn vorlagen. Aber du kannst natürlich auch einfach in der falschen Straße wohnen und so viele von deinen Nachbarn sind gerade auf Hartz 4 Ja, das ist ja ganz so weiter. Das ist was, was du selber überhaupt gar nicht beeinflussen kannst. Ähm, wo wo vielleicht besser wäre, wenn, äh, wenn das nicht mit der Auswertung von Daten zu tun hätte, ob du jetzt eine Kreditkarte bekommst oder nicht, was ähm, utopisch ist, aber äh, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht nur durch das Individuum manipulierbar, wie du dann von Algorithmen ausgewertet
2: wird. Okay, das das, 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 das stimmt. Also da, da kann man pauschal gegen Algorithmen vorgehen und, und sagen, dass das dass da der Algorithmus scheiße ist, wobei man an dem Punkt dann sagen muss, also die Banken werden jetzt sicherlich, also wenn, wenn sie die Algorithmen nicht mehr hätten, würden sie sicherlich nicht jedem einen Kredit geben der, der bei Ihnen vorbeikommt und nach einem Kredit fragt, sondern Sie würden einfach andere Maßstäbe anlegen als Algorithmen, nämlich die Maßstäbe, die Sie vorher hatten. So ist der denn schon alter Kunde unserer Bank? Ist der denn äh, auf den gleichen Partys gewesen wie ich? Hat der denn einen schicken Anzug an oder wie auch immer? Also so so diese ist das Maßstäbe. Ein
0: langjähriger Bombenleger.
2: <lacht> oder, oder, oder genau, hat der lange Haare zufälligerweise, dann kriegt er vielleicht doch keinen Kredit. Also ähm, ich, ich, ich wage zu bezweifeln, dass in dem Fall die, die, die Mechanismen, die zu, 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 zur Entscheidung geführt haben, weniger diskriminierend waren, als Elbe es halt lange Haare. Haare ist.
1: Aber jetzt kommen wir in den Bereich der Glaubensfragen, richtig?
2: Ja, das stimmt. <lacht> Alva hat lange Haare, aber das ich, 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 ich habe nicht das Gefühl, dass die, dass die, dass die Gesellschaft äh, vor den Algorithmen wesentlich, äh, wesentlich menschenfreundlicher und offener war, sondern dass, 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 dass es eher, schlimmer, äh, eher besser geworden ist. Äh, und eher schlimmer war.
1: Nochmal, jetzt sind wir im Bereich der Wahrnehmung der Glaubensfrage ja. und, und äh, sowas, finde ich, als Grundlage von, von ähm, Einschätzungen. Ja, kann man doch bestimmt überprüfen, schwierig. Oder? Ja, das müsste dann aber nochmal überprüfen. Ja,
2: ja, also das ist klar. Na gut, vielleicht, du, du, du. Anne will los.
1: Ich bin jetzt dann doch ein bisschen müde. Genau, dann würde ich Aber sagen...
0: Aber vielleicht, wenn du noch irgendwie über äh, Norwegen erzählen willst, kannst du dann ja auch einfach so erzählen. Also na, ähm, wenn Anne schon weg ist stimmt, oder so. Genau,
2: du Ach Quatsch, wir, wir, nein, wir verabschieden unsere Gesetze, äh, unsere Gesetze. Wir <lacht> verabschieden unsere Gesetze, Ordnung, nein, wir verabschieden unsere Gäste.
1: Ich glaube, du willst eigentlich Politiker und Regierung werden, oder? Genau. Ich bin will, schon. Ich <lacht> jetzt kann ich es ja sagen.
2: <lacht> jetzt habe ich aber
0: das Bier noch Also ich könnte jetzt noch so, ich könnte noch so lang jetzt. Äh, so.
1: Aber wer will sich dann so viel anhören, jetzt mal ehrlich?
0: Ähm, ja, also ich finde, bisher war es jetzt... Äh, Alle die Leute, die noch weiterhören.
2: das ist ja Die, also die Menschen haben ja die Wahl, sie können jetzt die Stopptasse drücken oder sie können noch weiterhören. Aber ich würde sagen, wir... Äh, wir nee, das ist richtig. Ja, wir machen, wir jetzt machen jetzt einfach also. mal, wir machen für heute Und mal Schluss. Cut. Wir können ja dann die nächste Sendung einfach ein bisschen früher machen. Gut. Und äh, vielen Dank an dich. Es war sehr, unterha sehr unterhaltsam, sehr war vielleicht sehr interessant. <lacht>
1: ich, ich hoffe, angenehm unterhalten ja. zu haben ja, also Schauer
0: genau Schauergeschichten. Also ich Genau. <lacht> es, es war jetzt auch einfach irgendwie äh, sehr, sehr wichtig. Ich habe jetzt, ähm, also es gibt wirklich niemanden im deutschsprachigen Raum, der so eine umfassende Expertin in Sachen Überwachung ist wie du. Also einerseits, dass du halt völlig als eigene Betroffene sozusagen am eigenen Leib das miterlebt hast, aber auch gleichzeitig, dass du halt im aktivistischen Umfeld dort tatsächlich professionell zugange bist und dich natürlich auch diskursiv und politisch damit jetzt schon seit Jahr, Jahren beschäftigst. Also das war schon mal irgendwie... Ich fand das auf jeden Fall die erste Wahl. Das war schon echt sehr, sehr cool, dass wir diese ganzen Einblicke hier haben konnten. Dankeschön. Ja,
1: gerne, vielen Dank. Wobei ich mich natürlich freuen würde, wenn sozusagen neben mir Premium-Opfer so langsam auch noch andere Fälle <lacht> mal so ein bisschen aufs Tablett kämen und würde Nächst gerne ja bei jeder Gelegenheit dazu aufrufen, dass das sozusagen... Hast du das gehört,
2: Verfassungsschutz? Du musst mehr Leute überwachen. ...mehr
1: hm. solche Geschichten mit einbezogen werden in diese, diese Diskussion, weil das glaube ich ja. Die Datenbasis ist immer
0: noch sehr, sehr gering, leider. Ja, das stimmt. Das ist in der Tat so richtig. Also falls ihr Opfer von Überwachung,
2: oh Gott, das ist das ist, so ein Aufruf, <lacht> sollte man glaube ich nicht starten. Dann schreibt uns eine Mail oder quatscht uns auf die anonyme Mailbox oder äh, und äh, tut uns einen Gefallen und, und,
0: und, und tut uns einen Gefallen und tut in eure E-Mail-Signatur, die ihr unverschlüsselt sendet, immer. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass man den Verfassungsschutz abschaffen sollte. <lacht> genau. Damit wir auch einfach auch ganz entspannt weiterhin das äh, fordern können, ohne dass... Und dass äh, Irgendjemand das, muss uns ja zuhören. Dass, äh, die, äh, dass der Verfassungsschutz uns jetzt irgendwie auf den Giger genau. nimmt.
1: Ich finde auch, das sollten einfach möglichst viele fordern.
0: Genau. genau. Also, tschüss NSA, tschüss, tschüss. Verfassungsschutz. Tschüss Verfassungsschutz, <lacht> bis, zum Mal. Äh, bis zum nächsten Mal.
2: Dann ja. Tschüss. Tschüss. tschüss.